0: فقاقيع تأليف دكتور أحمد خالد توفيق بصوت كريم مسعد دار ليلى للنشر والتوزيع قطعة الشيكولاته الأخيرة ورقة الكرم الأخيرة قصة قصيرة شهيرة ومؤثرة جدا للأديب الأمريكي او هنري وتحكي عن فنانة مصدورة مريضة ربطت موتها بسقوط آخر ورقة كرم من على غصن الشجرة خارج النافذة الحكاية أن الورقة لم تسقط قط. فيما بعد استردت عافيتها، فعرفت أن فناناً مغموراً يحبها رسم ورقة زائفة ليوهمها بأن الورقة موجودة وأن في حياتها بقية. ما أتكلم عنه اليوم أقل سمواً ورقياً ولكنه مؤلم بالقدر ذاته. منذ طفولتي يشتري أبي الفاكهة أو يهدينا أحدهم صندوقاً من الشوكولاتة. وكنا نقوم باللازم ونجهز على الفاكهة أو الشوكولاتة بالكامل فقط تبقى قطعة شوكولاتة أو تفاحة أخيرة المهم يبقى شيء ما غير قابل للتوزيع علينا هذا الشيء الأخير يظل في الثلاجة بانتظار أن يظهر له زملاء قابلون للتقسيم وفي صباح تعس يختفي من عالمنا نهائيا أين ذهب؟ لا أحد يعرف وكبرت وصرت أبا لكن السؤال السرمدي ما زال يحيرني أين يذهب الشيء الأخير؟ هناك من يأخذه لكن من؟ لست أنا بالتأكيد ولماذا لا أكون أنا ذلك المحظوظ؟ جاء الاختبار الأعظم في صورة صديق لي عاد من سويسرا وجلب لي صندوقا من الشوكولاتة الفاخرة التي يذهب مذاقها بعقلك أسرتي تتكون من أربعة أفراد لهذا منذ البداية عرفت أن عدد قطع الشوكولاتة لن يكون من مضاعفات الأربعة أبدا الحياة ليست بهذه البساطة ربما هي تسع قطع ربما ثلاث عشرة المهم أن تلك القطعة الأخيرة اللعينة سوف تظل موجودة في الثلاجة بانتظار مصيرها وهو ما حدث بالفعل زوجتي وأنا وابني المراهق وابنتي الطفلة مثل المتهمين في قصص أجاثا كريستي نتبادل النظرات الإجرامية ونحن نعرف أن أحدنا سوف يفعلها من هو؟ يمكن أن أطلب منهم الانتظار لكن إلى متى؟ ومتى يعود صديق ثاني لي من سويسرا بصندوق شيكولاتة؟ هكذا وضعنا القطعة في رف الثلاجة وأقسمت لنفسي أنها ستكون لي كنت أخدع وأنا طفل أحمق لأنني كنت طفلا أحمق فأي مبرر أقوله لنفسي اليوم؟ بالنسبة لابنتي أنا مطمئن لأن رف الثلاجة أعلى من متناول يدها لكني قلق من أم العيال ومن الوغد المراهق الصغير في البداية لاحظت أن زوجتي تحوم حول الثلاجة أكثر من اللازم قلت لها بلا مناسبة واضحة إننا سننتظر حتى نبتاع بعض الشيكولاتة ليصير عدد القطع قابلا للقسمة على أربعة بدأ عليها الحرج وقالت بسرعة إنها لا تحب الشيكولاتة أصلا وجدت الولد يفتح الثلاجة ويقف أمامها وقتا أطول من اللازم سألته عن مشكلته فقال لي أريد شيئا أكله أنا في مرحلة نمو كما تعلم كان رأيي أنه نمى بما يكفي ولو نمى أكثر من هذا لتحول إلى ثورة ثم ناولته قطعة من الخبز ومثلثا من الجبن، ووقفت أحرس الثلاجة حتى تأكدت من أنه رحل. مشكلة تواجدهم الزائد حول الثلاجة، حتى لو لم يسرقوا قطعة الشوكولاتة، هي أنهم لا يتيحون لي فرصة أن أسرقها أنا. ظللت قلقا طيلة الليل أتقلب في فراشي من حين لآخر، أتأكد من أن زوجتي نائمة. أريد أن أنهض لكن شعورا بالخجل يمنعني. الأمر ليس بهذا التعقيد. ولا يمكن أن تبلغ بي الدناوة هذه الدرجة أنا رجل ناضج في العقد الخامس من العمر وعندي مشاكل كبرى ولدي مهنتي من المستحيل أن أظل ساهرا لأتسلل إلى المطبخ لأسرق قطعة شوكولاتة في الماضي كان الزوج يتسلل إلى المطبخ لأن الخادمة الحسناء نائمة هناك فيا حدار اهتمامات أزواج اليوم في النهاية انتصرت شهوة الشوكولاتة علي وقررت أن أفعلها مرة في حياتي قطعة الشوكولاته الاخيرة ستكون لي انا لاول مرة في حياتي. خرجت الى المطبخ في ظلام الصالة وقلبي يتوثب في الضلوع. اتجهت للمطبخ وفتحت الثلاجة. مددت يدي الى الرف. انت لي. لقد قالت الاقدار يوما ما انك لي. وامسكت بقطعة الشوكولاته. هنا فوجئت بانها مجرد ورقة مفضضة ملفوفة على لا شيء. هناك وغد ما قد اكلها ولفها باحكام لتبدو وكأنها لم تمس، من فعلها؟ لماذا تنام زوجتي بهذا العمق؟ لماذا لم يصحبني طيلة الليلة؟ إن قصة ورقة الكرم الأخيرة تتكرر، لكن صبرًا سوف أعرف الفاعل
1: غدًا صباحًا عندما أعرف من في البيت يحب كتابات أو هنري. سذاجتي يتعامل المرء أحيانًا بسذاجة غير مقصودة قد تبدو للآخرين
0: خبثًا. أذكر أنني أيام الكلية استعملت لفظة بذيئة جدا أمام مجموعة من الفتيات لأنني لم أكن أعرف معناها وحسبتها نوعا من استعراض براعة اللغوية الظريف في الأمر أن وجوههن جميعا إحمرت وبعضهن صدم وهو ما يعني أن الأنسات الرقيقات كن جميعا يعرفن تلك اللفظة ذلك الموقف الذي وصفته ذات مرة بي ذئب وديع وسط مجموعة من الحملان الشرسة عندما عرفت شبكة الإنترنت لأول مرة تصرفت بسذاجة واستعملتها للحصول على معلومات متخيلاً أن هذا هو الغرض من اختراعها وفاتني أن الشباب حولوا الإنترنت إلى طريقة للحصول على الأغاني والأفلام والصور إياها فقط صحيح أن المرأة بدأ يتعلم الاستخدام الصحيح للإنترنت لكنه يتعلم ببطء طبعاً بحكم السن تلقيت رسالة إلكترونية من قارئ فضل استعمال الإنجليزية فردت عليه بلغة إنجليزية مفرطة في عاميتها لاحظت أن خطابه التالي كان باردا جدا إن لم يكن عدوانيا وفي نهاية الخطاب سألني في حزم ماذا تقصد بلفظة بيبي التي ناديتني بها في خطابك بالضبط كنت أسمع العامية الأمريكية في أفلامهم فأجد أنهم يخففون لفظة بيبي، فينطقونها بيبي. وبدأ لي هذا نوعاً من البلاغة المحببة، لكن كان علي أن أفهم فيما بعد أن بابي هذه كناية عن أية فتاة في المواقع الإباحية، كل هذا بسبب رغبتي في استعراض براعة اللغوية. موقف مماثل حدث مع صديق سافر إلى الخارج وأرسل لي قرصاً مدمجاً عليه مجموعة طريفة من الصور المتحركة، اف كنت بصدد تصميم موقع لي فانتقيت صورة لعينين شيطانيتين ووضعتها في بداية الموقع مر الأمر على خير إلى أن تلقيت أكثر من رسالة من قراء يقولون لي هو أنت من دول وصباح الفل فيما بعد عرفت أن صديق الوغد نسخ صورة العينين هذه من واحد من أشهر وأهم مواقع البورنو على شبكة الإنترنت لقد كانت هذه الصورة علامة الموقع المميزة حاولت ان ازيل الصوره لكن وجدت انني كالعاده نسيت كلمه السر التي تتيح لي عمل تغييرات في الموقع هكذا ستبقى هذه الصوره للابد تثبت لي انني ساذج وتثبت للاخرين انني ذئب عندما جربت ذلك النشاط البشري المعروف بالشات اتخذت اسما مستعارا طبعا ودخلت غرف الحوار لاسمع ما يقولون لاحظت انني ساحر وجذاب فعلا برغم انني لم افتح فمي وأنني أتلقى اتصالات من أجمل مجموعة من الفتيات عرفتها في حياتي فيما بعد وجدت أن الصور التي أرسلنها لي كانت جميعا لممثلات أجنبيات شهيرات لا أعرفهن ولهذا السبب طلقت الشات نهائيا باعتبار كل ما يقال فيه كذبة حتى كلمة صباح الخير قد تقال في منتصف الليل صحيح إنني ساذج لكني لم أبلغ بعد درجة السذاجة التي يحسبونني بها عندما أفتح صندوق بريدي كل يوم لأجد ألف خطاب من ألف زوجة زعيم أفريقي راحل الزوجة الثكلى تقول إنها ماجدا لامبو أرملة الزعيم أومبا لامبو الرئيس السابق لجمهورية كوكو لامبو الذي هو نطلب له الرحمة اختلس 150 مليون دولار من مال الشعب وقام بإيداعها في مصرف كذا في جامايكا المهمة سهلة جدا هي أن الأرملة بحاجة إلى من يسحب لها هذه النقود والنص بالنص، فقط هي توسمت في شخصي أنني نصاب أمين وأنني سوف أكون خير من يقوم بهذه المهمة. يا سلام، اختارتني أنا بالذات من بين كل سكان الكرة الأرضية لأنني أوحي بالثقة أنا المحظوظ الوحيد الذي سوف يظفر بـ75 مليون دولار. ربما تسخر من الأمر لكن تذكر أن هناك أمريكيين صدقوا القصة وذهبوا إلى جامايكا فعلا وهناك تنتظر الأمريكي عصابة كاريبية ممتازة تعطيه علقة لها العجب وتسرق ماله وجواز سفره وثيابه ثم تلقي به في الشارع عاريا مفلسا لا أشعر بآيات شفقة عليه وأرى أنه يستحق هذا ماذا ينقص هؤلاء كي يعلنوا أنهم نصابون وبرغم هذا هو مصر إن الحديث عن السذاجة لا يتوقف ويحتاج إلى عدة مجلدات لكن المشكلة هي أن الجميع لا يصدق أنك ساذج إلى هذا الحد إنما أنت تتخابث كأنه يجب أن أسافر إلى جامايكا وأتلقى علقة من حرم
1: الرئيس أومبالامبو كي يصدق أنني ساذج فعلا تخنقني أزمنة لا جدوى عامة أحاول الا أصادق
0: أحدا على الإطلاق لأن الحياة أقصر من أن نضيعها في العلاقات الاجتماعية اليوم يزورك إبراهيم الششماوي وزوجته وأطفاله الخمسة ويقضي أمسية كلها يحكي لك عن أمجاده ورئيسه الأحمق في العمل الذي لا يفهم أي شيء بينما تنشغل زوجته في صفع هذا الولد القليل الأدب وضرب هذا وركل ذاك، وينشغل الأطفال في تحطيم كل شيء تحبه أو تعتز به في البيت وزوجتك تبتسم مؤكده ان كراش هذا صوت شاشه التلفزيون التي قذفها احدهم بمطفاه السجائر زوجتك تؤكد انه لا مشكله واننا كنا نتمنى من زمن ان يتحطم هذا التلفزيون وفي النهايه يرحلون كالمغول تاركين خرابا وارضا محروقه وعليك ان ترد الزياره ونتيجه رد الزياره ان يرد الزياره لا لا يوجد شيء يستحق هذا كله لكني اذا صادقت احرص بشده على الا اصادق من يكتبون الشعر خاصه اذا كان رديئا لاحظت ان الشعراء المجيدين يبخلون بشعرهم كانه الدر المكنون فلا يخرجونه الا لمن يستحق وعندما تمس الحاجه له بينما الشعراء النص لبه كما يقول المصريون لا يكفون عن الصراخ بالشعر في كل وقت وكل حين أذكر واحدا من هؤلاء كان يكرر قصيدة بعينها فيها مقطع يقول سقطت الذبابة في الدورق كان يردد هذا المقطع بلا توقف بينما اللعاب يتطاير من فمه والجنون في عينيه الأسوأ أنه يصرخ في وجهك بعنف حتى أن من يرى المشهد من بعيد يعتقد أنه يصرخ فيك وأنت عاجز عن الرد هناك دائما تلك الأجندة المكتنزة بالقصائد تحت إبطه في اية لحظة يخرجها ليبدأ في الصراخ، تمر أنت بمرحلة الإصغاء، فالابتسام، فالاكتفاء، فهز الرأس، فإظهار الملل، فالتذمر الصريح، فالهلع ومحاولة الهرب، لكنه مصر على أن ينهي المعلقة، وقد قلت مراراً إنه لا شيء سوى الديناميت في الفم يقدر على جعل الشاعر المتحمس يتوقف. كل كلامه مفتعل بطريقة فظيعة، لا يقول: تصبحون على خير، وإنما تصبحون على اكتمال حتى أتمنى أن أسمع ما يقوله للبقال عندما يشتري جبنا أو عندما يشكو للسباك من انسداد بالوعه الحمام مستحيل أن يتكلم بلغة العامة مثلنا أذكر أن أحدهم وقف ينشد لي الشعر في محطة القطار وأنا أكرر استحساني بينما القطار يصفر منذرا لآخر مرة لو لم تركب فهي مشكلتك وعليك أن تنضي ليلتك هنا لكنه مستمر مستمر هكذا لم أجد بدا من تركه بلا كلمة والركض للحاق بالقطار. ثم تأتي لحظة المظروف المظروف المكتنز المليء بالشعر الذي يعطيه لك ويطلب رأيك فيه خلال يوم كأن المطبعة في الانتظار تحمله عائدا للبيت كأنك تحمل صحيفة ذنوبك أما العمل الأخطر فهو أن تحضر مهرجانا شعريا يأمه يا هذا الطراز من الشعراء عامة هناك نوعان من الشعر حاليا شعر أتدحرج عبر الطرقات الشتوية تخنيق ازمنه لا جدوى وهذا النوع من الشعر لا بد أن يظهر فيه دونكي شوت في لحظة ما هناك أكثر من نهد ومقطع يحوي تجديفا يقشعر له جسدك يضعونه خصيصا كي يثير غضب الجهات الدينية فتنشى معركة على حرية الإبداع والرقابة على الضمائر إلى آخره وهي معركة تنتهي ببيع كل نسخ الديوان على كل حال لا بد من كلمتي يا سيدتي هنا وهناك لإضفاء لمسة نزار قبانية على الموضوع النوع الثاني من الشعر السائد حالياً هو مات الذي قد كان نبراساً من بعده ساد الاسى الناس سوف تسمع الكثير جداً من هذا الكلام حتى ينفجر رأسك ثم يظهر ناقد يمط شفته السفلى في قرف ويتكلم عن. البنية الإبداعية الكوزموبوليتانية في إرهاصات ما بعد الحداثة هذه هي الممارسة المنهجية القولية النقدية تكشف عن نفسها داخل الطرح البنيوي نعم إن الشعراء خطر داهم يمكن أن يدفعك للانتحار ما لم تكن قد انتحرت فعلا حتى هذه اللحظة على أني شعرت أن بوسعي أن أحبهم عندما دعوت ثلاثة منهم إلى عزومة من لحمة الراس في مطعم قريب ورأيت كيف يلتهمون الطعام في نهم شعري وكيف يفرغون العظام من النخاع ويقذفون أصابع الممبار ثلاثا في أشداقهم عندها عرفت أن الشاعرية الابداعيه الكوزموبوليتانيه قد تغزو كل جزء في
1: كيانك لكنها تترك معدتك بشريه كما هي سيما سيما قررت لفتره ان اتابع الافلام العربيه الحديثه
0: التي تقدم على الفضائيات على الاقل لارى ما يراه اولادي طيله اليوم لسبب ما شعرت للحظه بانني ارى الفيلم ذاته الف مره فدائما هناك مجموعه من الشباب عادل يحب منى ومها تحب سمير ومنى تشعر ان مصطفى يحبها لكنه في الحقيقه يحب مها وسلوى تخدع مصطفى وتقنعه ان كوثر لا تحبه بينما سمير يحب معتز المهم أن هناك حشدا من كل أنواع وألوان الفتية والفتيات بحيث يضمن الفيلم ألا يفلت منه مشاهد واحد ثم أظهر مطرب شبابي ما من مكان ما ليغني أغنية شبابية ما بصوت رخيم مسروق يعني ليس صوته وإنما هو يصطنعه اصطناعا ويذهب الجميع إلى شرم الشيخ ليرقصوا بالميوهات على الشط ثم يظهر حسن حسني الممثل المصري الذي صار جزءا من تقنيات السينما كالتصوير والمونتاج والموسيقى التصويريه وحسن حسني. هناك البيه الشرير الذي يريد تهريب المخدرات او غسيل الاموال وهو غالبا سامي العدل. رايت الف مره ارهابيين عالميين ملثمين ينوون اغتيال شخصيه سياسيه مهمه، ورايت مليون مره البطل يقفز قفزه جانبيه واسعه ليطلق الرصاص بمسدسين نحونا وهو مستمر في السقوط بالسرعه البطيئه. لو كنت لا تعرف كيف تسقط بالسرعة البطيئة فأنت لا تصلح بطلاً لأفلام الأكشن كما رأيت فريقاً من الرجال الأشداء يتقدمون صفاً بالعرض نحو الكاميرا بذات السرعة البطيئة بينما انفجار مروع بطيء هو الآخر يدوي خلفهم ولا واحد منهم يلتفت للخلف لأنهم أشداء كما تعلم من يرى هذه الأفلام يعتقد أننا نعيش في شيكاغو في عصر تحريم الخمور لابد من قصيدة لأحمد فؤاد نجم ومظاهرة حرق العلم الإسرائيلي هذه أشياء قد لا يكون لها أي دور في الفيلم لكنهم يطلقون عليها التوابل السياسية وكما قلت هي توابل لهذا لا يكثرون منها حتى لا يفسد طعم الطبخة فقط كنت أصاب بانهيار عصبي عندما عرفت أن هذا كله ليس فيلما واحدا بل عدة أفلام والأسوأ أن هذا كله استنساخ للسينما الأمريكية حتى لقطة الرجال الذين يتقدمون صفاً بسرعة البطيئة ليخربوا بيتك هذه الأشياء فعلتها السينما الأمريكية وما زالت تفعلها لكنها بالطبع فعلتها أولاً وفعلتها أفضل بحكم الإمكانيات عندما قدمت ساندرا نشأت فيلم ملاك اسكندرية تفاءلت بهذه التقنيات الجديدة وألعاب الكاميرا لأنها جددت بعض دماء السينما المصرية المتجمدة المشكلة بعد هذه الأعوام أن الجميع قلد ساندرا نشأت الى درجه ان الدماء الجديده تجمدت بدورها في الماضي كان الموظف هو الذي يفرض السينما التي يريد ان يراها لهذا كان بطل الفيلم موظفا او معلما او محاميا ثم بدا نجم الحرفيين يعلو في مصر هكذا فرضوا السينما الخاصه بهم وهي المرحله التي اشتهرت ب سينما الباذنجان ثم جاء الشباب من جمهور المولات الذي يريد ان يرى فيلما خفيفا يناسبه هو وفتاته وهو مستعد لدفع التذكرة الغالية نسبيا هكذا تكيفت صناعة السينما بالكامل لإرضاء هذا الشاب الذي يريد أن واحد يرى بعض حكايات أصحابه في الكلية على الشاشة اثنان يرى عدة فتيات جميلة يلبسن آخر موضة ثلاثة يسمع أغنية من ألبوم المطرب شادي زبادي الجديد أربعة يرى عدة مطاردات وسيارات تنقلب وتحترق على سبيل إخراج طاقة التخريب الدفينة فيه خمسة، بعض الحوار اللاذع، الروش، والنكات اللفظية. ستة، لا بأس بجزء سياسي يشعره بأنه ثائر وليس تافها إلى الحد الذي يعتقده أبوه. وهكذا تحولت صناعة السينما المصرية بالكامل. ويبدو أنها ستبقى كذلك لفترة طويلة جدا. بعض الأفلام الجادة العميقة تخرج رأسها من الحجر من فترة لأخرى، مثل ملك وكتابة وشأف مصر الجديدة. وخالي من الكوليسترول وبوابة الشمس لكن رأسها يقطع فورا باعتبارها تجديفا صريحا وبما أن أولادي لا يكفون عن مشاهدة هذه الأفلام والاستمتاع بها للمرة الألف فليس عندي تفسير سوى إنني غبي أنجب عباقرة أو عبقري أنجب أغبياء الاحتمال المخيف أن نكون جميعا أغبياء ونحن لا ندرك ذلك ويكون العبقري الوحيد هو جاري الذي أقلع نهائيا عن فتح جهاز التلفزيون لا لم يبعه لأنه ما زال يجده مفيدا كمنضدة يضع عليها النظارة والساعة
1: عندما ينهم كلي يا حبيبتي نعم يا رانيا أعرف أنك تحبينني
0: وأنك تتعذبين وأنك لا ترغبين في تذوق طعم الزاد إلى أن نصير معا للأبد لكن لبدنك عليك حقا ولهذا أتيت بك إلى هذا المطعم الفاخر كي أطعمك قليلا حتى تجدي في عروقك القدرة على المزيد من الحب والحزن كلي كلي يا صغيرتي أمامي فنجان القهوة السوداء لا أريد سواها لأنها رخي لأنها أقرب إلى الاكتئاب الذي أمر به إن الحياة من دون حبيبتي ليست حياة أصلا لهذا أشرب القهوة السوداء كي تمزق معدتي وكي ترفع ضغط دمي إلى أن تنفجر شرايين مخي نعم التهم السلطات كلها ما شاء الله إن أكل الصلطة بالشوكة لا يسمح للمرء سوى بالتقاط أقل القليل لكنك تغرسين الشوكة فيفرغ الطبق خبز أيضا هل تريدين بعض الماء كي يساعد على البلع؟ تذكرت أشعب الطفيلي؟ عندما كان مع ابنه في حفل زفاف وشرب الصبي كوب ماء فصفعه أبوه قائلا لو أنك اتخذت بدلا من هذا الماء بضع لقيمات قال الصبي إن كوب الماء يفرغ مكانا لمزيد من الطعام هنا صفعه أشعب ثانية قائلا لماذا لم تخبرني بهذا من قبل ها ها لماذا تذكرت هذه القصة الآن لا أعرف اشرب الحساء يا صغيرتي الرقيقة المعذبة لا لا داعي للشرب من الطبق مباشرة اشربي بالملعقة. نعم يا رانيا، إن قصة حبنا خالدة ولن تموت، حتى لو كان أهلك لا يوافقون على شخصي لأنني فقير ولأنني ثقيل الظل ذو وجه عكر. تلتهمين المكرونة الآن، أنا فعلا معجب ببراعتك. الشوكة لا تقدر إلا على حمل حفنة من أعواد المكرونة، لكنك تنقلين بها نصف الطبق إلى فمك. اشربي بعض الماء، أنت تفرطين في وضع أحمر الشفاه. كأنك أكلت إنسانا حيا لا هذه صلصة المكرونة. معجب أنا بطريقتك في تفسيخ لحم الدجاجة إن هي إلا لمسة واحدة وتحولت الدجاجة إلى أشلاء لم أرى أحدا يفعل هذا سواك وسواه أبو لهب في فيلم فجر الإسلام جميل جميل يسعدني أن أرى فمك الدقيق الصغير يمحو كل أثر للدجاج هنا المزيد من الكباب أنت تنقلين أصابع الكفتة إلى فمك برشاقة رائعة إصبع إصبعان ثلاثة لا هذا إصبعك أنت فلا تأكليه من فضلك هانا سعيد جدا لأنك تأكلين سعيد لدرجة أنني سأطلب فنجان قهوة آخر ماذا كنا نقول؟ آه الحب والحاجة إلى أن نكون معا للأبد إن أباك رجل قاس وأمك لا لا داعي للعق الطبق بعد أن أكلت اللحمة اعرف انه مبلل بالصلصه الشهيه المتخلفه عن الشواء لكن المنظر غير محبب احب طريقتك الرشيقه في شرب المياه الغازيه ثم تتجشاين في رشاقه قبل ان تنتقلي لطبق اخر اه الجمبري في مصر يسمونه الجمبري وفي الخليج يسمونه الروبيان لا مشكله المهم انه يختفي من على ظهر البسيطه بسرعه البرق على فكره عرفت صديقين درس في اكبر معاهد السياحه والفنادق وبرغم هذا يعجزان عن انتزاع لحم السمكه بضربه سكين واحده كما تفعلين انت انت جميله وبارعه حقا بطيخ مع السمك للناس فيما يعشقون مذاهب حبات العنب مع البطيخ في شوكه واحده ثم تغمسين هذا كله في الايس كريم قبل ان ترفعيه لفمك فكره جميله فذكريني بان اجربها الأجمل أنك تتبعين هذا بإصبع من الكفتة، ثم كوب من الماء. عندما نتزوج يا رانيا، سوف أصحبك لهذا المطعم كل يوم، فمن الواضح أنه يروق لك. معجزة حقيقية أن تتمتعي بهذه الشهية وتحتفظي برشاقتك، تقولين إن هذه الشهية ليست من عاداتك، لكنك سعيدة الليلة. أدعو الله ألا تسعى. ان تسعدي للابد ما دام هذا يجعلك تاكلين بشهيه تريدين عود خله هل ستاكلينه هو الاخر اه تريدين تنظيف اسنانك حسن سوف احضر لك علبه كامله كلام كثير يا رانيا اريد ان اقوله لك لكنك تفضلين ان ننتظر حتى تصل الحلوى ظننتها وصلت فعلا ليكن انا فقط بحاجه الى اجراء مكالمه مهمه ويجب أن أبحث عن هاتف هنا تقولين أن هاتفي الخلوي يطل من جيبي؟ ربما كنت كذلك بحاجة إلى دخول الحمام المهم إنني مضطر للنهوض كلي واستمتعي بالحلوى إلى أن أعود إن تأخرت لا تقلقي سأعود بالتأكيد وحياة عينيك الجميلتين وعندما نتكلم عن حياتنا معا عن اللحظة التي تصيرين فيها زوجتي وأكون مسؤولا عن طعامك وشرابك وملبسك إن أباك رجل عظيم حقا تقولين لي ما هي المناسبة؟ أقول إنه مجرد خاطر عابر
1: لا تتحركي من مكانك سأجري المكالمة وأدخل الحمام ثم أعود ملاك صغير جدا أحب الأطفال جدا وأراهم رحيق الحياة
0: وعبقها لكن هذا وهم صغار جدا أقرب لقطة صغيرة هشة ندية لعوب فاذا تحولوا الى تلك الكائنات المرعبه ذات الاسنان الاماميه الناقصه والميكروكروم على الركب فانني اكرههم كالطاعون هذه الكائنات المرعبه تمزق كتبك وتبعثر اوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على راسك فاذا حاولت الانتقام قال المجتمع اياك ان تلمس هؤلاء الملائكه الصغار ايها السادي المنحرف عندما تزوج عصام واختلى بعروسه لم ياء في عش الزوجية لم يكن يعلم بهذا كان قلبه يخفق كالطبل المجنون عندما قرع باب البيت فاتجه ليفتحه الوقف على الباب كان صبيا في السابعة ينسكب شعره الأسود الفاحم على نصف وجهه وفي عينيه نظرة شقية لطيفة أنا ميدو ابن الجيران معلومات جميلة جدا ولكنها كافية هكذا أوشك عصام على غلق الباب لولا أن لم ياء، هرعت ترحب بالطفل الجميل عالمة أن هذا من تقاليد الأنوثة، أدخلته وقدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معه وتقبله، ثم فتحت جهاز التلفزيون ليشاهد Space Stones معها، ظل عصام يروح ويجيء في الشقة منتظرا أن ينتهي كل هذا الهراء، لكن ميد الملاك الصغير جائع، قامت لتسخن له بعض الطعام فأكل وشبع. ثم استلقى على الأريكة وغاب في نعاس عميق أوشك عصام على حمله لرميه خارج الشقة لكنها صاحت في جزع سوف توقظه وحملت الشيطان الصغير إلى فراش الزوجية ونزعت حذائه ثم غطته بشرشف خفيف وتركته لينام براحته حاول عصام إقناعها أكثر من مرة بأن أسرة الصبي حتما قلقة عليه لكنها اخرسته بنظره حازمه تقول بوضوح يبدو انك لست الرجل الذي ظننته الرجل الذي يعامل هذا الملك الصغير بقسوه لا يؤتمن على زوجه رقيقه مثلي ثلاث ساعات والوغد الصغير نائم مما يدل على انه بلا اهل او ان اهله سعداء للتخلص منه وفي النهايه استيقظ من النوم فجلس في الصاله يشاهد سبيس تونز بينما هرعت لمياء تعد له بعض عصير الفاكهه في النهاية وقد انتهى عصام تماما وصار يفتح عينيه بمعجزة، أعلن ميدو أنه سيعود حتى لا تقلق عليه ماما، ووعدهما بأن يزورهما كثيرا جدا. بدأ الأمر يدخل دائرة الخطر عندما فتح عصام الباب في السابعة من صباح اليوم التالي وهو منكوش الشعر حافي القدمين، ليجد ميدو يسأل عن طنط لمياء، وسرعان ما كان يقتحم الشقة ويهرع إلى غرفة النوم ليوقظ العروس النائمة لقد صار المشي في الشقة حقا مكتسبا له لأنه ملاك صغير كما تعلم في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية هنا دق جرس الباب ودخل ميدو وفي يده أصبعان من الكفتة وفي اليد الأخرى عود خشبي غرست فيه قطع من الشيش طوق. سأل عما يأكلان فأصرت لمياء على أن تدس في يده بعض دبابيس الدجاج وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسف غداء العروسين تماما فلم يبق لديهما ما ياكلانه الا السلطة. وفوجئ عصام به يصعد الدرج قاصدا شقة اخرى. اذا هذا الشيطان الصغير يمر على شقق البناية ليجمع اللحم من كل شقة. هو لا يضيع وقته في جمع الفاكهة او الارز بل هدفه محدد واضح. النتيجة ان البناية كلها صارت تعج بالجياع. بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة ثلاث ساعات كاملة على الأقل في هذه المرة جاءت أمه وهنأت العريسين وقالت النميد يحبهما جدا لكنها تشعر ببعض الخجل لأنه يضايقهما قالت لمياء إنه لا شيء يسعدها مثل رؤيته هكذا صاحت السيدة في مرح وهو لا شيء يسعده أكثر من هذا فلتبقى معهما يميد ولكن لا تتأخر عن العشرة مساء وتركته عندما بدأ يصرخ طالبا لعبة أصرت لمياء على أن يأخذه عصام إلى السوبر ماركت ليبتاع ما يريد لأنه ملاك صغير هكذا نزل عصام معه وهو يسب ويلعن في سره وهناك شعر بأن الصبي لا يختار لعبة وإنما يقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل إنه ينتقي العاب لا يريدها ولا تهمه في شيء فقط لتكون عنده ولا ربما كي يحرم صاحب السوبر ماركت منها هكذا تحولت حياة عصام إلى الجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان هذا الصبي أكبر من الواقع أكبر من الحياة ذاتها إنه كابوس وكيف انتهت القصة بما أننا نعرف أنها لن تنتهي إلا بالطلاق أو الانتحار أو قتل الملاك الصغير وبما أن هذا المقال يفترض أنه فكاهي فإنني سأنهي القصة عند هذا الحد وأترك
1: تصور النهاية لخيالك الخاص الشفرة الغذائية عندما تلقيت دعوة على الإفطار في رمضان من ذلك المنتدى على الإنترنت قبلت على
0: الفور ومن دون تفكير لا يجب أن ينتظر المرء ليفكر عندما يتعلق الأمر بالطعام المجاني. وهناك مثل صعيدي لا أذكر نصه يقول لا أحد يموت من الأكل من يموت يموت جوعاً صحيح انني ساسافر من مدينتي الى القاهره ويكون علي ان اعود بعد الافطار بمعده ممتلئه وجسد متثاقل وحجاب حاجز مرتفع ومخ تدنى الاكسجين الواصله لكني قلت ان الاكل ياتي اولا وبعد هذا نفكر هكذا ارسلت موافقتي بعد يومين كان هناك حادث سياسي جلل تكلمت عنه الصحف. فدخلت ذلك المنتدى لاعرف راي الشباب وما يقولون هنا وجدت هذه السطور المرعبة الدمار المدمر، حساء ودجاج بني، رجل المستحيل، مكارونا ولحم مسلوق، فتاة الغد، مكارونا وحساء ودجاج بني وهكذا على امتداد ثلاث صفحات كاملة وقد أصابني الرعب لأنني افترضت أن هذه شفرة مهمة ويبدو أن شباب هذا المنتدى قرروا أن يقوموا بعمليات على أعلى درجة من الخطورة إن شفرة المتعلقة بالأكل شهيرة جدا في العالم العربي. أذكر أن شفرة التحذير من هجوم من ناحية إسرائيل في حرب 1967 كانت عنب عنب عنب، وهي الإشارة التي أرسلها الشهيد عبد المنعم رياض فجر يوم الخامس من يونيو فلم يتلقها أحد أو تلقوها وحسبوا أنه رجل يشتهي العنب، أو أنه يتنبأ بأغنية سعد الصغير. التي سيغنيها بعد هذا بأربعين عاماً العنب العنب أذكر كذلك الشفرة التي سمعناها من إذاعة فتح وتقول الويسكي في الطريق واصل الرقصة الله معكم طبعاً معناها هو الذخيرة قادمة استمروا في المقاومة الله معكم هناك شفرة شهيرة جداً هي السنجة في الرنجة وتعني القتل الفوري وقد استعملت في أحد أفلام فؤاد المهندس واشتهرت مع شفرات أخرى غير غذائية مثل الفلة في المنفلة والعملية في النملية والإزازة في البزازة المهم أن الذعر أصابني ورحت أتخيل ما قد تعنيه مكرونة ودجاج بني هذا وهل علي أن أنصحهم بالتروي أم لا ثم فوجئت باسمي وأمامه العبارة الرهيبة مكرونة ودجاج مشوي نهار اسود هنا فهمت أنهم يحصرون ما ينوي أن يأكله كل واحد من ضيوف الإفطار وهو نشاط محمود لكن لا أفهم أن يأخذ كل هذه المساحة على الإنترنت دعك من أنني ريفي أعتبر الأكل من الأسرار الحميمة لهذا لا أفهم أن يذاع على الملأ ليقرأه كل من يقرأ بالعربية على ظهر الكوكب نفس المنطق الذي يجعلني عاجزا عن فهم إعلانات الزواج التي تخبر الجميع أن فلان ستنام في فراش فلان هذه الليلة تمنيت لو استطعت رفع اسمي من هذه القائمة الرهيبة لكن الاوان قد فات على كل حال، وفي اليوم الموعود ذهبت الى الافطار، جلست الى المائده خافض الراس كاسف البال. هنا وجدت انهم وضعوا امام كل منا طبقا فيه ارز وربع دجاجه مع ابرام خضار لكل ثلاثه. لم افهم السبب لكنهم قالوا لي انهم وحدوا وجبه الطعام منعا لحدوث ارتباك. اذا ما لزوم حمله التشهير هذه على الانترنت؟ تناولنا الافطار والحمد لله انني لم اشبع بما يكفي. هؤلاء القوم لا يملكون فكرة عن شهيتي فهذا الذي أكلته هو أقرب إلى التمر الذي أغير ريقي به بعد الصيام هكذا وجدت في نفس القوة والعافية اللتين تسمحان لي بالسفر عائدا إلى مدينتي سألوني عما يدعوني إلى الإسراع فقلت في جدية أريد أن أتناول الإفطار أنا جائع وما زالت تلك الصفحات موجودة على الإنترنت بعد عامين تعلن بوضوح أننا مجموعة من الشرهين الذين اجتمعوا ذات يوم في رمضان لالتهام الدجاج والأرز والمكرونة واللحم هذا بالطبع إلى أن تشك المخابرات المركزية الأمريكية في أن هذه الصفحة تحتوي
1: شفرة غامضة رهيبة وترسلنا جميعا إلى غوانتنامو. كلب عجوز وحيلة جديدة كان من سوء حظ أنني تعلمت قيادة السيارات على كبار
0: وفعلت هذا مضطرا لأنهم قالوا لي أن الطبيب يجب أن يملك سيارة كنت أعتقد أن الطبيب هو الذي يكشف على المريض ويكتب له العلاج وليس سيارته ولكنهم أكدوا لي أنني أحمق كالعادة هكذا اضطررت آسفا لشراء سيارة واضطررت آسفا لتعلم القيادة الرجل الذي تولى مهمة تعليمي قاد السيارة إلى منطقة نائية قرب الحقول ثم ترجل وطلب مني أن أحتل مقعد القيادة وقال بلاجة تقريرية دوس على البنزين والدبرياج معا ثم عشق السرعة الأولى وارفع قدمك ببطء عن الدبرياج وزيد البنزين ثم انتقل للسرعه الثانية هيا كل هذا جميل لكني لا أعرف ما هي السرعة الأولى ولا الثانية ولا أعرف ما هو الدبرياج هذا الأحمق يعتقد أنه يكلم مايكل شماخر ولو كنت بهذه البراعة فلماذا طلبتك أصلا؟ في النهايه تحركت العربه فراح يطلق التهليل ويمتدح براعتي المذهله انني اقود السياره كما تسبح السمكه في النهر كما يحلق العصفور في سماء صافيه كما ثم ادرك اننا لا نتقدم وبرعب لاحظ اننا نرجع للخلف اكتمل رعبه عندما ادرك ان ما يوجد بالخلف هو بركه كبيره عميقه فجاه راح يصرخ في هستيريا دوس الفرملة لا تضغط البنزين شد فرملة اليد توقف شرحت له في هدوء ونحن نواصل رحلة الغرق ماشينا للخلف أنني لا أعرف مكان الفرملة ولا أعرف أين فرملة اليد هذا كان قد عاد لصوابه فشد فرملة اليد في اللحظة الأخيرة ثم سقط مغشيا عليه لبعض دقائق لا أعرف سبب توتره لهذا الحد المفترض أنه محترف على كل حال وصلت الدروس معه وجاء اليوم الذي قال لي فيه بوجه شاحب غارق بالعرق إنني صرت مؤهلا لأمشي في الطرقات وحدي وودعني وأطلق ساقيه للريح لا أذكر أن شعر رأسه كان أبيض عندما بدأنا الدروس لكني أرجح أنه كان يصبغه وكف عن ذلك هكذا قررت أن أبدأ وحدي تجربة القيادة ركبت السيارة وانطلقت لاحظت أن هناك صفا طويلا من السائقين العصبيين يمشون خلفي ولا يكفون عن إطلاق آلة التنبيه ماذا أصاب الناس ليصيروا بهذه الوقاحة؟ كنت أعتقد أن السير بالسيارة يعتمد على استعمال السرعة الأولى فقط أما السرعات الباقية فهي هنا من أجل الشباب الرقيع الذي يسبب الحوادث على الطرقات كانت النتيجة هي أن السيارة ارتفعت حرارتها لدرجة غير مسبوقة وبدأ الدخان الأبيض يتصاعد من الريدياتور بلا توقف اضطررت للتوقف في شارع ضيق مما أرغم 366 مليونا و326 ألفا و23 سيارة على التوقف في صف خلفي، لسبب ما راح كل واحد يبرز من سيارته ويشد شعره ويلوح بقبضته أناس لم تعد مهذبة كما يبدو. انتهت مرحلة التعلم وبدأت مرحلة التركيز في القيادة، كلما قابلت صديقا قال إنه لوح لي أمس لكني لم أكن أرى ولا أسمع لأنني كنت منهمكا في القيادة لسبب ما يعتقد هؤلاء أن علي أن أقود السيارة فلا أنظر أمامي أبدا بل أتلفت يمينا ويسارا بلا انقطاع بحثا عن اصدقائي المتناثرين على جانبي الطريق ذات مرة لوح لي أحدهم وهو يقف على جانب الطريق فملت مباشرة لأقف أمامه وأنا ألوح بذراعي سمعت صوت حديد يتحطم وصوت فرامل تأن نظرت للخلف فوجدت نحو خمس سيارات قد اصطدمت ببعضها والسبب هو أن الأحمق الذي يقود السيارة خلفي توقف فجأة لماذا يقود الناس السيارات إذا لم يكونوا يجدون هذا؟ هكذا أركبت صديقي وانطلقنا تاركين خمسة سائقين يتبادلون السباب واللكمات أثناء انطلاقي بالسيارة سألت صديقي عن سبب شجار هؤلاء فقال لي بلهجة غامضة هناك مثل إنجليزي يقول أنت لا تستطيع تعليم كلب عجوز حيلة جديدة لم أفهم علاقة هذا بسؤالي لم أر كلبا عجوزا في مكان
1: الحادث يبدو أن الجميع قد فقدوا عقولهم ألا ترى هذا معي؟ نيولوجيزم النيولوجيزم أو اللغة الجديدة ظاهرة
0: ضايقت الأباء والمعلمين على مدار التاريخ وفي كل مرة تنتصر لتولد مصطلحات جديدة تماما ثم يصير مستعمل هذه اللغة الجديدة آباء ومعلمين يصيبهم الجنون عندما يستعمل أبناؤهم لغة جديدة في مراهقة ظهرت في العامية المصرية لفظتان هما سكة بفتح السين ومعناها الشيء الردي عديم القيمة وماشي ومعناها يشبه أوكي وهما كلمتان معقولتان جدا، لكن ابي كان يوشك على الاصابه بالفالج كلما استعملتهما، وقد قال لي ذات مره: هنا بيت محترم، فاذا اردت استعمال لغه كهذه فلتذهب لبيت اخر. لم تكن مدام عفيفي تعرف شيئا من هذا عندما ذهبت للمكتبه المجاوره لدارها وهي شبه منهاره لان ابنيها المراهقين يتحدثان بلغه هي مزيج من السنسكريتيه والفنلنديه. وقد فهم الرجل الخبير مشكلتها على الفور وأعطاها قاموسا صغيرا كتبه أحد الشباب اسمه قاموس رويش طحن وقد تصفحت المرأة صفحاته فأصابها الهلع لشد ما تغيرت لغة الشباب وصارت لهم مصطلحات خاصة بهم لا يمكن فهمها استيقظ ابنها الأكبر طالب الثانوي من النوم فقال لها أنا زيتم الأنتخ العوادي في الاستباحة تصفحت القاموس بسرعة فكادت ترى شريط ترجمة يرتسم على صدره كتب عليه: "لقد سئمت هذا الجلوس الممل في البيت، أين الإفطار؟" أعدت له الإفطار مسرعة فظهر أخوه طالب الجامعة وراح يأكل وهو يقول له: "الواد شريف حلقلي الامبارح الواد ده شحنف وبنتي" فقال أخوه في لا مبالاة: "كله في الأمبلايز، إديله سيل كمان." أمبلايز؟ أية كارثة. راحت تتصفح القاموس بسرعه حتى فهمت ما يقال الاول يقول لاخيه ان الولد شريف مدع ولا يفهم شيئا وقد عامله بوقاحه وتجاهله امس فيرد الاخ انه لا شيء يهم يمكنهما تسويه الامر بمكالمه هاتفيه انتهى الغداء فنهض الابن الاكبر ليسالها ايه نظام ابي جيني يا ماما بمراجعه القاموس عرفت انه يسالها عن نقود لانه سيخرج وكان القاموس يحتم أن ترد عليه به النظام سيستم أي أنها لن تعطيه من, من بدأت تتعلم هذه المصطلحات ووجدت أن اللعبة مسلية خاصة أنهما يتكلمان غير عالمين أنها تتابع ما يقولان. كانت جالسة مع الأب على مائدة الغداء عندما سمعت أحد الولدين يتكلم من غرفة النوم أنت أطع ودنك ورميها في حجري فيرد الآخر وإنت معك فار مؤلع لم يفهم الأب حرفًا وبدا عليه الرعب، فقالت له في هدوء وهي تتصفح القاموس: الأول يتهم الآخر بأنه يتنصت على كل شيء يقوله، بينما الآخر يتهمه بأنه يدخن لفافة تبغ، والفأر المولع معناه لفافة تبغ. ابتسم الأب وقد استراح لأنه فهم، ثم استوعب معنى هذا الكلام واحتقن وجهه. لفافة تبغ في البيت؟ كان يتوقع هذا. ابنه طالب الجامعة يدخن إذن. قام بالإجراء التربوي العتيد بأن نزع شبشبه وحمله في يده وتواثب نحو غرفة نوم الولدين ليعيد العدالة إلى مجراها. وفتح الباب بقوة هنا رأى أول ما رأى فأرم مشتعلا يجري فوق الفراش ليتوارى تحته ثم رأى أذنا مقطوعة على الأرض في المستشفى رقد الولدان في الفراش غارقين في الضمادات وقال أكبرهما للأب والأم لقد شرحنا لكم الموقف بدقة لغوية تامة لكنكما لم تفهمه قالت الأم مشكلة النيولوجيزم أنك تفترض أن كل كلمة لها معنى آخر بعيد وهو ما يعني أننا في مأزق حقيقي سوف يستمر هذا المأزق لسنوات عديدة إلى أن تولد كلمات جديدة وتصير كلمة أمبالايز كلمة عتيقة جدا بالنسبة لشباب الغد وربما حسبها بعضهم قادمة من معلقات
1: إمرو القيس او عنتر بن شداد عندها سوف يفهم الولدان ما نشعر به الان هيافا لقد كبر اولادي ما شاء الله هذا
0: يسرني بالتاكيد لكنه يحرمني حقي في ممارسه بعض مصطلح الناس على انه هيافا ولهذا قصه يطول شرحها الهيافا هي مصطلح عامي معناه التفاهه مع شيء من الخرق وانعدام المسؤولية وتضييع الوقت فيما لا طائل من ورائه ومع لمسة سخف لا بد منها طبعا يجب أن أعترف هنا اعترافا خطيرا هو إنني أحب قراءة مجلة ميكي جدا هذا التدفق الفني الجميل بريشة أعظم فنان العصر مع ذلك العالم الساحر البسيط عالم من البط والكلاب والفئران وكل بيت يبنيه صاحبه بنفسه ومامه سيارة مضحكة وصندوق بريد خارب والمليونير العجوز الذي يقضي الوقت في عد المال والبطه العصبيه المغرور الظريفه معدومه المواهب الى اخره. اعشق هذا العالم الساحر بشده وكنت اتابعه بشغف حتى انهيت الجامعه فبدا منظري غريبا جدا وانا ابتاع هذه المجله من بائع الصحف العجوز المتشكك عم مأمون خاصه وهو لا يكف عن ترديد لفظه يا دكتور لا يقصد بها احترامي بل توبيخي طبعا. لو انك رايتني وانا ابتاع المجله وانظر حولي في حذر لظننت انني لا ابتاع مجله اطفال ولكن جرعتي اليوميه من الهيروين او الكوكايين قد املك بعض الهيافه لكني بالتاكيد لا ارغب ان يعرف الناس جميعا بذلك ثم تحل معقول هو ان افعل ما اريد ولا ابالي بالناس لكن السجون على قدر علمي تعج بهؤلاء الذين فعلوا ما ارادوا ولم يبالوا باحد هكذا توقفت عن شراء المجلة لفترة طويلة جدا إلى أن عرفت الحل السري تزوجت وأنجبت الآن صار عندي طفل جميل لا بد من تثقيفه وإمتاعه هكذا عدت إلى بائع الصحف العجوز العم مأمون لأقف في فخر وكبرياء وأقول هات مجلة ميكي لمحمد ابني فيقول في رضا وطيبة بارك الله لك فيه الآن لم أعد مصابا بالهيافة وإنما أنا مجرد أب مخلص أمسك بالمجلة في تعال وكبرياء ولسان حالي يقول كيف يقرؤون هذه الأشياء التافهة ثم أعود لداري وأنا موشك على التحليق طربا وأتشمم غلاف المجلة الصقيل عطر الرائحة ما أجملها يجب أن يعبئ رائحة الأغلفة هذه في زجاجات في البيت تنظر لي زوجتي في شك وهي مستعدة في أي لحظة كي تتهمني بالهيافة لو اكتشفت أنني أقرأ هذه المجلة لذا أضغط على أعصابي حتى المساء ثم أضع الطفل في فراشه وأقرأ له القصص الموجودة فيها تباعا صحيح أنه ينام بعد صفحتين لكني أب متفان أواصل قراءة المجلة له حتى آخر صفحة لا يقتصر الأمر كما ترى على قراءة مجلة ميكي مثلا لم يعد مما يليق بي أن ألعب مباراة كرة أمام البيت لكنك تستطيع ذلك لو صرت أبا حنونا يلعب مع ابنه سني لا تسمح بدخول السينما اسبوعيا لكني اب طيب مصمم على تسليه ابنه اما عن الحلوى والبطاطس المقليه وكل تلك الاشياء اللذيذه المذاق الموضوعه في اكياس تشخشخ والتي يصر الكبار على انها سامه لكنها لم تكن موجوده في طفولتي وقد صار تذوقها مزاجا حقيقيا فقط ابتاعها لابني ثم التهم منها الكثير لاتاكد من انها لن تضر صحته انا اب متفان حقا ان اباء كثيرين يحسدونني على سعه الصدر التي املكها مع ابني كبر ابني ولم يعد يهتم بهذه الاشياء وكلما اقترحت عليه ان يقرا مجله ميكي هز كتفيه في اشمئزاز وقال انا لم اعد طفلا هكذا وجدت ان الوغد تسبب في حرماني من قراءه المجله لمده عامين خاصه وامه تعرف جيدا انه لا يحب القراءه اصلا دعك من أنه الطفل الوحيد الذي يمقت الحلوى والبطاطس المقلية وكل تلك الأشياء لذيذة المذاق الموضوعة في أكياس تشخشخ، لقد دمر حياتي ومستقبلي، لذا وجدت أن الحل الوحيد هو أن أنجب ثانية. الآن تراني أبتاع مجلة ميكي معلنا أنني أبتاعها من أجل مريم ابنتي، من ثم يدعو لي عم مأمون، أبتاع حمولة كاملة من البطاطس المقلية والحلوى وأذهب للسينما أسبوعيا وألعب الكرة حيثما أردت لأنني أفعل هذا لمريم أمس قالت لي مريم إنها لا تحب مجلة ميكي وإنه لا داعي لشرائها احمرت عيناي غيظا وزمجرت ثم اتهمتها بالغباء والسطحية والجهل سوف تقرأين مجلة ميكي سواء أردت أو لم تريدي لست مستعدا لأن أنجب طفلا كلما أردت قراءة هذه المجلة وإلا لوجدت نفسي مثل رمسيس الثاني الذي رزق بتسعة وتسعين ابنا لابد أن رمسيس الثاني كان يعاني بعض الهيافة ويحب قراءة مجلة أطفال فرعونية تطبع على برديات هناك حل ثوري آخر هو أن أجد لنفسي وكرا سريا في أحد أزقة المدينة القذرة حيث أستطيع أن أختلي بنفسي وأمارس الهيافة كما أريد وهذا الوكر سوف أملأه بمجلة ميكي وأكياس البطاطس حيث آكل وأقرأ إلى أن
1: أفقد صوابي تماما لكنه حل خطر لو عرفت به زوجتي ألا ترى هذا معي؟ هكذا قالوا من جديد أعود إلى تلك الرسائل الذكية التي يصلني
0: بعضها عبر البريد الإلكتروني ومعظم ما يأتي عن هذا الطريق كلام فارغ كما تعرف هناك مليون رسالة تعد بخراب بيتك لو لم تمررها لآخرين ومليون رسالة من أرملة زعيم إفريقي تدعوك لمساعدتها على صرف مبلغ مليار دولار من مصرف في جامايكا لكنني وجدت هذه الرسالة الذكية التي تحمل شكل تعليمات يوجهها رجل غربي قرر أن يكون رجلا لزوجته الغالية زوجتي تساءلت عن سبب اهتمامي برسالة كهذه فقلت لها أحب أن أعرف عيوب المرأة الغربية ولماذا فشلت في أن تكون ريعة مثل نسائنا الشرقيات؟ قبلت زوجتي هذا التفسير بكثير من الشك، فلو رأت هذا المقال لكانت نهايتي إذا. التعليمات التي يوجهها الزوج لزوجته تقول: واحد، التسوق ليس رياضة، وليس هناك رجل على استعداد لأن يتعامل معه كرياضة، أبدا. اثنان، البكاء نوع من الابتزاز. ثلاثة، قولي ما تريدين مباشرة، ولنكن واضحين، التلميحات الخفيفة لا تجدي، التلميحات القوية لا تجدي، التلميحات الواضحة كالشمس لا تجدي. قولي ما تريدين ببساطة 4- هاتي مشكلتك لنا فقط لو كنت تريدين حلها هذا ما نقدر على عمله التعاطف مهمة صديقتك وليس مهمتنا 5- الصداع الذي يدوم 17 شهرا مشكلة خطيرة فلتذهبي لطبيب بدلا من الشكوى 6- أي شيء قلناه منذ ستة أشهر غير مقبول استعماله في آية مناقشة في الواقع أي تعليق يصير لاغيا بعد سبعة أيام 7- لو كنت تعتقدين أنك بدينة، فأنت كذلك على الأرجح، لا تسألينا. ثمانية: لو قلنا شيئًا يمكن تفسيره بطريقتين، طريقة منهما تجعلك غاضبة أو حزينة، فنحن كنا نقصد المعنى الآخر. تسعة: يمكنك أن تطلبي منا عمل الشيء أو تخبرينا بطريقة عمله، لا يمكنك القيام بالأمرين معًا. لو كنت تعرفين بالفعل أفضل طريقة لعمل الشيء، فلتفعليه بنفسك. عشرة: كلما أمكنك ذلك، قولي ما تريدين قوله أثناء الفقرة الإعلانية بين برامج التلفزيون 11. كل الرجال لا يرون إلا 16 لوناً مثل ما يحدث في نظام ويندوز من دون كارت الشاشة لهذا، الخوخ فاكهة وليس لوناً، والقرع العسلي فاكهة وليس لوناً نحن لا نعرف معنى كلمة موف أو سيمون 12. لو سألنا ما هي المشكلة فقلت لا شيء فسوف نتصرف على أساس أنه لا توجد مشكلة نعرف أنك تكذبين لكن الأمر لا يستحقه وجع الدماغ ثلاثة لو سألت سؤالا لا تنتظرين إجابة عنه فلتتوقعي إجابة لا تريدين سماعها أربعة عشر عندما ننتوي الذهاب لمكان ما فأي شيء تلبسينه مناسب فعلا خمسة عشر عندك ثياب كافية هنا أتوقف لأبدِ بهاري بذكاء الفقرة الثالثة كل نساء يعتبرنك عبقريا يجب أن تفهمهن بإشارة أو كلمة هامسة أعترف أنني مصاب بعمى تلميحات كامل الفقرة الرابعة ممتازة كذلك هناك من تشكو لمجرد أن تشكو ومن دون أن تترك لك أي حل الفقرة السادسة تثير ألما خاصا في النفس عندما تقول لك المرأة أنه في يوم كذا عام 1932 الساعة الرابعة مساء قلت كذا وكذا فكيف طاوعك قلبك على ذلك بصعوبة تتمكن من إقناعها أنك لا تذكر عنوان البيت إلا بصعوبة الفقرة التاسعة رائعة أرجو أن تصلح صنبور الحمام ثم لا تفك المقبض بهذه الطريقة ربما كان الأفضل لو فككته هكذا أما عن الفقرة رقم 11 فهي مشكلة الرجال جميعا الذين لا يفهمون أن يكون هناك لون اسمه حلاويسكي أو ألنجا وينهي الكاتب الفدائي رسالته لزوجته قائلا شكرا على قراءة هذا أعرف أنني سأنام على الأريكة هذه الليلة بدلا من الفراش لكن الرجال لا يبالون بهذا يعتبرونه نوعا من نوم المعسكرات هذا رجل شجاع إذن أما أنا فلا أملك شجاعته لهذا أنهي هذا المقال بسرعة وأتوسل لكم ألا تخبروا زوجتي أنني كتبته قولوا لها إنني ترجمت كلاما لم أقتنع به قولوا
1: لها إنه مقال مدسوس علي قولوا أي شيء عاد الحقيقة الصارخون أمقط الصوت العالي بشكل لا يوصف ومن
0: المؤسف أننا محاطون بأشخاص لا يملكون أي موهبة إلا صوتهم العالي في الحقيقة لا أعتبر الصوت العالي صفة عربية سائدة فأنا قد تعاملت مع كثير من الأصدقاء الخليجيين والسودانيين وقد وجدت أكثرهم أميل إلى الهدوء والصوت الخفيض حتى في أشد حالات الانفعال وهكذا كونت نظريتي الخاصة عن أن الصوت العالي يميز شعوب البحر المتوسط عامة المجد للصوت العالي والويل لخفيض الصوت في حوض البحر المتوسط صباح اليوم أفقت من نومي في السادسة صباحا على صوت رجل يصرخ في الشارع فلما أصخت السمع فهمت أنه رجل يخبر صديقه بسر وهو يكرر هذا الكلام بيننا يا فرج لا أحد يعرف هذا الذي يقوله. يبدو انه يشك في سلوك زوجته وكرامته تابى ان يعرف مخلوق بهذا اي مخلوق خارج شارعنا طبعا لان كل سكان الشارع صحوا من نومهم ليتابعوا هذه القصه المثيره حاولت ان اعود للنوم لولا ان صحوت على صوت طالبه تخبر صديقتها وهما ذاهبتان الى المدرسه بانها تميل الى صلاح ولا تشعر بالراحه مع حسن لا تخبري احدا بهذا يا ميمي والا جن جنون حسن اوشكت على النوم لبعض لحظات ثم صحوت على صوت رجل يخبر صديقه بتفاصيل سريه عن القضيه التي سارفعها على مستاجر العقار الذي يملكه لو عرفوا بنواياي لاستعدوا لا لها ارجو ان يظل هذا الموضوع بيننا فقط يجب ان اخبرك انني اقيم في الطابق الرابع فليرحم الله سكان الطابق الاول اذن لانهم بالتاكيد ماتوا منذ اعوام هناك كذلك من يحكي لصاحبه نكته من اياها وهو مصر على أن تسمع النكتة كل عذراء وكل طفلة وكل أم في المنطقة المشكلة أنه يخفض صوته عند ذروة النكتة فلا تعرف أبدا لحظة التنوير هذا يذكرني بالرجل الذي كان يعود لداره ليلا فيخلع حذاءه الأيمن بوم يهب الجيران مذعورين ثم يخلع حذاءه الأيسر بوم كل ليلة حتى صعد له جاره وتهدده بالويل لو استمر ينزع حذاءه بهذا العنف عاد الرجل لداره ليلا فنزع حذاءه الأيمن بوم ثم تذكر التهديد الذي تلقاه هكذا نزع الحذاء الأيسر بلطف ورقة المشكلة أن الجيران في الطابق الأسفل ظلوا ساهرين ينتظرون صوت بوم الثاني بلا جدوى هكذا صعد له جاره ليصيح فيه انزع الحذاء الأيسر أيها الوغد لينام الأطفال هناك كذلك هو صراخي في الهاتف وهم كثير في مجتمعنا كان مصطفى أمين الصحفي الشهير لا يقدر على التركيز في كتابة مقاله لأن دار أخبار اليوم كلها كانت ترتج بصراخ أحد الموظفين وهو يتكلم في الهاتف سأل مصطفى أمين عن سبب هذا الصراخ فقيل له إن الموظف يكلم أسرته في دمنهور قال مصطفى أمين في غيظ طم يكلمهم بالتليفون يا أخي هناك نوع آخر من البشر الذي تهمس له بشيء فيكرر ما قلته بصوت عال يوقظ الموتى تدنو من ذلك الموظف الجالس وسط فتيات وتقول له بصوت خفيض فيصيح بصوت يطيرك في الهواء ماذا تريد الذهاب لدوره المياه لماذا او تهمس لصديقك وانت تضع يدك على فمك فيصرخ ماذا لا تطيق ذلك الرجل الذي يلبس الستره الزرقاء هل ضايقك في شيء هناك نوع اخر من البشر يصرخ طيله الوقت حتى يسبب لك الحرج اذكر انني كنت اكلم احد عمال المستشفى وكان يشكو لي صارخا من اعراض تضايقه لدى افراغ المثانه احتقن وجهه واحمر وتطاير اللعاب من فمه وانا احاول تهدئته عندما قابلت زملائي بعد ذلك وجدتهم يسالونني في حذر لماذا كان ذلك العامل يصرخ فيك ولماذا وقفت عاجزا عن الرد او اتخاذ اجراء صارم تحاول اقناعهم بان الامر يتعلق بحماس مبالغ فيه فهزوا رؤوسهم هزه العليم بكل شيء ويقولون نعم نعم بالطبع لا مكان في هذا العالم لخفيض الصوت ولهذا ابحث جديا عن مكان يعطي دورات لتعليم الصراخ ربما كان التمثيل المسرحي مفيدا في هذا الصدد هل لديك اقتراحات عن الهاموش وحمامات السباحه يوما ما عندما اجمع الماده العلميه الكافيه سوف أكتب دراسة علمية أكاديمية رصينه عن العلاقة بين حفلات الزفاف حول حمامات السباحة وارتفاع معدلات الطلاق لا أريد أن أكون غراب بين لكني لا أتوقع انسجام الزوجين متى رأيت أن الزفاف يُعقد حول حمام السباحة في ناد سوف يكون بحثا علميا مهما يبلغ عدد صفحاته نحو مئتي صفحة من القطع المتوسط وسوف تفرد له مجلة الأنست العالمية عددا كاملا لكن حتى تأتي تلك اللحظة سأكتفي بسرد القصة التي جعلتني أتنبه لهذا رانيا كانت فاتنة كليتنا أعتقد أن كل طالب في الكلية قد حلم بأن يعطيها زهرة أما الطلاب الأكثر وقاحة وثراء فكانوا يحلمون بأن تعطيهم هي زهرة رانيا كانت فاتنة كليتنا وكانت كذلك صديقتي السبب كما قالت هو إنني الإنسان المحترم الوحيد الذي لم يسبل عينيه ويعلن أنه يهيم بها بهذه العبارة وضعت سدادة من الفلين على فمي كأنني زجاجة زيت تموين ولم يعد وارداً بأي شكل أن أظهر لها ما أخفيه في السنة النهائية تقدم لرانيا عريس ثري أنضى معظم حياته في الخارج وقد قبلت الزواج منه لأنها بالطبع لن تقبل بأي واحد من هؤلاء المتشردين زملائها في الكلية ودعتني مع مجموعة من الأصدقاء فتيات وفتيان إلى الزفاف. ذهبنا في الموعد المقرر إلى النادي لنجد مشهدًا من ألف ليلة وليلة. حمام السباحة يسبح في الأضواء الملونة، على حين تطفو فوق الماء بالونات وورود، وهناك فتيات صغيرات كالفراشات يتواثبن هنا وهناك، بينما الفرقة تعزف لحمًا رقيا المشكلة الوحيدة هي الهموش، والهموش هو تلك الحشرة الدقيقة المزعجة التي تطير حولك وتلدغ أنفك فتعطس. أو تلدغ عينيك فتدمع أو تلدغ جلدك فتهرج لابد من الكثير من الهاموش مع مياه الحمام والإضاءة الليلية كان العريس كما توقعته هو يفوقها سنا بعشر سنوات على الأقل ووغد متشكك تعلم أن كل الناس أوغاد مثله لابد من التعامل معهم بحذر وعندما رأنا نجلس قرب الكوشة راح ينظر لنا في كراهية زملاء زوجته في الكلية الذين يماثلونها عمرا هؤلاء الأوغاد ليس منهم واحد بالطبع إلا وقد حلم بأنه تزوجها أو ربما حلم بما هو أسوأ راح أنظر لنا في مقت شديد ولسان حاله يقول انتهت اللعبة يا أنذال هذه الحصناء لي أنا وحدي وعليكم أن تعودوا لبيوتكم لتعبثوا في أنوفكم وتناموا مبكرا أخيرا جاء وقت الانصراف وهكذا مشينا في صف لنصافح الزوجين مهنئين العريس يصافح كل واحد منا بينما رانيا تقدمه له هذا ماجد وهو صديق مخلص تشرفنا يا سيد ماجد وهذا عصام وهو صديق نبيل. تشرفنا يا سيد عصام العريس يحتقن ووجهه يحمر ويحمر كل هؤلاء يحبونها أخيرا اقترب دوري فضممت سترتي وتوجهت لأصافحة هنا اخترقت عيني تلك اللدغة منها موشة وقحة متحمسة أخرجت المنديل ومسحت عيني لكنها ظلت تدمع انقطاع وأدركت أنها بالتأكيد حمراء كالطماطم على هذه الصورة دنوت لأصافح العريس عين حمراء ودموع تسيل بالانقطاع ومنديل في يدي دعك من تلك الرعشة العصبية التي أصابت زاوية فمي من الألم أحمد صديق نادر مددت يدي أصافح الرجل وأنا أنشق بأنفي لأمنع المخاط من أن يسيل رأيته يصافحني قد ازدحمت الشكوك على وجهه حتى لم يبقى موضع لقدم صديق زوجته قبل الزواج يأتي ليهنئها في حفل الزفاف دامع العينين متقرح الجفنين ما معنى هذا؟ لابد أنه تذكر ورد زوج ليلى العامرية الذي لم يجد حلا لحب زوجته لقيس سوى أن يقول للأخير أنت حبيب القلب والزوج أنا ولابد أنه توقع أن أصعد إلى المسرح لغني حبيبها لست وحدك حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك وهكذا ظل يراقبني في شك مجنون ووجهه أحمر كالطماطم المغطاضة وظلت عيناه تتبعانني حتى وأنا أبتعد على باب النادي نظرت فوجدته ما زال ينظر لي حسن أنت تعرف ما حدث بعد شهرين لقد طلقت رانيا لست مغرورا فأزعم أنني كنت السبب الوحيد لكن لا تنكر أنني كنت ما يمكن تسميته مسمار في نعش العلاقة الزوجية. هل السبب انه مجنون؟ ام السبب هي تلك الهموش ام السبب هو حمام السباحة؟ لم أكون رأيا عاما بعد، لكني أعدك بتقديم هذا الرأي ضمن الدراسة الاكاديمية المعقدة التي انتوي كتابتها يوما ما
1: عن علاقة حمامات السباحة بالطلاق. ألغاز طبية قبل أن ألتحق
0: بكلية الطب، كان هناك لغز يؤرقني في الأفلام العربية التي أراها فما إن تشعر المرأة بألام الولادة حتى تقول إحدى السيدات العجائز لصاحبتها أو يقول الطبيب قومي بتسخين الماء فتهرع المرأة إلى المطبخ لتغلي إناء كبيرا تحمله في حذر إلى غرفة الوالدة وهنا ينغلق الباب في وجهنا فلا نعرف ما حدث بعد ذلك كان عندي من الشجاعة الأدبية ما سمح لي بأن أسأل أمي عن استخدام الماء الساخن في الولادة فقالت في غموض هذه أمور نسائية لا تسأل عنها ثم كبرت نوعا فوجدت كتابا كتبه طبيب أمريكي يبسط العلوم الطبية للقارئ واسم الكتاب هو حتى يحضر الطبيب يقول المؤلف في باب الولادة لا داعي لعادة تسخين الماء لأن هذا قد يسبب حروقا خطيرة لك أو الأم أو الجنين هذا ما قاله ولم يشرح استخدام هذا الماء أقصد الاستخدام الخطأ الذي ينبغي أن نتوقف عنه إذن الامريكان يسخنون الماء كذلك ولسبب مجهول دخلت كليه الطب اذا وانتظرت في صبر حتى درسنا الولاده كل شيء عن الولاده والارشيه التي تنفجر ودوران الراس و كل شيء وقد قمت بتوليد نساء كثيرات في بدايه حياتي قبل ان اتخصص في الامراض الباطنه لم يحدث قط ان احتجت للماء الساخن ولم ارى اي شخص يحتاج للماء الساخن امامي لكنني فطنت بعد أن ابتعدت عن صرخات غرفة التوليد بعشر سنوات أنني لم أتلقى الإجابة قط، لم أعرف ما يفعلونه بالماء الساخن في الأفلام. هكذا انتحيت بأحد كبار أطباء التوليد جانبا وسألته عن سر الماء الساخن، فاتسعت عيناه في ذهول وظل ينظر لي عاجزا عن الكلام بضع ثوان ثم قال: عقل تعرف؟ إنسان مثقف مثلك، أو هذا ما كنت أحسبه، أنت تمزح طبعا. لا يوجد تفسير عندي سوى انك تمزح هنا انفجرت ضاحكا وقلت له انني كنت امزح فعلا عليه لا يكون ساذجا لهذا الحد هناك مشكله مزمنه عندي هي انني لا ابدو كمن يمزح عندما امزح قال لي بلهجه جديه انصحك لا تسال اسئله بلاء كهذه والا ظن بعقلك الظنون هكذا قضى الامر وصار علي ان ابقى جاهلا للابد ما دمت لا املك شجاعه ان ابدو جاهلا لنصف دقيقه على كل حال قد كونت نظريتي الخاصة عن الموضوع غالبا يستعمل الماء الساخن لقتل الوليد إذا كان قبيحا أو هم يحرقون الأم به كي لا تشعر بألم الولادة وربما هم يفعلون هذا لاستفزاز فقط أي أنهم يسخنون الماء في كل الولادات كي أجنأنا مشكلة أخرى حيرتني في كلية الطب هي برد المعدة هناك ذلك الرجل الذي يشعر بتوعك وغثيان فيقول له الطبيب إنه مصاب ببرد في المعدة درست الجهاز الهضمي والحميات فلم أقرأ قط تعبير برد في المعدة هذا ولماذا يفضل البرد المعدة على أعضاء أخرى؟ هذه ألغاز كونية لا إجابة عنها وبالطبع كان رد أي طبيب سألته هو ها ها أنت تمزح طبعا هكذا خرست تماما ذا أقترب من نهاية حياتي دون أن أعرف معنى برد في المعدة هذا من الواضح أنني فشلت أقولها حزينا كاسف البال كل هذا محتمل لكن ما معنى كسل في الكبد هناك تليف كبدي فشل كبدي حاد ومزمن التهاب كبدي دهون كبديه الى اخره لكن ما معنى كبد كسول هل تتحسن حالته ببعض التدليك او التدفئه هل يفيده شرب المنبهات كالشاي والقهوه بالطبع لا اعرف دكتوراه في امراض الكبد ولم اعرف بعد والادهى ان كل الناس يعرفون ما عداي ماذا هذه زوجتي تطلب مني أن آتي معها فورا لأن أختها قد داهمتها آلام المخاض. نهرع إلى بيت أختها لندرك أن الوقت لن يتسع لنقلها إلى المستشفى يبدو أنها ستضع وليدها على الفراش هنا أشمر ذراعي وأقول لزوجتي في حزم قومي بتسخين بعض الماء تنظر لي في حيرة ثم تقول والسبب فأضرب كفا بكف وأقول في عصبية لا تسألي حتى لا يظن أحدهم بعقلك الظنون امرأة في هذه السن ولا تعرف أهمية الماء الساخن في الولادة هيا لا تنظري لي بهذه الطريقة كأنك مصابة بكسل في الكبد وبرد في المعدة قومي بتسخين الماء
1: ولربما أشرح لك ما استغلق عليك من أسرار فيما بعد لبيب يعرف كل شيء ليس الموت من الأمور التي يمكن أن تجد فيها دعابة ما
0: ولو وجدت فأنت على الأرجح عبقري من عينات مارك توين أوسكر وايلد أو أنت مجنون لكن ما يثير الضحك فعلا هو التصرفات السخيفة للناس في تلك المواقف في إحدى مقالات أحمد رجب الساخرة حكى عن ذلك الرجل الذي جلس جواره في سرادق عزاء ورح يحكي له قصة تخريفية لا أول لها ولا آخر عن علاقته بالملك فؤاد ملك مصر الأسبق وكيف أن الملكة كانت تحب الرجل راوي القصة بشدة لهذا فتح بابه ذات مرة ليجد الملك فؤاد واقفا حافي القدمين وهو يحمل رغيفين وقرطاسا به الطعمية وحزمة فجل ويقول له: جئت آكل معك عيشا وملحا حتى لا تخونني. عند هذا الحد من القصة انتهت قدرة أحمد رجب على التحمل وانفجر ضاحكا في سرادق العزاء الوقور ليطرد شر طرده. هذه القصة حكاها أحمد رجب وانتهى الأمر، لكنها ظلت كالهاجس يطاردني في كل عزاء أحضره. انه وسواس قهري رهيب يجعلني اتخيل الملك فؤاد حافيا وهو يحمل قرطاسا مليئا بالطعميه هكذا اضغط على اسناني وابتلع ريقي عالما انني في الحقيقه انقذ حياتي نفسها لو ضحكت بصوت عال لانتهى امري ليس هذا فقط ما يضحكني هناك اللحظات الاولى بعد الوفاه عندما يتصايح الناس لا تفعل شيئا ان لبيب قادم لبيب هذا قد يكون مسلما او مسيحيا المهم انه رجل في الخمسين وهو من الطراز الذي يعرف ما ينبغي عمله دعك من انه يستمتع بهذه الامور بشكل واضح سرعان ما يصل وقد بدا عليه الحزم وقلب شفته السفلى في قرف لسان حاله يقول انتهى المزاح لقد جاء الخبير يجلس في مكان الصداره ويصدر تعليماته في حزم لا نريد تخبطا سوف يتم الغسل هنا وبعد هذا ننقل الجثمان الى مسجد السرجاني حيث تتم الصلاه عليه صح لا أريد معارضة وتخبط رأي العزاء سيكون في قاعة المناسبات بعد صلاة العشاء شش أعطوني ورقة وقلما هكذا يصدر الأمر وعيناه تطلقان الشرار هكذا يهرع الجالسون مرتجفين ليحضروا له ما طلب يمسك بالقلم ويبدأ الكتابة في فخرة بقلوب يملأها لسا ننعي فقيد عائلة الشماشرجي المهندس الشماشرجي عبدو الشماشرجي المدير السابق لشركة الشماشرجي ووالد كل منه ونسيب اسرة واسرة إلى آخره. ويملأ النعي في كبرياء وفخر. أسعد لحظة في حياته هي اللحظة التي يموت فيها شخص يعرفه ليسعد باستعراض كل الأسماء المهمة التي تضمها أسرته. يوشك أن يبكي تأثرا عندما يكتب ونسيب اللواء محمد الشماشرجي بجهاز أمن الدولة، والعميد محمد الشماشرجي برئاسة الجمهورية و يسمع صوت بكاء من ابن الفقيد فتتسع عيناه وينظر له نظرة مرعبة شريف تماسك ويلا ثم يواصل اللحظات الممتعة حتى يوشك على التأوه من فرط النشوة وهو يكتب أسماء كل السادة الذين تضمهم القائمة ثم يناول الورقة لأحدهم ويأمره في حزم أن يحملها إلى الصحف لو قالوا إنه لا مكان لهذا النعي في صحف الغد فلتقل له من العميد محمد الشمشيرجي برئاسة الجمهورية يأمرهم بإفساح مكان ده ها؟ أنا لن أفعل كل شيء بنفسي أنتم مجرد أطفال لا تستطيعون عمل شيء اخرس يا شريف ثم تشيع الجنازة التي يتقدمها لبيب وهو يضع نظارة سوداء وقد رسم التأثر على وجهه لكنه لا ينسى توبيخ حملة النعش يغيبون الجثة في القبر ويقف ابن الفقيد وهو متماسك راض بقضاء الله راغبا في قراءة بعض آيات القرآن على قبر أبيه هنا تحدث الظاهرة التي لا أفهمها وهي أن كل واحد من الوقفين يشخط في الفتى ويجرونه جرا بعيدا عن القبر بدعوى حمايته من الانهيار الفتى يقسم بالله العظيم أنه متماسك وأنه يريد أن يترك وشأنه لحظة لكن لبيب لا يرحمه رأيت أبناء متوفين يتلقون علقة ساخنة على قبور ابائهم الكل يجرهم الكل يدفعهم الكل يلكمهم في أكتافهم مع ترديد يا لله يا لله هيا انتهينا وسرعان ما يجد ابن الفقيد نفسه خارج المدافن كلها مبعثر الثياب مغبرة ولربما نزف الدم من أنفه من كثرة ما تلقى من لكمات ثم يصرخ الأخ لبيب من مكان ما ليشخط فيه وهو يرمقه بنظرة نارية لعب العيال هذا الا تتماسك وتكون رجلا؟ نعم لا أستطيع في أحيان كثيرة أن أشهد طقوس الدفن والعزاء من دون أن أضغط على أسناني بقوة كي لا أضحك
1: لو ضحكت لكانت نهايتي خاصة لو كان الأخ لبيب قريبا صينية الآلم هناك أشياء معدودة أمقتها بجنون منها القسوة
0: والتعصب والفقر المذل وصينية البطاطس لسبب ما لا أشعر أبدا بأنها نوع محترم من الخضروات ولا أشعر بذلك الامتزاج المقدس بين الطماطم والبصل والبطاطس لصنع شيء واحد إنما هي قطع من خضروات متنفرة بالطبع ليس ما يروق لي وما لا يروق لي موضوعا مناسبا لمقال حتى إن كان محببا لي شخصيا لكني أحاول أن ألقي الضوء على حياة العزاب التي تلعب فيها صينية البطاطس دورا لا بأس به يعود الأعزب من عمله منهكا غارقا في العرق فينزع ثيابه بسرعة ويهرع بثيابه الداخلية إلى المطبخ ليقطع بعض حبات البطاطس وبعض شرائح الطماطم والبصل في صينية ثم يمزق الدجاجة التي بتاعها أمس إلى أربعة أشلاء يدفنها تحت الخليط ويزج بالصينية في الفرن خلال دقائق ثم يتفرغ لارتداء ثياب البيت والوضوء والصلاة إذا كان من المصلين أو العبث بأصابع قدميه إذا لم يكن منهم ثم ينتقل الجزء الثاني من برنامج عمله وهو وضع ثيابه بما في جيوبها من أوراق ونقود في الغسالة وتركها تدور إلى الأبد بهذا يمكنه أن يفخر أنه يجيد الطهي ويجيد الغسيل معا فما أن ينتهي حتى يكون الغداء قد نضج بدوره فأجلس وحيدا أمام التلفزيون يلتهم طعامه. في فترة من حياتي كنت أعزب أعيش وحدي وقد جربت الطهي مرة أو مرتين، فكنت أتشمم الطعام بعد أن ينضج، ومن دون تردد أحمل الإناء لأسكبه في سلة المهملات، ثم أنزل قاصدا أقرب مطعم لي. أدمنت أكل المطاعم، وكنت أجعل المطعم يحضر لي طعامي أحيانا، فأنعم بالجلوس أمام التلفزيون، وأنا أفتح الكيس، لتنبعث رائحة الدجاج المشوي الشهية، ورائحة الأرز الأشهى. لحظات نورانية أنتظرها طيلة اليوم في صبر. ثم يأتي النوم النوم الطويل الجميل بعد الأكل والذي يمكن بسهولة أن يتحول إلى موت لولا إرادة الحياة لدي إرادة الحياة وموعد الدوام الليلي طبعا هكذا كنت راضيا بحياتي سعيدا إلى أن اكتشف العزاب الذين يعملون معي في ذات المكان إنني أكل وحدي هذا لن يكون عيب قلت لهم إنني سعيد بحالي لكنهم صمموا على أني معذب تعس ويجب أن أترك لهم نفسي قلت لهم إننا جميعا في الهواء سواء، ليس بيننا من ينعم بطهي زوجته، فلما لا يتركونني وشأني؟ لو حياتك هكذا وجدت نفسي مدعوا يوميا تقريبا إلى دار واحد منهم يقسم أغلظ الأيمان أنه لن يتركني، أحدهم حلف على امرأته بالطلاق ثلاثا برغم أنه لم يتزوج بعد، لكني بالطبع ذهبت لأنني أخشى خراب البيوت، هكذا اجلس مع هؤلاء الكرماء نتبادل النكات ونغتاب الناس ونشتم من ليس بيننا الى ان يظهر صاحب الدعوه حاملا الكنز الذي سيحميني من الموت جوعا صينيه البطاطس انها سهله لذيذه كما تعلم اكظم غيظي واكل طبعا لا ينتهي الامر هنا فلابد من جلسه تطول بعد الغداء عيناي مثقلتان ورغبه ملحه للنوم تقتلني لكن يتماسك وفي النهاية يطلقون سراحي فأعود لداري لأكتشف أن موعد الدوام الليلي بعد نصف ساعة وأنا لم أنم في اليوم التالي يظهر صديق أعزب آخر إن شاء الله أنت ضيفي اليوم أحاول التملص منه لكن وجهه يحمر ويتصاعد البخار من منخريه أنا لست أقل من فلان وأنت قبلت دعوة فلان أمس هذه إهانة هكذا اجد نفسي جالسا مع شله العزاب نتبادل النكات ونغتاب الناس ونشتم من ليس بيننا الى ان يصل صاحب الدار حاملا مفاجاته الساخنه صينيه البطاطس طبعا انها سهله لذيذه كما تعلم ويتكرر كل شيء صرت اكره صينيه البطاطس اراها في كوابيسي اتخيل نفسي دجاجه ممزقه وسط البطاطس توضع في فرن صار الأكل في المطعم حلما أتمنى أن أعيشه مرة واحدة قبل الموت هكذا استمر الحال إلى أن جاء الفرج على يد واحد من زملائنا وهو رجل متزوج ظريف أصر على أن يدعونا نحن العزاب لداره أنتم تبدون كالأشباح لابد من أكلة محترمة دسمة من يد زوجتي تعيدكم لعالم البشر قال لي رفاقي وهم يغمزون إن دعوة هذا الزميل لا ترفض لأنه مشهور بالكرم سوف نأكل أكلاً يغنينا عن صينية البطاطس عدة أيام تفاءلت خيراً وذهبت للدعوة طبعاً لا داعي لأن أخبرك أن زوجته اختارت لنا صينية البطاطس في ذلك اليوم بالذات فهي وجبة سهلة لذيذة كما تعلم بعد الغداء جلس الجواري وهمس لي أنه يثق بي كثيراً ويراني رزيناً مهذباً إنه يرشح لي أخت زوجته عروساً لتخرجني من حياة العزاب الكريهة هذا لكن هل عندي مواصفات معينة أتمناها في شريكة حياتي؟ قلت في بساطة لا مواصفات على الإطلاق فقط أريد زوجة صالحة ترعى بيتها ولا تجيد عمل صينية البطاطس فيديو كليب يا باشا لأسباب تتعلق بالشعر الأبيض والضمير والدعاء الوقار والواجب التربوي وكراهية الابتذال والإشمئزاز من زيادة الأمور عن حدها والشعور بالتميز لأسباب تتعلق بهذا كله لست من هواة مشاهدة قنوات الفيديو كليب التي انتشرت كالوباء في كل مكان لحسن الحظ ما زال أطفالي صغير السن جدا إلى الحد الذي يجعل الطفلة تؤمن أن بوكاهانتاس أجمل بكثير من كاظم الساهر والطفل يؤمن بأن منظر رجل يمزقه فان ديزل بالطلقات أجمل بمراحل من هيفاء وهبي لكن الوضع سوف يتغير هذا مجرد تأجيل للمعركة وليس إلغاء لها فقط يمكن أن نرى لمحة عابرة من هذه البرامج أثناء رحلة الريموت التي تقصد مرفأ الأمان في تونز هكذا استطعت أن أكون فكرة عابرة عما يحدث هناك وتذكرت كاريكاتورا عبقريا للفنان شريف عرفة نرى فيه ضابطا في شرطة الأداب يقبض على رجل وامرأة عاريين تحت الأغطية. فيقول له الرجل في رعب ليس بيت دعارة والله العظيم يا باشا نحن فقط نصور الفيديو كليب الجديد ليس هذا الكاريكاتور مبالغا جدا بل هو أقرب لما أراه من لمحات أفضل دوما تنضية الوقت الإجباري بانتظار شيء ما جالسا في كافيتيريا وهناك تكتشف وسط الشباب الجالسين إنك لو طلبت رؤية قناة الجزيرة مثلا لمزقوك إربا هكذا تجد نفسك مضطرا لمشاهدة هذه الكليبات في البداية كان أسوأ شيء عرفناه أو سمعنا عنه هو تلك المطربة السمراء الشابة التي تركض بثوب الرقص في الطريق العام ليكن من حقها أن تجن قليلا بعدها رأيناها تتلوى على دراجة ثابتة والكاميرا موضوعة في زاوية غريبة جديرة بمخرج طليعي مثل جان لوك غودار أو للوش من الغريب أنني سمعت هذه الأغنية من المذياع قبل أن أراها أبدت لي خفيفة الدم مرحة، وصوت الفتاة يعبر فعلا عن المراهقة المصرية الحالمة، ثم رأيت الاغنية فقلت: أعوذ بالله، ليس لهذه الاغنية أية علاقة بأي شيء سوى حانات القراصنة في جزر الأنتي. وكففت عن دندنة الاغنية لأنني خشيت أن يظنوا بي الظنون، الخلاصة أن الكليب أساء للمطربة وأحسن للأنثى. كلما ظننت أننا بلغنا القمة في الابتذال ظهرت قمة أخرى، حتى أنك لتحني رأسك بهارا بعبقرية هؤلاء القوم المطربة التي تغني لحصان وهي ما علينا هناك مطربة تغني وهي تتلوى في الفراش مع حبيبها هناك وهناك ليس هذا كل شيء هناك جو عام من الافتعال والسخف واستنساخ التجارب الغربية لا أذكر كم فيديو كليب رأيت فيه قتلة من رجال المافيا يحملون بنادقهم التومي في علب كمان ويمشون بأحذيتهم البيضاء وقبعاتهم قاصدين ملهى ليليا ليقتلوا من فيه كل الكليبات فيها سيارات فاخرة فارهة تتسابق كأنه لا يوجد عربي واحد يمشي على قدميه أو يركب سيارة عتيقة بيوت عملاقة وتدريب في قاعة جيمينيزيوم وأشياء غريبة جدا في أسفل الشاشة ترى المبرر الاقتصادي الوحيد لصنع هذا الهراء شريط رسائل الجوال الذي يزحف كثعبان طويل تحت الشاشة وترى الرسائل من نوعية من لله الريري اللي كبرك علينا الريري لمن لا يعرف هو غذاء رضع شهير جدا في مصر ومن الواضح أنه جعل الفتاة تكبر بسرعة فصارت لا تبالي بحبيبها حزين موت من اسكندرية ممكن أكلم الأخ حساس قوي يصعب تخيل أن الأخت حزين موت والأخ حساس قوي جالسان أمام الشاشة يكتبان هذا الكلام الفارغ وبرغم هذا واحد منهما حزين والآخر حساس شلل من الدراهم والجنيهات والريالات والدولارات ينهمر على صاحب القناه حتى انه لا يوشك على الاختناق من فرط المال المتساقط عليه بالطبع لا يمكن ان تجذب كل هؤلاء من دون دراجه ثابته وحصان ومن المستحيل كذلك ان تتذكر ان كانت الاغنيه لها كلمات ام لا لها لحن ام لا فقط انت تتذكر انه كان فيها فتيات اسالك يا استاذ أجفل وانظر في رعب للنادل الذي أحضر القهوة ووقف جواري ربع ساعة ينتظر أن أفيق ليسألني إن كنت أريد نرجيلة أم لا ابتسامة ساخرة خبيثة جدا على شفتيه فأقول في ارتباك أحاول فقط نعرف الخطر الخطر الذي لا عليك لا أريد نرجيلة ربما ليس الأمر بهذا السوء على كل حال فأنا لا أنكر أنني بدأت أشعر بشمئزاز من كل هذا الابتذال لكرامة المرأة ربما تكون الفلسفة الهندية القديمة صالحة هنا وهي أن الاستغراق في الآثام قد يؤدي إلى التطهر والقرف الأبدي منها لكن إلى أن ينجح هذا مع أولادي فإن علي أن أراجع فصل
1: تشفير القنوات في كتيب تعليمات جهاز الدش حبة بازلاء عندما قال لي صاحبي إنه سيتزوج تذكرت القصه
0: القديمه العبقريه لهانس كريستيان اندرسن عن الامير الذي يبحث عن اميره حقيقيه ليتزوجها هنا ظهرت في ظروف معقده ما اميره ضلت الطريق وطلبت البيات في قصره لا ياخذنك الخيال بعيدا لان هذه قصه اطفال كل ما حدث هو ان الملكه الام قررت عقد اختبار صغير لهذه الاميره لمعرفه ان كانت اميره حقا وضعت حبة بازلاء على حشية فراش ثم وضعت فوقها أربع حشايا كاملة وطلبت من الأميرة قضاء الليل في هذا الفراش في الصباح بدت الأميرة مرهقة لأن شيئا صلبا في الفراش ظل يؤلم ظهرها طيلة الليل هنا هتفت الملكة في حماس تزوجها يا بني فهي أميرة حقيقية فقط الأميرة سليلة الملوك هي التي يمكن أن تشعر بحبة بازلاء تحت أربع حشايا لقد رأيت الفتاة التي راقت لصاحبي وبدت جميلة رقيقة لكني شعرت نوعا ما من التصنع والدعاء الرقي في سلوكها إنها لا تظهر ما تبطن تماما إن للتصنع حدودا ولا بد من علامة هنا أو هنا تكشف لك حقيقتها هناك نصيحة يسدونها للراغبين في الزواج وأجدها حكيمة جدا أعط الفتاة قطعة من اللاد ودعها تمضغها راقبها بحذر. سوف تتمسك الفتاة بضع دقائق وتمضغ برقة ثم تبدأ الفضائح سوف تبدأ الانفجارات تراك كراك، تراك وتلوي فمها في ميوعة ويتساقط اللعاب من شفتيها الغليظتين باختصار سوف كل الأقنعة الاجتماعية التي وضعتها إن الذي له قوة كاسحة ولا تستطيع أي امرأة أن تقاومه ما لم تكن أميرة حقا طريقة الأكل كذلك لا تفشل هناك مطربة مصرية اشتهرت بالرقة وكان أحد الشعراء يهيم بها حبا يهيم بها حتى رأها مصادفة في القناطر الخيرية في شم النسيم رأها تلتهم الفسيخ في جشع وتلعق أصابعها ثم تهشم البصل وتزدرده كأنها أحد المعلمين فوكلت البلح وتقذف في جوفها بأربعة أو خمسة أرغفة سقطت تماماً من نظره وشفي من عشقه المجنون والحمد لله ذات مرة كنت أتصل بشركة طيران وأكد حجز رحلة فردت علي فتاة تتكلم بأرستقراطية وخنافة من طرف أنفها تقول لي بالتأكيد يا فاندم لا لزوم للكونفرميشن لأن البوكينج موجود هنا الفاوتر معك ويمكنك أن تقوم بعمل كانسلينج في أي لحظة بليز دو اون كانت تجد صعوبة بالغة في العثور على أي كلمة عربية مناسبة وبدأت تملين رقم الرحلة وفجأة حدث خلل في الكمبيوتر عندها فرحت تضرب المفاتيح في عصبية ثم دوى صوتها الغليظ الحلقي كأنها تتشاجر في سوق الخضار هذه الصخمات للحظة خيل لي أنها تستعمل لفظة ألمانية أو هولندية لا أعرفها ثم فطنت أنها تتكلم بالعربية العامية جدا 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 أنا لست من طبقة مرفهة أوثرية وقد تعاملت بحكم عملي مع طبقات فقيره جدا في اسفل السلم الاجتماعي لكن دعني اؤكد لك انني لم اسمع يدي السخماط هذه من اي شخص قبل هذه اللحظه طبعا يمكن استنتاج انها تقول على الكارثه بطريقتها الراقيه الخاصه في اللحظه التاليه ثابت الى رشدها فعادت تقول سوري يا فاندم اشتشف روز حاليا لو ان كولدباك خلال ساعه فلربما احمد شكرا لاتصالك وضعت السماعه وانا اموت ضحكا وقررت انني لن اتزوج هذه الفتاه بالذات لو قررت ان اتزوج صرحت صديقي بهواجس هذه فقال لي في غيظ وماذا افعل قلت له في وقار اما ان تقنع فتاتك بالنوم على حبه بازلاء تحت اربع حشايا واما ان تعطيها قطعه لادن او تراقب رد فعلها لو حدث خلل في الكمبيوتر لم يبدو له أي حل مقنعا حتى فكرة اللادن ستبدو غريبة جدا عندما يعطيها إياها ويراقبها في حذر كأنه يطعم فرس النهر في حديقة الحيوان وجاء الفرج عندما تذكرنا أن شم النسيم على الأبواب اقترحت عليه أن يدعو حبيبته لأكلة فسيخ في القناطر الخيرية سألني في بلاهة عما إذا كانت طريقتها في أكل الفسيخ سوف تفضحها فقلت له في غيظ أنت لم تتعلم شيئا لو قبلت أكل الفسيخ أصلا فهي تمت لعالم الوحوش ولا تصلح لك يا صاحبي وحتى هذه اللحظة لا أعرف ما توصل له لكني أرجح أنه سيخدع نفسه وسوف يتزوجها في جميع الأحوال حتى لو كانت تلتهم طنا من الفسيخ مع عشرة أرغفة من الخبز
1: وحتى لو قالت له بعد الأكل هذا دي لأننا لا نرى سوى ما نريد أن نراه. وقائع اختفاء الغامض. بعد
0: أسبوعين من الذهاب إلى المدرسة في الصف الأول الابتدائي، قررت أنه لم يعد في قوس الصبر منزع، وأن السيل قد بلغ الزبا، وأي تعبير آخر يا لك. لقد كرهت المدرسة كالجحيم، وصممت على أن هذه نهاية قصتي مع التعليم، لكن ماذا أفعل بالضبط؟ كنت أذهب إلى المدرسة صباحًا، فكنت أنادي ابن البواب الصعيدي السباعي، وهو شاب نشيط في الثامنة عشرة من عمره. يبرز لي من داخل الغرفة ويلف التلفيعة حول عنقه، ثم يمسك بيدي قاصدا المدرسة وهو يلهث من البرد والبخار الأبيض يتصاعد من فمه، ثم يتركني عند الباب مع توصية بألا أفعل كذا أو كذا، وهكذا يبدأ يوم الجحيم حتى الظهيرة. في ذلك اليوم قررت أن المدرسة انتهت بالنسبة لي، كان الوقت مبكرا تماما وفناء مدرسة الإصلاح الابتدائية المبتل من أمطار البارحة شبه خال من التلاميذ لا أعرف كيف ولا لماذا قررت أن الوقت قد حان بخطوات آلية توجهت إلى بناية الإدارة ومشيت حتى غرفة مديرة المدرسة نظرت من الباب فوجدت الغرفة الرهيبة خالية تماما إضاءة خافتة أقرب للظلمة ورائحة عطرية خفيفة في الجو في هدوء اتجهت إلى أكبر مقعد في الانتريه الوثير الموجود في ركن الحجرة وزحفت على ركبتي حتى صرت خلفه ثم تكومت على نفسي في وضع القرفصاء وأرحت ظهري للجدار كان البركي باردا والجدار ثلجيا لكني كنت سعيدا بعقل طفل في الخامسة كنت أعرف خطتي جيدا في كل يوم سأتي إلى هنا وأتوارى خلف هذا المقعد إلى أن تحل ساعة الانصراف فأتسلل إلى الخارج وأعود لبيتي هكذا للأبد وإلى أن أصير رجلا كبيرا لا يقدر أحد على إرغامه على الذهاب للمدرسة هكذا جلست راضيا عن نفسي ومرت الساعات لا أعرف الوقت لكني سمعت صوت الطابور وطقوسه ودقات الطبول وتحيا الجمهورية العربية المتحدة لا تنسى أننا في العام 1967 ثم سمعت عشرات الأقدام تضرب الأرض متجهة لزنازين التعذيب ظللت أهنئ نفسي على براعتي ويبدو أنني نمت قليلا صحوت من نومي فأخرجت الساندويتش من الحقيبة والتهمته، وعدت أجلس تلك الجلسة المتعبة التي لم أتحملها إلا بالعناد والرغبة في ألا تفشل هذه التجربة. مر الوقت، ثم سمعت من يتكلم، هناك من يزيح الستائر ليجعل إضاءة المكتب ساطعة، صوت العاملة العجوز الطيبة تقول للرجل إن مديرة المدرسة قادمة بعد قليل. لم أفهم من الكلام سوى أن المديرة مختفية، ولعلها مختبئة خلف مقعد آخر. وأن هذا الرجل مهم جدا إنه ينوي الجلوس إنه يتجه إلى إلى المقعد الذي تواريت خلفه آخ هناك تفصيل بسيط هو أن ردفيه عملاقان وأن هذه المقاعد تميل للخلف عندما يجلس عليها رجل بدين هكذا وجدت نفسي كفأر في مصيضة وقد قطع هذا الرجل الماء والنور عني ومددت رأسي أنظر له كان شديد البدانة وقورا متأنقا وفي عينيه تلك النظارة السوداء التي كانت تدل على الأهمية في ذلك الوقت لا أعرف من كان وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت لكن لا أستبعد أنه كان هذا كانت هذه هي اللحظة التي لم أعد أتحمل بعدها فوثبت من خلف المقعد وطار الرجل مترا في الهواء وهو يصرخ بسم الله الرحمن الرحيم احتاج إلى دقيقة كي يستوعب الموقف ودقيقة حتى يفهم أنني طفل في الخامسة وقف وسألني محاولا التظاهر باللطف اسمك لم أرد حملت حقيبتي في كبرياء وغادرت المكتب أمام ذهوله عندما عدت إلى الفصل قوبلت بعاصفة من الدهشة لقد كانت هذه هي الحصة الخامسة الكل يسألني أين كنت فأرد في غموض سباعي لا ضمير لدى الأطفال وهم يجيدون الكذب ويلتذون به لهذا أرسلت المعلمة خطابا لأمي تشكو فيه المدعو سباعي وفي البيت استجوبتني أمي مرارا فلم أكن أرد إلا بكلمة واحدة هي سباعي فيجن جنونها لو كان سباعي يتلكأ ويلعب القمار مع أصدقائه فلن يتسبب هذا في تأخير حتى الحصة الخامسة الطفل ملاك لا يكذب إذا أين كنت يا عم سباعي الفتى يدافع عن نفسه ويقسم بأغلظ الأيمان أنه أوصلني للباب في الموعد المناسب طبعا لم يصدقه أحد وظلت علامات استفهام مريبة تحيط به بينما صار توصيلي للمدرسة مهمة أبي أو أختي بعد أسبوعين تركت أسرة سباع البناية لتعود إلى الصعيد ولا أعرف إن كان لهذا علاقة باختطافه لي أم لا على كل حال عرف الجميع حقيقة القصة فيما بعد وتلقيت علقة لها العجب في التسعينات من القرن العشرين ساد مفهوم إيذاء الأطفال أو Child Abuse في الخارج وعوقب أباء كثيرون لأنهم عذبوا أولادهم أو تحرشوا بهم جنسيا وصار بوسع أي طفل أمريكي أن يسجن أباه ويجد أبا أفضل لو قال للقاضي إن أباه قبله على خده ثلاث مرات مثلا جاء القرن الواحد والعشرون ليكتشف العلماء النفسيون أن معظم هذه القصص ابتكرها الأطفال ولفقوها وبعضهم اعتبرها ذكريات حقيقية وهي ظاهرة الذاكرة المزيفة المعروفة هكذا أعيد الاعتبار لأباء كثيرين ضاعت سمعتهم تذكرت قصة سباع المسكين هذا مشكلته هي أن خصمه الكاذب كان في الخامسة من عمره والأطفال لا يكذبون أبدا كما تعلم وما زلت حتى اليوم أتمنى لو وجدته لأقول له أنا آسف هذه هي الوقائع الغريبة والمثيرة لذلك الاختفاء الغامض ولهذا أطالب القراء بأن يحتفظوا بها ولا يخبروا بها أي واحد
1: ممن لم يشتروا هذا الكتيب. عاصم، لا أعرف حقاً السبب
0: الذي دفعنا لتسميته بهذا الاسم. عاصم ليس من الأسماء المعتادة للقطط، كل قط يحترم نفسه لابد أن يحمل اسم مشمش، مش. وكل قطة تحترم نفسها اسمها بوسي، لكن هذا الاسم العجيب ولد فجأة من دون ترتيب مسبق. كان هذا الشيء الصغير بحجم قبضة طفل في الخامسة يرقد جوار إطار سيارة في شارعنا ويصرخ كرضيع بلا توقف بصوت عال رفيع لا يمكن أن يكون إنسان في مصر لم يسمع صراخه في ذلك الصباح فلا أجد سوى احتمال أن أمه صماء أو أنها توفيت تصرفت بلا تفكير وحملت الشيء الصغير في يدي وباليد الأخرى ابتعت له كيسا من اللبن وعدت لأتلقى اللوم من زوجتي التي لا تطيق ان تجد علبه ثقاب في غير موضعها تصور ما سيحدثه هذا الشيطان الصغير من دمار في حياتنا وضعت القطه الصغيره امامها وقلت لها في هدوء ان بوسعها ان تتخلص منه متى شاءت طبعا لكي تفعل ذلك يجب ان تحمل جزءا من شخصيتي ابو لهب وفرعون موسى مع مسحه من هتلر والكابوني هكذا سمعت صوت مياه الحوض وصراخ القط بينما زوجتي تعطيه الحمام الاول ثم تنظفه بمزيل للبراغيث ثم تفرغ زجاجه قطره العين الخاصه بي كي تستعملها هي لارضاعه وتعالى صوت الفم الصغير وهو يمتص اللبن من القطاره شعرت بالرضا ونمت سعيدا لانني انقذت هذا الكائن التعس من الموت تحت عجله سياره المشكلة هي أن زوجتي صارت تكرس وقتها بالكامل من أجل هذا القط الصغير لدينا أبناء لكنهم كبروا بما يكفي وأصبت بالذعر عندما وجدت أنها تعود مبكرا من العمل كي لا يشعر القط العزيز بأنه وحيد الآن صار نصف الثلاجة مليئا بالسمك المجمد المخصص للقط العزيز ولا يمكنك أن تمشي في مكان ما من دون أن تشم رائحة السمك المسلوق اللعينة دعك من رائحة الفضلات طبعا هناك اكثر من وعاء مليء بالرمل مخصص لقضاء حاجه القط لكن دعني اؤكد لك ان هذا لا يمنع ان تضرب الوعاء بقدمك وانت شارد الذهن لتتسخ السجاده دعك من الرائحه طبعا لان الرمل لا يكفي لازالتها الوغد الصغير يمرح في البيت ينام على فراشي وعلى المقعد الذي افضله عند مشاهده التلفزيون فاذا مددت يدي لابعده كان رد الفعل كالبرق وأسترد يدي لأجدها قد تحولت إلى شرائح دامية بحيث يمكن أن تلعب دور البطولة في أي من أفلام الرعب الحديثة يمكن أن تجلس لتقرأ ثم ترفع عينيك فجأة لتجده على المكتب جوارك يربض على بطنه في وضع تربص كنمر وسط الأحراش وهو يحرك مؤخرته حركة رحوية بطيئة بهدف ضبط التصويب وهو يقصد طبعاً تلك الكرة السوداء الراقصة في محجر عينيك هواية صيد العيون هواية محببة لديه لكن زوجتي مصرة على أنه يمرح لا أكثر قلت لها أن القط شرس بحق ومن الواضح أنه ينتمي لأسرة من أسفل قطط الشوارع شديدة التوحش فقالت لي في حزم لقد حرم من أمه وهو ما زال رضيعا فماذا تتوقع؟ ثم تعرض علي التخلص منه بمعرفتي هكذا أتخيل هذا القط المدلل الذي يستحم بالشامبو بينما أنا أحمله في سيارتي إلى أرض قفرة ثم أتركه هناك وهو ينظر لي بعينين متسائلتين بينما أنا أركب سيارتي مبتعدا مستحيل لقد قرأت موقفا شبيها في قصة مومو لإيفان جينيف وما زال تذكر المشهد يبكيني فماذا عن عمل ذلك في الواقع؟ هكذا أقبل الخدوش أصطياد ساقي وكعب رجلي وأتحمل المشكلة أن الوغد يكبر بسرعة جنونية وسوف يتحول إلى نمر خلال أسابيع والغريب أنه لا يؤذي أحدا في البيت سواي فهو لم يخدش الأولاد قط معنى هذا أن مشكلته في الحياة هي أنا هناك قاتل متعطش للدماء تحت سقف بيتي ولا أجرؤ على التخلص منه كما أن زوجتي تحبه كثيرا وترفض أن يؤذيه أحد لهذا أحيطكم علما لو وجدتم في الأسابيع القادمة جثتي ممزقة بوحشية وبركة دم تحيط بها فلا تتعب رجال الشرطة ولا تضيع وقتهم الثمين الفاعل
1: قط وديع حرم من أمه اسمه عاصم قط آخر كان هذا القط من أرقى من عرفته لا أتحدث عن القطط
0: طبعا بل عن القطط والبشر معا جاءنا وهو صغير سن جدا انتهى لتوهه من الرضاعة وهو سليل أسرة نبيلة من القطط الرومية تضم بعض اللوردات والبارونات كما قيل لنا أبيض اللون كالثلج رائع الجمال رشيق أنيق وقد شعرنا برهبة ونحن نراه يجلس منتصبا على مقعد جوار مائدة الطعام المعدة بما عليها من لحوم وينتظر في أدب أن يقدم له نصيبه فإن لم يحدث هذا فلربما مات جائعا كما أصابتنا الدهشة عندما رأينا طفلة في الرابعة من عمرها تحمله من ذراع واحدة وتمشي به في الشقة وهو يفضل أن يتدلى كدمية متأرجحة على أن يخمشها أو يعضها هذه أشياء تفوق تفكيره قلت لنفسي وزوجتي إن هذا القط راق فلا أقل من أن نعامله كما ينبغي وهكذا نال القط النبيل معاملة جديرة بأحد أفراد أسرة البوربون حمام بالشامبو طعام معلب أفضل قطع من أي دجاجة أو سمكة نأكلها فراش نظيف إلى آخره عاش القط حياة هادئة محتفظا بكبريائه وهدوئه وحظي بأفضل تدليل ناله قط عرفته لا أعتقد أنني في طفولة حظيت بهذا التدليل ولو حدث لصرت إنسانا أفضل بالتأكيد على أن عاما مضى واكتشف القط اختراعا مذهلا لم يسمع عنه من قبل الأنثى كان يقف على سور الشرفة يرقب الطريق عندما تهادت تلك القطة في الشارع وهي تهز مؤخرتها في رشاقة قطة بنت بلد حسناء بادية الشراسة تعرف ما تريد وتعرف كيف تحصل عليه ونظرت لشرفتنا للحظة ورمته بسهم أطار صوابه ثم توارت خلف صندوق قمامة منذ هذه اللحظة تبدل حال القط ابن الناس كانت تجربة الهرب الأولى قصيرة وتتلخص في أنه فر من الباب ثم ركب على سلم البناية ووثب بين فرجات حديد البوابة وجن جنون زوجتي وهي تتخيله يركض بين اطارات السيارات هو الذي لم ير سيارة في حياته مر أسبوع اعتبرت فيه أن هذه القصة انتهت تماما حتى فتحت الباب ذات يوم لأجده يقف في خزي وشيء من الرضا على الباب بانتظار أن نسمح له بالدخول كما يفعل الأب الذي يفر مع راقصة في الأفلام العربية القديمة ثم يعود لأم العيال طالبا الصفح لكن قوانين اللعبة تغيرت في الشارع هناك براغيث وهناك جراثيم وهناك قطة وكلاب مسعورة ومريضة هكذا لم يعد من حقه أن يبيت داخل الشقة مع الأطفال وأعددنا له بيتا صغيرا على السلم وصار يأكل هناك ويقضي حاجته في علبة على سطح البناية الفرار الثاني كان أطول وهذه المرة لم يمر دون خسائر لقد عاد لنا وقد بدأ يفهم قواعد اللعبة الجروح تملأ جلده وهناك عين موشكة على التلف لقد خرج إلى الشارع واشتبك مع قطة الشوارع عندها تعلم أن فرصته في البقاء حياً وسط هؤلاء ضعيفة إن لم تكن معدومة برغم شماتتنا الواضحة قمنا بتطهير جروحه وضمّدناها. ثم عدنا نطعمه وإن تعلم أنه لم يعد مرحباً به لهذا الحد وبما أنه راق شديد الحساسية فهو لم يحاول أن يفرض نفسه علينا أكثر تكرر الفرار وفي كل مرة يعود وقد صار حاله في منتهى السوء يوشك هذا القط أن يصير مرجعا في علم الطب الشرعي أو الإصابات لقد كان عنقه ينفصل والدم يسيل منه في كل وقت لا أعرف إن كان قد وجد فرصة للمرح الجنسي الذي تمناه لكنه بالتأكيد كان يخرج لتتدرب عليه قطة الشارع باعتباره كيس ملاكمة وفي حياتي كلها لم أر قطا بهذه الحالة السيئة حتى بدأت أخشى أن يتفتت على قارعة الطريق كأنه كيس من اللحم المفروم لقد تنازل عن عرشه بكامل إرادته كما فعل إدوارد مع ميس سبامسون من قبل وهي التي كانت امرأة قبيحة مسنة مطلقة هذا القط قد قادته المرأة إلى حتفه أفقدته كل شيء وبالطبع كانت حالته لا تسمح بأن أخذه إلى بيت أحد أصدقائي ليتزوج قطة نظيفة بنت ناس لن يصدق أحد أنه ليس مريضا بمرض معد خطير بالفعل كان مصابا بمرض خطير وهو الحب لكنه ظل راقيا شديد الكبرياء ولم يتعلم من قطة الشارع الشراسة أو اللصوصية فقد كان يضرب في شرف وتعفف كأنه لورد بريطاني في لعبة الملاكمة متى فر نهائيا لا أذكر فقط لم يعد هناك وقد بحثت كثيرا عنه حول البيت وفي الشوارع الفرعية فلم أجده ولم أجد جثته لحسن الحظ لا شك عندي في أنه قد مات لكن هذا حدث بعيد كانت هناك كومة من أوراق الصحف في شارع جانبي أزحتها متوقعا مشهدا بشعاً، لكني فوجئت بقطة صغيرة تعوي خوفا وجوعاً، قطة بيضاء أنيقة رائعة الجمال لا شك أنها اكتسبت الجمال من الأب وسوء الطبع من الأم وقد سرني أن أعرف أن
1: هذا القط في جولاته الكثيرة لم يكن يتلقى الضرب فقط بل كان يصنع أشياء أخرى الشاردون أشهر قصة تحكى عن شرود الذهن
0: هي قصة أديسون العالم الأمريكي العظيم الذي لم يحضر حفل زفافه السبب هو أنه انشغل في المختبر في تجربة مهمة وقد بحثوا عنه كثيرا فاتضح أنه كتب موعد الزفاف في مفكرته لكنه نسي لا أعرف ما قاله لعروسه في تلك الليلة السوداء لكن التاريخ لا يحكي أن فسخ الخطبة قد تم على كل حال هناك نيوتن عالم الرياضيات العظيم الذي كان جالسا قرب المدفأة ولا يشعر بالدفء. هكذا طلب من خادمه أن ينزع المدفأة من الجدار ويقربها منه قال له الخادم في أدب لماذا لا يقوم سيدي بتقريب مقعده من النار؟ هنا شهق نيوتن وأعلن أن خادمه عبقري حاضر الذهن فعلا القصة الأغرب هي تشاستر تون الكاتب المسرحي البريطاني الشهير الذي وقف في طابور مكتب البريد ليحصل على حوالة مالية فلما بلغ الشباك اكتشف أنه نسي اسمه وكان أول ما قاله للموظف المذهول معذرة يا سيدي لكن هل تعرف اسمي؟ يمكننا بسهولة أن التصور ما قاله الموظف وما فعله شرود ذهن العباقر أمر معروف للجميع وإن كان يسبب الدهشة أولا وكثيرا ما يدفع الناس إلى اعتبار العبقري على شيء من الخبال أو الجنون لكنهم بعد ذلك يقبلونه باحترام لكني اعترف ان شرود الذهن لا يدل على العبقريه في كل الظروف بل قد يدل على عقل خاو تماما وباعتباري من الذين اشتهروا بشرود الذهن فانني اقر واعترف ان اغلب الاوقات التي شوهدت فيها شاردا لم يكن في راسي اي شيء مفيد لكن الناس تنظر لي في احترام وتتصور اني انظم قصيده عصماء او قصه عبقريه اشهر من عرف بشرود الذهن في عالم الادب هو الاديب المصري توفيق الحكيم لكن المخرج محمد كريم جلس معه طويلا أثناء كتابة سيناريو فيلم رصاصة في القلب ولاحظ أن جزءا من هذا الشرود إرادي تماما مثلا لاحظ أن توفيق الحكيم يجلس شارد الذهن وذقنه مستندة على مقبض عصاه فيقول له محمد كريم هناك فتاة حسناء سألت عنك أمس عندها يفيق الفيلسوف الشارد على الفور ويستفسر عن كل التفاصيل هذا إذا شرود إرادي يفيق منه متى شاء الموسيقار عبد الوهاب اشتهر بالشرود الحقيقي، ويقول كل من اقتربوا منه انه كان يزوم كالقطط طيله الوقت لان الالحان لا تكف عن زياره عقله. احمد شوقي الشاعر كان شارد الذهن كذلك، وكان يخرج علبه السجائر كل بضع دقائق ليدون على هامشها بضعه ابيات قبل ان تضيع. على كل حال يمكنك ان تنجو بشرودك فلا يسخر منك احد اذا اقنعت الناس انك فنان. وهو حل لا بد ان تلجا اليه اذا اردت ان تنجو من مواقف محرجه جدا مثلا ذات مره كنت شارد الذهن وقابلت امراه ذات وجه مألوف على سلم بيتي فهززت راسي وقلت في وقار متحفظ مساء الخير وواصلت النزول فقط بعد ربع ساعه تذكرت ان التي قابلتها هي اختي والله العظيم حدث هذا وليس من تاليفي في مرة أخرى كانت زميلة عمل مملة تكلمني بصوت رتيب عن أشياء كثيرة فلجأت إلى الحل الأمثل وهو صوت كل ثلاثين ثانية بما يوحي بأنني أتابعها وفجأة فطنت إلى أنها تنظر لي في لوم وقد كفت عن الكلام الرتيب ولما نظرت لها قالت أنا أسألك وكالعادة لا إجابة عندك إلا هذه مواقف محرجة جداً لهذا عليك أن تقنع الناس على سبيل الاعتذار أنك عبقري وأنك تفكر في عضائي الأمور عليك أن تعتذر ثم تخرج ورقة مطوية وتدون فيها بعض الكلمات بلهفة ويد ترتجف ثم تتنهد في ارتياح كمن فرغ من آخر بيتين في ملحمة الإلياذة غربة أطوار ربما لكنها ليست أغرب من أن تقابل أختك فلا تعرفها أو تكتشف زميلتك أنك لا تسمع حرفاً مما تقول وكما هي العادة شرود الذهن سوف يجعلني أفرغ من كتابة هذا المقال ثم أرسله لزوج خالتي كما أفعل في كل مرة بدلاً من إرساله للناشر لكني سأزعم له أنني كنت أفكر في المقال التالي سفارة القطب الشمالي ربما يصعب على الإخوة الخليجيين فهم هذه المشكلة، لكنني أتحدث عن مصر حيث الجو أقرب إلى البرودة، أو على الأقل كان ذلك قبل أن يتكفل الاحتباس الحراري بحل المشكلة. الظاهرة التي لاحظتها من خلال عملي كطبيب هي أن الناس تخشى البرد جدا، تعتقد أنه المسؤول عن كل مشكلة صحية تصيبهم. ولكم من مرة فحصت مريضا في شهر أغسطس والعرق المنهمر من جبيني يوشك على أن يصير بركة صغيرة يغرق فيها المريض عندها اكتشف أنه يلبس سروالا صوفيا كاملا تحت ثيابه وفي الصباح ترى في الشارع ذلك الرجل الذي يلبس معطفا من الصوف وقد لف رأسه بتلفيعة صوفية سميكة كل هذا جميل فيما عدا أننا في يوليو البرد هو المسؤول عن كل الأمراض من التهاب القولون حتى سرطان شبكية العين هكذا يؤمن الناس لو أن أحدهم صحى ليجد لنفسه رأسين وثلاثة أعين لا تهم تيارات الهواء الباردة أعتقد أن هذه الخبرة تنشأ لدينا من أمهاتنا أذكر أن أمي يرحمها الله كانت تصر على أن ألبس بولو فارين في أيام المطر كانت تشفع هذا بورق الصحف تغلف به جسدي وهكذا أخرج للمدرسة متصلبا متخشب الحركة كأنني أول برميل يرسلونه للمدرسة أو أول إنسان آلي مصري حتى عندما أجلس في الصف أصدر صوتا غريبا كأنه خشب يتهشم وذات مرة وجه صديق مشاكس لكمة لبطني فكادت يده تنكسر برغم هذا كنت أصاب بحمى أو رشح عندها تلومني أمي لأنني لم أحترز من البرد بما يكفي كبرت وصرت من القوة بحيث لا يستطيع أحد أن يرغمني على لف جسدي بالصحف عندها وقفت أمام المرآة وواجهت نفسي بالحقيقة أنا حران نعم لا يوجد مخلوق في الكون يشعر بالحر مثلي العرق يسيل من جبيني حتى في يناير ولا أتحمل أن أنام تحت الغطاء في مارس لقد قضيت طفولتي مذعورا من البرد، وحان الوقت كي أنطلق وأعيش حياتي كما أريد هكذا ابتعت اجهزه تكييف في كل مكان اتواجد فيه مع عدد لا باس به من المراوح لو دخلت علي في اي مكان لشعرت بالقشعريره حيث تيارات الهواء توشك على ان تطيرك هناك عدو عتيد في قصص الرجل الوطواط المصوره اسمه مستر فريز او السيد صقيع هذا العدو كان مرغما على ان يعيش في درجه حراره تقل عن الصفر ولهذا كان يعيش في كهف ثلجي ويلبس بزة مبردة أعتقد أنني أصلح الناس للعب دور هذا الشرير لكنك في مصر حيث لا يسمح لك بأن تمارس كل هذا البرد في حياتك هناك مشكلة خطيرة جدا اسمها الآخرون هناك زوجتي التي تؤمن بأنني سأقتل الأطفال ما لم أقم بأطفاء جهاز التكييف صديقي الذي يركب سيارتي يكون أول شيء يفعله هو أن يمد يده لجهاز التكييف ليخفضه مع التحذير الشهير ستتعب صدرك بهذه الطريقة دعك بالطبع من هؤلاء الحساسين وأنا أعرفهم وأشمهم من على بعد أميال يدخلون أي مكان فيه مروحة فيمدون يدهم على الفور ليغلقوها لأنها تسبب صداع تقول في حيان الطقس حار وتجفف عرقك فيقولون في ثقة ستتعب صدرك بهذه الطريقة وهكذا تتحول أنت إلى كتلة تعسة من العرق اللزج ويسيل العرق ليحرق عينيك فتفتحهما بصعوبة بينما هم في منتهى السعادة والرضا عن النفس أشعر وقتها أن هذا الرجل لا يمكن أن يصاب بصداع لكي يصاب بصداع يجب أن يكون لديه رأس نعم أنا أمقط الحر وأتمنى أن يعود العصر الجليدي لأخرج من بيتي على منظر الثلوج تكس الشارع لكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن وكل مكان يتحدث عن الاحتباس الحراري والتسخين وثقب الأوزون بما يعني أن القطبين سيتلاشيان عما قريب ونصير نحن مع الأسماك ربما يعني الاحتباس الحراري نهاية الحياة كما نعرفها لكنه بالتأكيد سيسعد كل هؤلاء لأنهم لن يشعروا بالبرد ولن يتعرضوا لتيارة الهواء ولن يصيبهم الصداع حتى تأتي تلك اللحظة هل تعرف إن كانت هناك سفارة للقطب الشمالي؟ وكيف يستخرجون التأشيرة للذهاب هناك؟ هل تأملت نهرا؟ هناك قصة شهيرة جدا عن خروشوف رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي الذي كان صليط لسان لا يجمل وهو أول وآخر رجل ينزع حذاءه ليدق به على المنصة في الأمم المتحدة عندما زار معرضا للفن الحديث ظل يمشي بين اللوحات صامتا ثم قال في النهاية هذه اللوحات مرسومة بذيل حمار وأنا لا أقول هذا كنقد فني بل كرئيس اللجنه المركزيه للحزب طبعا عندما تقال هذه الكلمه في امريكا واوروبا فهي لا تعني سوى احراج الفنان بينما عندما تقال في بلد شمولي شيوعي فمعناها ان الفنان قد انتهى صار بطه ميته الحق انني عندما اتامل لوحات الفنانين الجدد الحداثيه افهم راي هذا الرجل جيدا واضيف انه من الافضل اعدام هؤلاء الفنانين جميعا ليكونوا عبرة لسواهم هناك ألوان تنسكب على ألوان وخطوط تقتحم خطوطا يستحيل أن تفهم أي شيء أو تشعر بأية متعة ولقد رأيت على شاشة التلفزيون لوحات رسمها دارفيل أكثر روعة وإتقانا من هذا المصيبة عندما يظهر أحد أساتذة الفنون ليتكلم عن. البنية اللونية في تشيئ الموجودات والتعامل الوحشي مع اللون بشكل يقترب كثيرا من التصوف إنه الجدل الذي لا ينتهي بين المادة والروحانيات أبحث في اللوحة عن بنية لونية وتعامل وحشي فلا أجد حتى التعامل الإنسي ولا أرأي تصوف في اللوحة لا يوجد جدل بين المادة والروح إلا لو كانت المادة تعني المال والروحانيات تعني المشروبات الروحية هنا أفهم الفنان كان ثاملا ورسم الصورة لأنه محتاج للمال. المشكلة أنك لا تستطيع أن تعلن هذا. انتهى العصر السعيد عندما كان بوسعك أن تقول عن اللوحة الرديئة: إنها كذلك، كلهم عباقرة مبدعون. وأنا الجاهل الوحيد. تذكرت قصة جميلة لأندري موروا. تحكي عن فنان مبدع مغمور لا يبيع لوحة واحدة من لوحاته. زاره صحفي من أصدقائه. فرق لحاله اقترح عليه أن يدعي أنه ابتكر أسلوبا جديدا في الفن اسمه الطريقة النفسية التحليلية هل يمكنك أن ترسم لي بعض اللوحات تحوي كلاما فارغا؟ مثلا امرأة جميلة وحولها أوراق مالية كناية عن حب المرات للثراء مثلا رجل بدين متأنق حوله دموع ودم كناية عن غني الحرب هل تستطيع ذلك؟ بالتأكيد إذا نفذ عشر لوحات بهذه الطريقة وسوف أكتب أنا مقالا عن طريقتك العبقرية وعن معرضك القادم وهكذا أنجز الفنان هذا الكلام الفارغ في ليلة واحدة وجاء يوم المعرض الذي احتشدت باريس كلها لتراه كان هناك حشد من النقاد الفنيين فقال الصحفي للفنان لا تخف كلما سألك أحدهم عن معنى الطريقة النفسية التحليلية اكتفي بأن تنفث دخان الغليون في وجهه وقل هل تأملت في حياتك نهرا؟ سوف يتظاهرون بأنهم فهموا نفذ الفنان التعليمات كلما التف حوله نقاد أو صحفيون وسألوه عن مغزى أسلوبه نفث الدخان في وجوههم وقال هل تأملتم في حياتكم نهرا؟ هكذا يصيحون في انبهار هذا صحيح يا له من عبقري انتهى المعرض بعدما بيعت اللوحات بثمن باهظ وصار الفنان أهم فنان في باريس جاءه الصحفي ضحكا بعد رحيل الناس وقال هل رأيت كيف خدعنا هؤلاء القوم بلوحاتك عديمة القيمة؟ نظر له الفنان في حزم وقال هل أفهم من هذا أنك تنتقد الطريقه نفسية تحليلية؟ صاح الصحفي في غيظ هلوم لا تصدق نفسك أنت تعرف أنه لا يوجد شيء اسمه الطريقة النفسية التحليلية هنا نظر له الفنان طويلا ثم نفث دخان الغليون في وجهه
1: وقال هل تأملت في حياتك نهرا؟ عن شجاعه الجهل
0: كنت متاخرا عن ذلك الموعد مع رجل لم ازره في بيته من قبل وعندما اوقفت سيارتي في تلك الساحه الخاليه خارج المدينه بدا لي منظر البيت جديرا بفيلم رعب فقط سوف يخرج من الداخل ذلك الرجل مشوه الوجه الذي يحمل منشارا تردديا يريد ان يقطع به اطرافي هذا ما ينقص المشهد على كل وجدت بابا مفتوحا يقود لما يمكن أن يكون مرآبا خاليا فدخلت في ثقة وأنا أنادي الرجل هناك غرفة مفتوحة على اليسار دخلتها فوجئت بالرجل الذي جئت لزيارته جالسا خلف مكتب وقد امتقع وجهه فصار بلون الورقة وهو ينظر لي في ذهول نظرة أثارت رعبي وسأل بلهفه كيف دخلت؟ وجدت الباب مفتوحا وعاد يكرر في جنون كيف دخلت؟ ثم أمسك بي بيد راجفة باردة واقتدني إلى مدخل الغرفة التي نحن فيها هنا خيل لي أن أبواب الجحيم انفتحت هناك كلبان أسودان عملاقان جديران بالأساطير الإغريقية يبلغ ارتفاع الواحد منهما ارتفاع كتفي بلا مبالغة وكان يزأران ويعويان وينبحان واللعاب يتطاير من شدقيهما والعيون تلتهب بضوء فسفوري مخيف لكنهما كان مدربين على عدم دخول هذه الغرفة لحسن الحظ قال الرجل وهو يشير لهذين الوحشين هذان كان يمكن أن يمزقاك أنا نفسي أخشاهما ولا أضمن أن ينقلبا علي كيف دخلت بهذه الجرأة ولماذا لم تقف على الباب لتناديني كي أدخلك نظرت للكلبين وتذكرت كيف دخلت وحدي في شجاعة وثقة وخفة وقلت بصوت مبحوح هذه الشجاعة الجهل هذا المشهد خالد في الأفلام العربية الكوميدية على كل حال صديق البطل يلبس ثياب الغوريلا ليثير رعب حبيبة البطل هنا يحدث خلط وتظهر غوريلا حقيقية هاربة من حديقة الحيوان لكن البطل لا يعرف يعتقد أن الغوريلا الحقيقية هي صاحبه المتنكر ويربت عليها ويحتضنها ويصارعها كل هذا نموذج على شجاعة الجهل. ثم تأتي لحظة الحقيقة عندما يرى صديقه يجري مذعورا من بعيد عندما يقلب الموقف في ذهنه يبدأ في الفهم في ذات اللحظة تكشر الغوريلا الحقيقية عن أنيابها وتنقض عليه لقد تخصص فؤاد المهندس رحمه الله في هذا المشهد في رحلة ريفية رأيت مجموعة من أصدقائي يلعبون لعبة سخيفة علقوا زجاجة مياه غازية فارغة بحبل من غصن شجرة وجعلوها تتأرجح كبندول الساعة. ثم راحوا يصوبون عليها بالبندقية من مسافة بعيدة نسبيا دنوت منهم وقررت أن أجرب ما هذه؟ بندقية؟ كيف تطلقون بها؟ ما المطلوب بالضبط؟ إصابة هذه الزجاجة؟ دعوني أجرب وضغطت الزناد بلا تفكير لتتناثر شظايا الزجاجة في كل اتجاه وأشهق أصدقائي ذهولا عرفت فيما بعد أنهم يحاولون منذ ساعة وأن ثلاثة منهم حاصلون على جوائز في الرماية لكنهم فشلوا، لو كنت أعرف هذا كله مسبقا لفشلت حتما. شجاعة الجهل لولاها لما فعلنا أي شيء لأننا نتوقع الفشل منذ البداية، لهذا لم أندهش عندما قرأت عن ذلك الشاب الأمريكي الذي دخل قاعة المحاضرات متأخرا فوجد على لوح الكتابة معادلة غير محلولة، نسخها وافترض أن هذه هي واجبه المنزلي. هكذا عاد لداره وسهر حتى تم حل هذه المعادلة وقدمها لأستاذه في اليوم التالي أصيب الأستاذ بالذهول وطلب الفتى ليخبره بالحقيقة هذه المعادلة لا حل لها أو هكذا اعتقد أساتذة الرياضيات عبر التاريخ وقد كتبها الأستاذ على لوح الكتابة كنموذج للمعادلات مستحيلة الحل الطالب الذي لم يعرف هذه الحقيقة حلها في ليلة واحدة لا أعرف مدى صحة هذه القصة لكنني متأكد من قصة أخرى عن طالب أمريكي عابث له طلب منه أستاذه بحثا في الفيزياء موضوعه إمكانية أن تتمكن مجموعة إرهابية من صنع قنبلة ذرية هذا البحث كان فرصته الأخيرة قبل الطرد من الكلية نهائيا هكذا عمل الطالب بجد على هذا البحث وسهر كثيرا جدا في النهاية تمكن من تقديم البحث لقسم الفيزياء بعد اسبوعين وكل همه الا يرسب نهائيا ويطرد من الكليه وبعد يومين فوجئ بمن يزورونه من رجال السي اي اي ورجال اف بي اي ومهمتهم معرفه هل هناك جهات اجنبيه قدمت له معلومات بصدد هذا البحث لقد توصل الفتى بالفعل الى طريقه عمل القنبله الذريه وبالطبع صدر البحث وإن سمحوا للفتى بأن يكتب كتابا عن قصته هذه دون ذكر التفاصيل هذا الخبر كان مشهورا جدا في الثمانينات وكتبت عنه الصحف كلها الفتى الذي كان يجاهد كي لا يرسب توصل إلى اللغز الذي تدفع أجهزة المخابرات في العالم كله الملايين كي تعرفه العبرة الأخلاقية من هذا المقال أنا أكره المقالات التي تكتب من أجل عبرة أخلاقية ما لكنها على كل واضحة تماما هنا يجب أن نتحلى بشجاعة الجهل ولا نفكر في مدى صعوبة ما نحن بصدده ولا بعدد من فشلوا قبلنا هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة للنجاح أما لو حاصرتنا أشباح المخاوف قبل أن نبدأ فلسوف تخرج تلك الكلاب السوداء المفترسة
1: لتمزقنا قبل أن نخطو خطوة واحدة رانيا تحبني
0: نعم يا عمي رانيا تحبني أنا مؤمن بهذا نحن متزوجان منذ خمسة أعوام وقد منحتها كل شيء يمكن أن يمنحه رجل بلا جناحين ولا خياشيم لزوجته الآن هي غاضبة وتقيم بشكل مستمر عند والدتها ولا أعرف السبب لكنني أرجح أنها تحبني فعلا وما هذا التصرف الا نوع من الدلال المبالغ فيه نعم هناك موضوع الصور المشتركة لنا التي قامت بقصها بالمقص بحيث تزيل الجزء الخاص بي. هذه نقطة لصالحك، لكني أؤكد لك أن هذا لا يعني أنها تكرهني. أعتقد أنها أرادت التخلص من هذه الصور، ولم يهن عليها أن تلقي بصورتي في القمامة، لذا احتفظت بصوري. في موضع خاص ثمين، رانيا مولعة بالإنترنت، تقضي الساعات أمام برامج الشات، وتغلق الشاشة عندما أدخل. أنا لا أفهم في الكمبيوتر لهذا أعجب كثيرا بقدرتها على التعامل مع هذا العلم المعقد هل تلومني على ذلك أيضا؟ رانيا ملاعة بالأدب لهذا تكتب خطابات طويلة جدا ثم تملو أناملها بالعطر وتنثرها على الرسالة هل تلومها على ذلك كذلك يا عمي؟ هذا اهتمام ادبي حميد وودباء كثيرون في التاريخ كانوا يعطرون الورق الذي يكتبون عليه اهتمام شديد بقدسية الكلمة فلماذا؟ توجه لها اتهامات بهذا الصدد بالطبع انا لا اقرا محتويات الخطابات لانها خصوصيه هل تتوقع مني ان افعل ذلك امها تقول لي ان رانيا تريد الطلاق وان عريسا جاهزا ينتظر هذه اللحظه ليفوز بها امها تقول لي الا اتصل بالبيت ثانيه امها تقول لي فلتفعل ما تريد لكنك ستطلقها في النهايه اقول لك منذ متى احبتني امها منذ ايام الخطبه والحب الاول وامها تكرهني كالجحيم لكن ماذا عن راي رانيا نفسها انا ارى ان رانيا جوهره وسط الغبار وعلي ان امد يدي لاستعيدها تذكرني بقصه الحادث عندما اصطدمت سيارتي بتلك الشاحنه العملاقه فتحولت الى علبه تبغ اطبق عليها رجل مجنون قبضته حتى هشمها كانت رانيا مذعوره جدا وراحت تبكي امام باب المستشفى ثم سقطت على الأرض فراحوا يرشون الماء على وجهها كانت تردد بالانقطاع السيارة جديدة ولم تقطع أكثر من ألف كيلومتر السيارة جديدة بالطبع هي ليست قلقة على السيارة لا تكن طفلا هي قلقة علي لكن الصدمة جعلتها لا تعرف ما تقول حتى ذلك اليوم الذي ابتلعت فيه بطريق الخطأ ذلك الخاتم قالت لي في رعب يجب أن ينزل هذا الختم بأي ثمن لا تقول لي من فضلك إنها كانت خائفة على الخاتم هذه مبالغة هل تذكر مدى قلقها وهي تروح وتجيء أمام الحمام بانتظار لحظة نزول الخاتم واستعادته كانت قلقة علي فعلا خلافات بسيطة في الرأي بيننا لا تفسد للود قضية مثلا أنا أريد قضاء عطلة الصيف في تركيا هي تريد الطلاق كما ترى يمكن تقريب وجهة النظر لنصل للاتفاق المشترك عندما جئت أنت في تلك الليلة يا عمي لتصلح بيننا ظللت تصغي في صبر لعشرات المواضيع اللازجة التي لا تكف هي عن استعادتها والشتائم في شخصي وشربت عشرات أقداح القهوة والحيرة على وجهك في النهاية وقد اقترب الفجر نهضت وقلت وأنت تضحك إنها تهيم بك حبا هذا واضح (تصفيق) إنها فقط تتدلل وبدرت بالفرار بجلدك حامداً لها على سلامتك لكن في المرة التالية بعد خروجك من العناية المركزة بسبب ارتفاع الضغط أنا عن كل هذه القهوة، قلت لي إن لا تحبني وإنه من الأفضل أن أتخلص منها أو أتركها تتخلص مني. ما سبب تغير وجهة النظر بهذا الشكل؟ ها؟ أسمع أنها لا تكف عن البكاء وأنها تتردد على الدجالين الذين يقنعونها بتسخير الجان للتخلص مني. وسمعت أنها تهدد بالانتحار لو لم أطلقها. هل تصدق هذا الهراء؟ إن رني تحبني يا عمي، أعرف هذا وأؤمن به، فقط هي تسرف في الدلال، ولسوف ينتهي هذا كله وترتمي في أحضاني وتخبرني كم أنا زوج ظريف حبوب. سوف ينتهي هذا كله، لكن أين ومتى وكيف؟ العقرب الإلكتروني علاقتي بجهاز الهاتف المحمول علاقة معقدة جدا قوامها الشك والتوجس والكراهية المتبادلة أعرف أن هذا الجهاز الكريه سوف يقتلني يوما ما بضغطه اللحوح على أعصابي. وهو يعرف أنني أنتظر أي خطأ له كي ألقي به في أقرب علبة قمامة أو على الأرض توطئة لأن أحوله إلى دقيق صالح لصنع أول رغيف رقمي في التاريخ أشعر بأنه عقرب في جيبي ينتظر الفرصة ليلدغني لا أعرف متى ولا كيف فقط سوف يفعل هذا وهو يعزف لحنا قصيرا مرحا هكذا نمضي نبدو لمن يرانا صديقين لا يفترقان لكننا في الحقيقة نكره بعضنا بجنون لا أعرف متى ولا كيف اشتريت هذا الجهاز كان كل الناس يحملونه وفي يوم من الأيام قررت أن أبتاع واحدا لزوجتي لكنها أعلنت أنه قبيح وشكله منفر وأنها تخجل من إخراجه أمام الناس أو سماع رنينه هكذا وجدت نفسي أحمل الجوال للمرة الأولى في حياتي مع الوقت غدت الحياة أكثر تعقيدا وتشابكا بحيث صار هذا الجهاز مهما فعلا عليك أن تقبل به أو تبقى في الظل لا تعرف شيئا عن أحد ولا يعرف عنك أحد منذ ذلك الحين أحاول التخلص منه وفي الوقت نفسه لا أجرؤ على ذلك هناك أول مشكلة دائمة، جهازك المحمول قديم وبال وفضيحة في أي وقت. اسأل من يفهمون هذه الأمور، فيحك الواحد منه ذقنه ويقول: أفضل نوع هو بوكيا، اثنين خمسة أربعة اثنين أربعة ثمانية تسعة خمسة ثلاثة أربعة ستة ثمانية تسعة ثمانية، دي، أحد عشر. إنه ممتاز. هكذا اشتري الجوال المدعو بوكيا 25424895346898 الام اس دي 11 واقضي اسود ليالي حياتي في قراءه كتيب التعليمات الجهد الذي احتاج له يقترب من الجهد اللازم للتحكم في احد اقمار ناسا الصناعيه في النهايه امشي بذلك الوغد في جيبي أحضر محاضرة أو ندوة فيدق الهاتف، أخرجه وأتكلم، هنا يبدو الذهول على الوجوه، كيف يحمل مثل هذا الجوال الرخيص؟ الرديء؟ إما أن يكون بخيلا أو مجنونا أو على الأقل سفيها، ثم يأخذني أحدهم إلى جانب ليقول لي في خجل وتهذيب: بصراحة ده مش مقامك. إن الحياة معقدة بما يكفي، فلا يمكن أن نزيدها تعقيدا بجوال حقير مثل هذا. وأنا رجل محترم أو هكذا كان يحسبني حتى رأى هاتفي، وينصحني بشراء الجوال المدعو غودزيلا اف دي جي فهو مناسب للون عيني. المشكلة أن الجوال غودزيلا اف يصير قديما مخجلا بعد خمس دقائق من شرائه هكذا تكتشف أن عليك شراء عقرب أحدث كل خمس دقائق هناك هواتف جوالة حديثة تحجز لك مواعيد السفر وتشتري لك السجائر والجريدة وتعد لك الإفطار وتأخذ العيال والمدام في نزهة بدلا منك في مصر هناك جوالات تقف في طابور الخبز وتبتاع لك الفول والطعمية صباحا الخلاصة أن الهاتف الجوال صار أقوى مني صار التخلص من حياتي أسهل بكثير من التخلص منه وقد جربت عدة مرات أن أنساه في مطعم في كافيتيريا في مسجد بعد الصلاة وفي كل مرة آمل أن يضيع، فتكون حجتي قوية أمام الناس ونفسي فتوصلت إلى هذه الحقيقة سرقة الجوال لا وجود لها في العالم هناك من سيلاحقك جريا وهو يحمل الجوال ثم يتوقف لاهثا وابتسامة على وجهه والعرق يغمر جبينه الموبايل يا استاذ هناك من يحتفظ به حتى تدخل المصلحه الحكوميه او المسجد مره اخرى ليصيح في انتصار وهو يفتح الدرج او خزانه المسجد ابن حلال لقد نسيت الموبايل امانه تفوق الحد فعلا لهذا اندهش كلما سمعت او قرات عن فلان او فلان اللذين ضاع منهما الهاتف الجوال كانهما يعيشان في عالم خيالي جميل تضيع فيه هذه الاجهزه الكريهه اما عن تجاهل رنين الجوال فيجلب عليك سخط الجميع سرعان ما ينظر لك الجميع في حده كانك احمق او مسطول وينتظرون منك ان ترد لو اخرسته لراح يئزك الدبور في جيبك حتى تجد انك لا تشعر بجانب صدرك او جانب فخذك حسب الجيب الذي اخترته ثم يجدك من كان يتصل ويبدا بالصراخ متهما اياك بالوقاحه والتعالي لأنك تجاهلت الجوال يمتص ميزانية البلد وتسعون في المائة من استخدامه يتم في كلام فارغ فلا تزعم من فضلك أن كل المكالمات مهمة وإلا فنحن أمة من العلماء ورجال الأعمال لكن أحدا لا يقدر على الخلاص منه جربا تحاصر في مصعد في منطقة نائية مع أربعة قتلة نوبة قلبية توشك على قتلك بينما تنتظر في الخارج سيارتك التالفة ومعك صديق ينزف جرب الجوال وقتها وقل لي إن كان يعمل أم لا فن إقراض الكتب لا أعتقد أن أبي رحمه الله قد أقرض أي كتاب في حياته ولو فعل فلأنه كان يحتفظ بنسختين من ذات الكتاب كان يؤمن أن الكتب أشياء خصوصية جدا مثل الثياب الداخلية والزوجة وبطاقة الهوية لا تصلح إلا لصاحبها ولا يمكن أن تقرضها إلا لو كنت مجنونا كان كذلك يؤمن بأن الأبناء يأتون العالم كي يبدد الثروات التي تعب الأباء في جمعها ومن ضمن هذه الثروات الكتب لم أخذ كلامه بجدية إلا عندما وقفت أمام مكتبتي التي هي مكتبته مع إضافات قليلة مني فوجدت أن أرففا بأكملها قد خلت من محتوياتها بسبب الإقراض معظم الناس يعتبرون أن كلمتي استعارة وأخذ كلمة واحدة والتفرقة بينهما نوع من التزيد اللغوي لا مجال له، لهذا يقف الواحد من هؤلاء أمام مكتبتي إذا قرر زيارتي وتلتمع عيناه بالخاطر الجديد، لقد قرر أن يكون مثقفاً فجأة هكذا ينقب بين صفوف الكتب وينتقي هذا الكتاب وهذا وذاك، فجأة صار مهتماً بأدب أمريكا اللاتينية وتاريخ جائزة نوبل والتركيب الإداري لجهاز الموساد وفنون زراعة الأرز في الملايو وعلم السيبرانية في النهاية يضطر إلى أن يستخدم كيسا من البلاستيك لدرجة أشعر معها أن الأمر يتعلق بشراء طماطم من السوق لا كتب لا تقلق أنا أحفظ على الكتب جيدا يكررها في كل مرة وهو يتجه لاهثا إلى الباب حاملا هذا الكنز ثقيل الوزن الآن مر شهر وشهران دون أن يعود أي كتاب أتصل به لأقول في خجل إنني أطمئن فقط على كون الكتب رقت له يتساءل في حيرة أية كتب؟ في النهاية يتذكر فيبدأ في الرثاء لنفسه لأنه كائن مشغول لا يجد الوقت الكافي ليأكل فما بالك بالقراءة؟ سوف تعود كتبك لا تخاف أنا أحافظ على الكتب جيدا شهر؟ ثلاثة أشهر؟ الآن صارت الكتب حقا مكتسبا له بحكم القدم وصرت أنا سمجا كالبراغيث. أسأله وأنا أجفف العرق على جبهتي عن مصير الكتب فيهتز ضحكا وينظر لي نظرة طويلة ساخرة قاسية لقد تغيرت النفوس لم يعد الإنسان قادرا على تحمل أخيه الإنسان وأشعر بخجل شديد من نفسي لأنني جرحت سلامه النفسية ولأنني متلهف على كتبي إلى هذا الحد بينما لديه مشاكل لا تنتهي ولا وقت عنده لهذا السخف في النهاية يتحول الأمر إلى وغد لحوح هو أنا لا يكف عن تسول شيء ليس من حقه ويحاول صديقي النبي أن يعاملني بالحسنة ولا يجرح مشاعري لكنني بصراحة أضغط عليه أكثر من اللازم في النهاية أنفجر فيا هي مجرد كتب وأنت لن تفسد صداقتنا من أجل بضعة كتب بصراحة لا أذكر أنني أخذت آية كتب منك ولا أذكر مكانها لكن هذا لا يكفي كي تجعل حياتي جحيما هكذا أتلقى درسا قاسيا لا تضغط على أعصاب الحليم أكثر من اللازم الحق إنني سعيد الحظ لكون هؤلاء العقلاء شديد الحلم أصدقائي مؤخرا جاءني صديق تم انتدابه للعمل في منطقة صحراوية نائية صديقي هذا طراز آخر من المقترضين هؤلاء الذين يقسمون أغلب الأيمان على أنهم أعادوا لك الكتب التي اقترضوها وأنت تؤكد العكس وبما أنه لا يوجد إثبات وأنت لم تستكتبهم إيصالا فإنك تبتلع غيظك وتصمت قال لي صاحبي متوسلا سواء كنت تقبل إقراض الكتب أم لا فعليك أن تقرضني مجموعة محترمة وإلا قتلني الملل أريد مجموعة ممتعة من الروايات رققت لحاله ثم انتقيت من مكتبتي رواية إيفان هو للسير والتر سكوت وحجمها يقرب من حجم دليل هاتف الصين وقلت له إنها رواية ممتعة وسوف يقضي معها أسعد الأوقات عندما عاد بعد سته اشهر اخرج لي الروايه من حقيبته ونظر لي بعينين جاحظتين وقال اليك روايتك الكابوس لقد قضيت اسود ساعات حياتي معها ما لي انا والفارس النبي الفلان الذي ينتظر في الغابه قدوم الفارس علان ليختبر ولاءه للملك وهذه قصه لا تنتهي قلت له بالضبط هذا ما قصدته لو اقرضتك روايه مسليه لانتهت خلال ثلاثه ايام بينما هذه الرواية المملة اللعينة تحتاج إلى حكم بالمؤبد كي تنتهي منها عرفت أن ستة أشهر ستنتهي وأنت لم تفرغ من أول 100 صفحة بعد أضف لهذا أنني أمقتها ولن يشكل فقدها أي خسارة بالنسبة لي على كل حال لم يبق في مكتبتي إلا الكتب المملة والكئيبة وخامدة الذكرى مثل إيفانه وسواها لهذا وصلت إلى حالة السلام النفسي ولم يعود أحد يقترض ويت كتب مني على الإطلاق هل ترغب في اقتراض مجموعة كتب تشرح بالتفصيل؟ تطور صناعة المطاط في فيتنام؟ لا مشكلة عندي خذها متى شئت فأنت صديقي أنت أخي رجل غير أنانية هو من أكثر الناس توترا وخوفا من المرض يتصل بي خمس مرات كل يوم ليسأل عن تلك العقد الليمفاويه التي وجدها تحت ذقنه أو عن سبب عدم استطالة ظفر قدمه اليسرى ليماثل اليمنى أو عن المذاق المر الذي يشعر به لدى شرب القهوة لو لم يجدني على الهاتف الأرضي يطلبني على الجوال فإن لم أرد طلب الجيران وأوصاهم بجعل أرد أحيانا يفعل كل هذا في وقت واحد وأقسم بالله أنه فعلها ولكن فوجئت بالجوال يرن والهاتف الأرضي يرن وجرس الباب يرن فلا أعرف أيهم أهمل فقط لتخبرني جارتي أن فلانا يريدني بإلحاح كيف يفعل ذلك؟ هل يطلب رقمي بأصابع قدميه؟ أرفع السماعة فيصيح في رعب أنت تتجاهل الهاتف بينما أنا أحتضر منذ قليل فوت قلبي ضربة يجب أن تأتي لداري حالا هكذا تعلمت أن أفر منه فراري من الأسد لأن المصابين بوسواس المرض قادرون على إصابتك بالجنون على أنه في ذات يوم أرسل لي رسالة بالبريد الإلكتروني تقول بهدوء هل توجد علامات مخبرية على التهاب الزائدة؟ انتظرت بضع ساعات ثم كتبت له نعم بعد ساعات رد علي قائلا زوجتي تعاني ألما في موضع الزائدة أفكر أن أجري لها هذا الاختبار صباحا قلت له إن هناك مختبرات تعمل طيلة الليل ثم إن عليه يعني أن يطلب رأي جراح بعد نصف يوم عاد يسألني بالبريد الإلكتروني إنها تفرغ معدتها مرارا هل ترى أنها الزائدة فعلا؟ جن جنوني وكتبت اقول له ان الزائده من الطوارئ الطبيه اما زائده فعليه ان يهرع للمستشفى او لا زائده فليهدا ويقر عينه كنت اتوقع انه فحص زوجته واجرى لها الاختبارات المعمليه اللازمه أمس لكن هو ذا يوم كامل مر من دون ان يعمل اي شيء بعد خمس ساعات كتب لي بالبريد الالكتروني انه سيجري الفحوص غدا فقد تاخر الوقت هذه المره رفعت سماعه الهاتف وانفجرت في سيل من السباب انت توقظني من نومي وتوقظ الجيران ولا تكف عن طلب اي رقم هاتف تعرفه لمجرد ان سالفك الايمن ليس بطول الايسر والان قد يكون الامر خطيرا لكنك لا تريد ان تتكلف ثمن مكالمه وقضيت يوما ونصف اليوم تراسلني بالبريد الالكتروني ولم تفعل اي شيء على الاطلاق هل تعرف السبب سالني في حيره ما هو قلت في جنون لأن المريض هذه المرة ليس أنت إنه شخص ليس ذا أهمية على الإطلاق زوجتك قال لي فقد شعرت أن الأمر ليس بهذه الخطورة لم أريد أن أجعل الأمور درامية أنت تجعلها درامية جديرة بشكسبير عندما يتعلق الأمر ببقعة خلف أذنك. غضب مني كثيرا واتهمني بأنني أتهمه بالأنانية وهو منها بريء لكنني كنت أعرف أنني محق في اتهاماتي وتاكدت ظنوني عندما راح جرس الهاتف والجوال وجرس الباب يدقون بلا هواده في نفس الليله رفعت السماعه فسمعته يصرخ وهو موشك على البكاء لقد انتهيت كنت ادخل الحمام مرتين يوميا فصرت ادخله مره واحده هل تعرف طبيبا بارعا يجيد علاج سرطان القولون سر الصنعه عندما كنت اعيش وحدي تعلمت الطهي وأجدته إلى درجة تثير حفيظة نساء كثيرات المرأة لا تتحمل فكرة أن يستغني عنها الرجل ثم يجيد عمل شيء أفضل منها لكن بدأ كل شيء في ذلك اليوم المشؤوم الذي عدت فيه للدار حاملاً بعض السمك المشوي فقابلني جاري الأستاذ عزام ومعه زوجته الودود شديدة الظرف والأمومة لسبب ما تعتقد هذه السيدة الكريمة أن الأعزب في مأزق خطير ولا منص من أن يجدوه جثة متعفنة وحده في شقته في أي لحظة كانت رائحة السمك كافية ليعرفوا أنني أحمل سمكا هنا سألتني الزوجة في ذعر وهي تضرب صدرها مسكين هل ستطهو الأرز بنفسك؟ وسرعان ما كانت تتركنا وتقفز داخل شقتها ولم يستغرق الأمر سوى ثلث ساعة وسرعان ما وجدت إناء طهي مليئا بالأرز الساخن يحمله زوجها لي أناس ظرفاء قلتها لنفسي وجلست لأكله لكن يا فرحة ما تمت اكتشفت أن هذا أسوأ أرز ذقته في حياتي عجين كريه مقيت له رائحة خبيثة وفيه أشياء تتحطم تحت أسنانك هكذا تركت هذا كله وأكملت وجبتي بالخبز وأنا أشعر بالحزن لأنني لم أتأخر دقيقة أو أبكر دقيقة ما كنت ليقابله الزوجة المتحمسة ولكنت قد أعددت الأرز الرائعة الذي وجد عمله في اليوم التالي قبل موعد الغداء وقبل أن أعد الأرز ظهر الأستاذ عزام حاملا إناء طهي وقال لي زوجتي أقسمت ألا تعد أنت الأرز ما دامت في عروقها حياة لو سمحت هاتي إناء أمس لم يكن الأرز أفضل حالا مما كان أمس هذه سياسة متعمدة إذا وقد شعرت بأزمة ضميرية إزاء هذا الكرم كله أنا وغد شرير لا خلق له لكن أرز السيدة كريه جدا كذلك تخلصت من الأرز في القمامة أسفا ونسيت أن جامع القمامة كسول وأن القطة تحب العبث هكذا في اليوم التالي رأيت السيدة الكريمة على الدرج وهي تشير إلى كومة من الأرز المطهو المبعثر على مدخل شقتي وقد خرج كله من كيس ممزق تسألني بعينين شبه دامعتين لماذا تخلصت من الأرز في القمامة؟ هل لم يرق لك؟ قل الحقيقة بالضبط بالطريقة التي تلوم بها ممثلة السينما الرجال الذين ضيعوا مستقبلهن أخبرتها بأذنين محمرتين وعينين زائغتين أنني مجنون بالأرز الذي تعده وأن هذا الأرز في القمامة هو الأرز الذي أعددته أنا قبل تلقي هديتها هكذا ابتسمت في لطف ومنذ ذلك اليوم تحولت حياتي لكابوس بسبب إناء الأرز الذي يصل لبيتي كل يوم وقت الغداء صرت أضع الأرز في كيس داخل كيس وأتسلل في الظلام لاتخلص منه في بقعة مهجورة لا يراني فيها أحد كأنني قاتل يدفن رأس ضحيته أطهو الأرز في حذر حتى لا تنبعث رايحة ما أو يدوي صوت أرز يطهى لا أعرف ما هو صوته بالضبط لكنها تعرفه فتسمعه هي ثم أضيفت لوجباتي مهمة غسل إناء الأرز كل يوم وإعادته لها صرت كذوبا متسللا عالمه الظلال والليلة وتعلمت أن أنظر لأحد في عينه حتى لا يدرك أنني أتخلص من الأرز ولا أكله وبينما السيدة الطيبة تكرر في كل مكان إنه لا يحب سوى الأرز الذي أعده أنا لم أتخلص من هذا الكابوس إلا بعد أن تزوجت وفارقت البيت وبعدما كنت أفكر في الهروب من البلاد أو دخول السجن لكنها تتصل بزوجتي من حين لأخر تدعونا لزيارتها مؤكدة أنها تنتظرني بالأرز الذي أحبه طلبت منها زوجتي أن تعلمها طريقة عمل هذا الأرز العبقري فقالت في غموض هذا سر الصنعة يا حبيبتي صنعة الكلام تثير إعجابي جدا الطريقة التي يفسر بها الناس كل ما يحدث لهم بحيث يتبين دوما أنهم شديد النقاء والشفافية وعلى حق دائما في مصر يقول المثل الشعبي: النار ما تحرقش مؤمن، أي أن الأذى لن يصيب المؤمن أبدا، وهو كلام جميل لو تجاوزنا عن حقيقة أن قائل هذا المثل يتحدث عن نفسه دائما: بعد قليل تتمسك النار بكم من رجل أو قميصه، فيقول وهو يدهن مرهم الحروق: المؤمن منصاب، أي أن البلاء يحدث للمؤمن كثيرا، الخلاصة أن الناس لا تصمت أبدا، دائما هناك تفسير يثبت أنهم رائعون. كانت زوجة صديقي تؤمن بلا سبب أنها نقية نبيلة ترفرف بجناحها بينما زوجها بلا سبب أيضا وغد زنيم لا بد أنه يمت بصلة قربة لأبي لهب أو إبرها الأشرم كل تفكيرها كان يدور في هذا النطاق وعندما أصيب زوجها بمغص كلوي ودخل المستشفى لم تستطع أن تخفي علامات التشفي وقالت لي بصوت مسموع وهي تقف على باب غرفته الله تعالى يمهل ولا يهمل إنه ينتقم لي من هذا الرجل الذي أذاني كثيرا حاولت إقناعها أن المرض يروح ويجيء لأسباب فسيولوجية وحتى الصالحين من الرجال يمرضون وإلا لكانت لدينا قاعدة تقضي بأن كل مريض وغد زنيم لكنها قالت في إصرار بل هو انتقام إلهي لي شفي زوجها وغادر المستشفى يبدو أنه لم يكن وغدا بما يكفي ليموت وعلى كل حال سوف يساعدها هذا على تكريس قاعدة جديدة لديها هي أن أسوأ لوغادي طرنهم الذين لا يموتون بسهولة وبعد أسبوع اتصلت بي الزوجة لتخبرني أنها تشرب كثيرا وتبول أكثر لا تنسى أنني طبيب نصحتها بتحليل الدم لمرض السكري بعد أيام عرفت أنها مصابة بالداء فعلا بدأت العلاج وبعد شهر شعرت بألم في صدرها فذهبت للطبيب الذي أخبرها بأنها مصابة بضيق في الشرايين التاجية طبعا لا داعي لأن أقول إن ذات الطبيب شعر بشيء غريب في ثديها الأيسر ونصحها باستشارة جراح الجراح رأى أن هذا الشيء مريب وطلب استئصاله لفحصه فقد يكون ورما خبيثا ذهبت لزيارتها في المستشفى فوجدتها مسرورة جدا قالت لي هل رأيت إن الله تعالى لا يريد لي أن ألقاه بأي ذنب على كاهلي لذا يخلص ذنوبي بهذه الأمراض إنه بلاء والسبب هو أنني شفافة نقية ابتلعت ريقي وقلت في حذر كنت أحسب الأشرار فقط هم الذين يمرضون حسب كلامك قالت دون أن تعي قصدي هناك أشخاص يمرضون لأنهم أوغاد وأشخاص يمرضون لأنهم ملائكة وكيف يعرف الإنسان أنه هذا أم ذاك الإجابة معروفة طبعا لو كنت أنت هو أنت فمن المؤكد أنك نقي نفسي رائع أما لو كنت شخصا آخر فهذا عقاب سماوي تستحقه بالتأكيد جميل جدا أحب هؤلاء الناس الذين يفهمون كل شيء ولا توجد عندهم اسئله من أي نوع عرفت فيما بعد أنها لا تعاني ورما خبيثا وذهبت أزف لها الأخبار الطيبة في التقرير فتهلل وجهها وقالت كنت أعرف أنني نقية النفس ولا يمكن أن أصاب بالسرطان أبدا سألتها وأنا أضغط على أعصابي حسبت المرض يطهرك من آثامك وأنت سعيدة به دعك من أن معنى كلامك أن الأشرار فقط يصابون بالسرطان وهذا كلام فارغ راحت تبحث عن منطق يخرسني فلم تجد في نهاية ضاق صدرها وبدأت تتوتر وقالت لي ألا تجد ما يشغلك في الحياة سوى أن تحرق دمي وترفع معدلات السكري لدي؟ قلت لها وأنا أخرج من الباب أه نعم هناك أشياء كثيرة تشغلني ومن بينها كتابة هذا المقال يمكنك كذلك أن تضيفي اسمي قائمه المصائب التي يجب أن تواجهيها لأنك شديدة الطهر والنقاء وأغلقت الباب قبل أن تبلغني السبة التي أطلقتها فاصطدمت السبة بالباب وسقطت على الأرض خدمة واحدة فقط صديق عزيز هو ذلك الشاب المهذب من قرائي وقد بدأ بدوره ينزوي على نفسه كدودة القز لينسج شرنقته الأدبية الأولى هذه لحظة آتية حتماً لمن يأكل الكثير من ورق التوت أقصد من يقرأ كثيراً في النهايه أرسل لي مجموعته القصصية مع طلبي أن أكتب لها المقدمة وهو شرف عظيم لي بعد قليل اتصل بي صديق آخر يطلب أن أكتب له مقدمة ديوانه الشعري فعلت ذلك بكل سرور وفي ذات اليوم تلقيت طلباً لكتابة مقدمة لكتابين من المقالات القصيرة الآن أنظر حولي فأكتشف أنني كتبت عشرين مقدمة لكتاب بعضها لم أقتنع به قط وهذا يجعلني متحمساً للأبد أنبهر بجنون بكل كلام مطبوع مهما كان كأنني غوتنبرغ نفسه وقد عاد للحياة هذا ببساطة يجعل المقدمة التي أكتبها بلا قيمة لأنني موجود في كل مكان حتى صارت مقدمتي شيئا يشبه علامة الترقيم الدولي ISBN. يصعب أن تفتح كتابا فلا تجدها لكن ماذا عن الاعتذار؟ هذا وارد لكن المشكلة هي أنني أعرف ألف واحد وكل واحد منهم لم يطلب مني سوى طلب واحد في حياته كلها لم يثقل علي ولم يطلب الكثير معنى القبول أن أكتب ألف مقدمة إن الرفض فضاضة لا شك فيها لكني رفضت بعض الطلبات وكرهت نفسي وشعرت بأنني شيطان مغرور متحذلق نفس المشكلة تتكرر مع الحوارات الصحفية هناك دوما من يتصل بي ليقول إنهم أصدروا مجلة جديدة أو كونوا جمعية أدبية جديدة وهم يرغبون أن يجروا حديثا صحفيا معي هنا أصارحك بسر خطير هو إنني إنسان ممل جدا وليست لدي أشياء مثيرة تثري الحوار هكذا يبدأ الحوار وهو معروف لأنني أجريت مثله ألف مرة ما علاقة الطب بالأدب؟ لماذا تحب السخرية في كتاباتك؟ لماذا لا تتجه لعالم السينما؟ الردود هي الردود ذاتها وفي النهاية أجد أنني قلت نفس الكلام في ألف مجلة وأنني موجود أكثر من اللازم وانني لو فتحت الثلاجه لوجدت لو حوارا معي لو فتحت الموقد لوجدت لو حوارا اخر من جديد تتكرر مشكله ان كل واحد من هؤلاء الاصدقاء لم يرهقني بالطلبات هذا هو الشيء الوحيد الذي طلبه مني في حياته كلها فكيف ارفضه تذكرت حفل زفافي منذ مئتي عام كان الموقف شبيها بهذا هناك فرق تدق الدفوف للعروسين اثناء الموكب وتتقاضى مبلغا باهظا فلو أردت أن تناقش قيل لك إنها ليلة واحدة في العمر، فهل تبخل على ليلة كهذه؟ قاعة الزفاف باهظة الثمن، لكن لا داعي للمناقشة لأنها ليلة واحدة في العمر، ما لم تكن عازما على الزواج بأكثر من واحدة، وهو ما لن يخطر ببالك طبعا وأنت تنفق كل هذا المال. هناك فرقة ومطرب مشروخ الصوت، أجرهم عال جدا، لكن تذكر أن هذه ليلة واحدة في العمر فلماذا لا تنفق بسخاء؟ عندما انتهى الحفل تذكرت أن هذه أشياء تحدث مرة واحدة في العمر بالنسبة لي لكنها بالنسبة لهؤلاء القوم أسلوب حياة أي إنهم يعيشون وسط عرسان ينفقون بسخاء لأنها مرة واحدة في العمر عندما يطلب كل واحد من أصدقائك طلبا واحدا فهو لن يتكرر لكن هذه صارت طريقتك في الحياة وإلى الأبد إما أن تقبل وتتحول إلى شيء ممل يراه الناس في كل مكان لدرجة أنهم لا يلاحظونه أو ترفض وتقبل كل الاتهامات بالفظاظه والغرور وقلة الذوق هل فهمت الورطة التي يجد المرء نفسه فيها؟ والآن أنهي هذا المقال مع الشكر لأن هناك مقدمتين لكتابين يجب أن أفرغ منهما
1: حالاً لأنك رجل متعلم أنت
0: رجل متعلم يا صلاح تقرأ كثيرا وتضع عوينات سميكة ولا يراك أحد إلا ممسكا بكتاب سميك عنه إرهاصاتنا بعد الحداثة في أدب جويس يعرف أهل قريتك أنك ظهرت في التلفزيون مرتين وكان المذيع يكلمك باحترام في شارعك يعرفون أنك رجل متعلم وأنك حاصل على درجة الدكتوراه في شيء ما يقول الناس إن عقلك كبير لهذا دقت تلك السيدة بابك ذلك المساء لتسألك في احترام لي أخوان واحد ليس من ذات الأم وهناك بيت توفي أبي وتركه لنا لكنه أوصى بربع البيت لأخ ثالث ليس من نفس الأم والأخ باع الجزء لأخي من الأم كيف يتم تقسيم هذا الميراث باعتبارك رجلا مثقفا؟ طبعا لم تفهم شيئا لذا اوصيتها بان تسال خبيرا في الميراث الشرعي او لكنك لم تسترح لنظره خيبه الامل في عينها وهي ترحل في العاشره مساء تدق بابك تلك الجاره ومعها طفلتها التي تحولت الى ثمره شليك فروله وحرارتها تصلح لانضاج اللحمة تسالك في جزع عما اذا كانت هذه الحمى القرمزيه ام الحصبه تقول لها في ذعر ان عليها ان تطلب راي طبيب حسبتك سوف تعرف فأنت رجل متعلم ومثقف إنها تتناسى أو تنسى أن الدكتوراه التي حصلت عليها أنت كانت في علم معاني الألفاظ وليس في أمراض الأطفال تغلق الباب لتكتشف أن صنبور الحمام ينزف الماء بالانقطاع تطلب منك زوجتك أن تستبدل جلدة الصنبور لكنك لم تفعل هذا قط ومن المستحيل أن تفعله الآن تسألك زوجتك في شك أنت رجل متعلم وبرغم هذا لا تجيد تغيير جلده الصنبور هذا صحيح لم يعلمك هذا في كليه الاداب انهم مهملون فعلا عندما تزور قريتك يلتف حولك الفلاحون في احترام واجلال ويسالونك عن افضل طريقه لتسميد الذره وعن طريقه مكافحه داء صدا القمح وياخذك احدهم للحقل ليقول لك في حزن هل ترى تنظر الى الارز الذي نما وصار في افضل حال فتتساءل عن المشكله الارز في حاله ممتازه لكن هذا ليس أرزا يا دكتور بل هو كرمب ببأنك متعلم فقد حسبتك تعرف أنواع المحاصيل الكرمب لا ينمو كما ينبغي تطلب منه استشارة مهندس زراعي فتبدو عليه خيبة الأمل ليكن هنا يأخذك أحدهم ليعرض عليك مشكلته في تقسيم الأرض فالحوض البحري يتدخل مع الطريق الأسفلتي. ولا يمكن حساب مساحة الأرض إلا بطرح هذا الشريط بينما الجزء القبلي ترتفع به نسبة الأملاح فما رأيك؟ طبعا يصاب بذهول عندما يدرك أنك لا تفهم أي شيء على الإطلاق ولسان حاله يقول ما الذي يعلمونه لهم في المدارس إذن؟ عندما تعود للمدينة وتدير محرك سيارتك تجد أنه لا يدور تجلب الميكانيكي فيفحص السيارة ثم يأخذ رأيك هل ترى أن نقوم بتنظيف التكهات أم نقوم باستبدال بك السلنسي؟ يا أخي القرار لك لو كنت أعرف لفعلت بنفسي ولما طلبتك أنت رجل مثقف ومتعلم لهذا أستأنس برأيك أنا حرفي جاهل يعتمد على حدسه لا على العلم قم بتنظيف التكهات هذه مشكلة إن بك في حال سيئة كنت أحسبك ستطلب استبداله يزداد الأمر سوءاً عندما يطلب موظف مخضرم رأيك في مشكلة إدارية. المادة ستة وسبعون من قانون العاملين تحتم وجود لجنة من أعضاء مجلس الإدارة للبت في التظلمات قبل نهاية السنة المالية، بينما تتعارض معها المادة الحادية والثمانون التي تمنع ذلك. لو إنني تمسكت بالمادة الحادية والثمانين، سوف يكون بوسعي رفع قضية مضمونة الفوز على الوزير شخصياً. لكن هل تضمن لي ألا لا يستغل المادة 117 التي تمنحه صلاحية البت في قرارات اللجان؟ لا أدري هذا غريب حسبت أنك ستفيدني بما أنك رجل مثقف في النهاية تدرك أنك رجل مثقف لكن ما تعرفه لا يهم أحدا على الإطلاق ولا يصلح البتة لممارسة الحياة شديدة التعقيد. أنت كخبير مفاعلات نووية في مصنع عطور علمك لا قيمة له هنا ولا أحد يريده تصاب باكتئاب شديد حتى عندما يقصدك هذا الشاب ليسألك عن شيء فتقول له في حدة لا أعرف لا أملك أية خبرة تسمح لي بالإجابة عن هذا السؤال هنا يقول الشاب في حيرة وهو يجمع أوراقه وينصرف. كنت أريد سؤالك عن إرهاصات ما بعد الحداثة في أدب جويس غريب هذا حسبت أن الإجابة عندك يا سيدي بما أنك رجل مثقف البنسات الثلاثة عرض علي صديقي مراد أن اقرا رائعة بريخت البنسات الثلاثة التي تعرض كثيرا باسم اوبرا الشحاتين فلما تحمس للأمر كثيرا وعدته بأن أفعل لكني نسيت الوعد بعد ثلاث دقائق وقد تكرر هذا كثيرا ذات يوم اتصل بي مراد ليخبرني بأنه في ورطة هناك مجموعة من الجداول ينبغي تنسيقها وهو لا يجيد هذه الأعمال التي تحتاج إلى دقة إنه أخرق ومواهبه شبه معدومة ثم انخرط في وصلة من سباب النفس حتى كاد يبكي أنا معدوم المواهب ضعيف القدرات من المعجزات الحقيقية أن يظل من هو على شاكلتي حياً حتى سن الأربعين ضحكت كثيراً وذهبت لبيته وجلست أشرب الشاي وأنسق هذه الجداول التي لا تنتهي بعد قليل جاء صديق آخر اسمه كمال قال لي مراد إن صديقنا كمال مترجم وإنجليزيته لا تختلف عن إنجليزية تشرشل لذا طلبت منه أن يساعدني في ترجمة هذا النص تبا لي ولإنجليزيتي إن الكناس الذي يكنس الشارع يجيد الإنجليزية أفضل مني وجلس كمال ممسكا بكتاب سميك ورح يكتب الترجمة في مفكرة صغيرة هنا نظر لي مراد متسائلا هل خطك جميل؟ أريد تبيض هذه الترجمة لكن خطي قبيح جدا اعتذرت بأن خطيسي هكذا قرر أن يطلب معونة صديق له يدرس في مدرسة الخطوط بعد يومين اتصل بي مراد وسألني عن عرض تقديمي للكمبيوتر يتحدث عن معدلة البطالة في العالم العربي فقلت إنني لا أملك واحدا وطلبت منه أن يبحث في شبكة الإنترنت عن معلومات معقولة ثم يعد عرضا تقديميا هل يمكنك عمل ذلك؟ أنا لا أجيد البحث في شبكة الإنترنت كما تعلم هكذا جلست أمام جهاز الكمبيوتر ورحت أبحث عن معلومات عن البطالة في العالم العربي وأرسلتها له بعد قليل اتصل بي يقول وماذا عن العرض التقديمي أنا لا أجد عمل هذه العروض لا بأس هذا صديق في ورطة وعلي أن أساعده جلست واعددت له عرضا تقديميا لا بأس به وأرسلته له فاتصل بي بعد دقائق ملهوفا وقال لا أستطيع فتح الملف أرجو أن تعد لي العرض على اسطوانة ولسوف آتي لأخذه بعد نصف ساعة جاء لداري فطلب مني أن أقوم بحذف الشريحة الثالثة والسابعة لأنهما غير مناسبتين هنا قلت له في شك ألم تقل إنك لم تستطع فتح العرض؟ بلى لكني أرجو أن تحذف هاتين الشريحتين هكذا جلست أمام جهازي وحذفت ما طلب هنا قال لي بلهجة متوسلة الوقت ضيق، وعلي أن أقدم هذا العرض غداً. أنت أعددت أربعين شريحة، فلا تحسب أنني قادر على استيعابها. قلت في غيظ: "لا أظنك ستطلب مني أن أقدم هذا العرض بنفسي كذلك. وددت لو فعلت، لكني أطمع في أن تلخصه لي في ورقة واحدة أطالعها قبل النوم." قمت بما فعل، وعرفت فيما بعد أنه اتصل بصديق له خبير في الكمبيوتر كي يجري تعديلات مهمة على العرض. كما قام بإدخال مؤثرات مبهرة وأعمدة تتحرك، إلى آخره. بعد يومين اتصل بصديق لنا مهندس وطلب منه أن يساعده في إصلاح السيارة، لأن خللاً غامضاً أصابها، وهو لا يفقه شيئاً في الميكانيكا، قال له إنه بلا مواهب ولا قدرات، وإنه مندهش لأنه ظل حياً حتى هذه السن. ضحك صديقنا المهندس وهو رعايا الحق به ليقضي يوماً كاملاً مع السيارة. بينما كان المهندس يغسل يديه في الحمام أخذ مراد رأيه في صنبور المغطس الذي يخلط الماء الساخن بالبارد حتى لو لم ترد ذلك هكذا وجد صديقنا نفسه واقفا في المغطس ممسكا بمفتاح في يده يحاول إصلاح الصنبور هنا خطر لخاطر مفاجئ صديقي هذا ليس معدوم المواهب بل هو عبقري إنه يملك موهبة السمسار أو مقاول الأنفار أو منتج السينما يعرف كيف يأخذ من كل إنسان أفضل ما فيه وفي النهاية هو لا يدفع شيئا سوى بعض السباب لنفسه وعبارة الشكر لصاحبه لسبب ما قررت أن أقرأ البنسات الثلاثة كما طلب مني مرارا قرأتها فوجدتها تحكي في نهايتها كيف أن كل إنسان في الأرض جاء الدنيا ومعه ثلاثة بنسات بنسات الثري الثلاثة هي الفقراء إنهم رأس ماله يعتصرهم ويأخذ منهم ما يشاء ليزداد الثراء لا بد أن هذه القصة أثرت في صديقي كثيراً بنسات مراد الثلاثة هي نحن أصدقاؤه هو يعرف جيداً كيف يعتصرنا وكيف يأخذ منا كل شيء مقابل بعض عبارات الامتنان طريقك إلى النجاح أعترف أن أهم تقدم حققته الطباعة في تاريخها هو سلسلة الكتب التي تعلمك كيف تنجح في الحياة بدأ الأمر في طفولتي بكتاب ديل كارنيجي الشهير دع القلق واستمتع بالحياة، ولعله أشهر الكتب غير السماوية وأكثرها توزيعا، ثم انهالت الكتب المماثلة على رؤوسنا، ومؤخرا صارت هناك موضة اسمها التنمية البشرية والبرمجة اللغوية الحركية لا البرمجة اللغوية العصبية، لن نستطيع أبدا ذكر اسمها بشكل صحيح، ولهذا أكتفي بالاختصار إن العالم كله مهتم بهذا الموضوع باستثناء. لا بد أن تقابل هذا الصديق أو ذاك ذاهبا لحضور محاضرة في هذا الشأن أو تلقاه ذاهبا لإلقاء محاضرة عنها يسألونني ألست مشتركا في دورة من هذا النوع؟ فأقول أن لا ينظرون لي في دهشة وحيرة لهذا السبب أنا أسمر مجعد شعر الرأس لي كرش وثقيل الظل لهذا السبب فشلت في حياتي فلم أمتلك عدة قصور في باريس ولندن لهذا السبب لم أتزوج مونيكا بيلوتشي أو على الأقل إليسا لهذا السبب أمرض وسوف أموت لأنني لم أدرس هذا لعلم مثلهم هناك كتاب شاع بين الشباب مؤخرا ولن أذكر اسمه حتى لا تكون دعاية له لكنهم قالوا إن كل أسرار النجاح موجودة فيه قرأت عرضا لهذا الكتاب فوجدت مؤلفته تقول يجب أن تجد سر النجاح في نفسك أنت كذلك يمكنك أن تنجح كلام جميل جدا لكن منذ متى لم أقرأ هذه الكلمات في كل الكتب المماثلة منذ كنت في المدرسة الابتدائية باختصار أنا كسول جدا ولا أبحث في نفسي بما يكفي لربما أجد عالم ذرة هنا أو عالما فلكيا هناك لربما لو بحثت في فروة رأسي جيدا لوجدت موسيقارا عالميا صدقني أنا بحثت كثيرا جدا في سن التاسعة عن بذور النجاح وقفت امام المراه وطلبت من امي ان تفتش فلم تجد شيئا فشلت تماما في ان اجد في نفسي بذور النجاح التي تحدثت عنها المؤلفه لكن كل مؤلفي هذه القصص يصرون على ان الامر سهل كل ما عليك هو ان تدرس كيف نجح الاخرون ثم تصير مثلهم كل ما علي هو ان امتلك اصابع واذن موتسارت او خلايا مخ اينشتاين او براعه انتوني كوين في التمثيل ولا سوف أصير رائعاً كما قلت أنا أقرأ هذه الكتب منذ أربعين عاماً فمن الذي نجح بعد قراءتها؟ للأسف لا أذكر مثالاً واضحاً هل هناك طبيب دامع أو مهندس موهوب أو موسيقار عبقري أو أديب شهير؟ قال إنه مدين لهذه الكتب بما هو فيه فقط أعرف أن ديل كارنيجي نجح كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية حصد مؤلفه ستيفن كافي الملايين مبتكرة البرمجة العصبية اللغوية حصد المليارات إذا طريقة النجاح بهذه الكتب هو أن تؤلف كتابا وتعطي دورات عن طريقة النجاح هكذا تنجح فعلا هؤلاء المؤلفون بحثوا عن بذور النجاح في أنفسهم ووجدوها هكذا قررت أن ابتكر مدرسة الخاصة للنجاح سوف أؤسس مدرسة اسمها الخارطة الجينية للنجاح وسوف أعطي محاضرات في كل أرجاء العالم العربي بسعر ثلاثمائة دولار للفرد سوف أعلن أنني حاصل على دكتوراه من جامعة بريختس جادن. وأدعو الله أن تكون هناك جامعة في بريختس فعلا طريقة تقضي بالتالي واحد كل واحد يمكن أن ينجح اثنان النجاح ليس هو الهدف بل النجاح هو الأسلوب ثلاثة أقصر طريق لنجاح هو أن تكتب كتابا عن أقصر طريق له هل فهمت شيئا؟ لا؟ لأنك لم تتلقى الدورة ولم تدفع 300 دولار فلا تتوقع أن أشرح لك هذه الطريقة المعقدة في هذا المقال القصير سوف يكون هناك كتاب سميك مليء بصور ملونة بها أسهم وخرائط تدفق معلومات إلى آخره يمكنك أن تشتريه كذلك لكن هل يوجد ملحق ثقافي لبرختسجاد في بلادنا؟ بما أنني منحوس فعلي أن أتأكد من أن برختسجاد لن ترفع علي قضية
1: وبهذا أكون قد فشلت قبل أن أبدأ. أنا شديد
0: الأهمية. شعور طبيعي هو أن تحتاج لأن تحس الأهمية. إنه ذلك الشعور اللذيذ بأن الكون سوف يتوقف عن الدوران من دوننا، وأن الشهب ستخترق الغلاف الجوي، وأن فيضان النيل الأمهات جميعا كمثال يملكن رغبة كاسحة في التدخل في كل شيء يخص أطفالهن لا تقبل الأم أن يمارس الابن حياة هي ليست فيها من دونها سوف يتحول الطفل إلى لحم مفروم تذروه الريح أو إن كان حسن الحظ يتحول إلى سفاح أو لص معظم الأمهات يشعرن بضيق خفي لو سافرنا وعدن فوجدن أن أبناءهن بخير هنا لا يقولن هذا صراحة لكنك ترى لمسة خيبة أمل على وجوههن. هل رتبت غرفتك وغسلت وجهك وواظبت على الصلاة؟ نعم. عندها توشك على الجنون وتبحث وتبحث إلى أن تجد كدمة صغيرة بحجم رأس الدبوس خلف أذنه فتصيح في انتصار لائمة الأب أو الخال أو العمة: لقد آذى نفسه. كنت أعرف أنك ستفسد الأمور في غيابي هذا الصغير لا يستطيع الحياة لحظة واحدة من دوني ولو لم أعد في الوقت المناسب لذهبت لأراه في العناية المركزة بالمستشفى نفس الشيء ينطبق على المديرين الذين يتغيبون عن العمل لبضعة أيام ثم يستشيطون غيظا عندما يكتشفون أن كل شيء كان يسير بدقة الساعة في غيابهم هذا يثير جنونهم لا يرضيهم إلا أن يعودوا ليجدوا أن الخراب عم كل شيء إن انتظام العمل ودقته إهانتان قويتان لهم معنى هذا أنه لا لزوم لهم وأنهم يتقاضون رواتبهم على سبيل الصدقة من الأشياء الأخرى التي تثير جنوني أمثال الموقف التالي في عملي يكلفونني بتصميم جدول شهري بالغ التعقيد على جهاز الكمبيوتر يستغرق مني ثلاثة أيام تقريبا جاء اليوم الذي ثرت فيه وتمردت وأعلنت أنني لن أصمم هذا الجدول ثانية لأن هذا ليس عملي قبل المدير الأمر بسهولة أثار دهشتي. ضللت أنتظر نتيجة هذا التمرد الذي قمت به فلم يحدث شيء لم يهتز العالم ولم تسقط الإدارة ثم عرفت أن زميلاً لي كلف بهذه المهمة سألته عما إذا كان قد أنجزها فقال بلا مبالاة بالطبع استغرق الأمر ساعتين لكن نتيجة ممتازة وهكذا استمر زميلي في تصميم الجدول شهرياً بلا مشاكل من أي نوع معنى هذا أنني كاذب مدلل عندما كنت أزعم أن هذا الجدول يكلفني ما لا أطيق أو أنا أحمق. نعم، نحتاج أحيانا للشعور بأننا مهمون جدا، فهذا هو المبرر الوحيد لنا كي ننظر في المرايا ونرى أنفسنا. الزهايمر مصغر في العام 1907 وصف الطبيب الألماني الو الزايمر مرضاً غريباً يؤكد وجهة نظره في أن الجنون والنسيان مرضان كيميائياً وصف حالة امرأة شابة لا تعاني خرف الشيخوخه لكنها بدأت تجد عسراً بالغاً في تذكر الماضي والأحداث القريبة والوجوه ثم صار انتقاؤها للكلمة أصعب وصار من العسير أن تذكر كيف تلبس ثيابها أو تغسل وجهها أضف لهذا بعض التصرفات الاجتماعية غير اللائقة وبعد موت المراه وجد علامات مميزه للشيخوخه في المخ هكذا عرف العلم اسم دائي الزهايمر الذي يصر كل انسان على انه مصاب به ويصر كذلك على ان ال في بدايه الاسم اداه تعريف لذلك يقول لك في ثقه انا مصاب بزهايمر شديد لا اعتقد ان الامور بلغت معي هذه الشده فما زلت اذكر عنوان بيتي واذكر انني متزوج واب برغم أن نسيان هذا قد يكون لطيفاً أحياناً لكن فيما عدا هذا لا يمكن القول إن ذاكرتي على ما يرام مئات الأفكار تتورد على ذهني طيلة اليوم تتواثب كالبراغيث بلا توقف بعضها رائع فعلاً أنتهي من هذه المكالمة الهاتفية أو تلك أو أفرغ من هذه الوجبة ثم أحضر مفكرة الصغيرة وأخذ نفساً عميقاً لأدون هذه الفكرة أية فكرة لقد تبخرت تماماً أحاول أن أسترجع الخيط بالمقلوب فلا أفلح في أن أجد الخيط ذاته لقد نسيت الفكرة هي فكرة نسيتها بعد نصف ساعة أنسى تماما أنني نسيت المشكلة تزداد سوءا مع الأحلام يبدو أنني كنت أحمل بذرة عبقري من طراز إلياس هاو أو كولريدج ممن يجدون أفضل الأفكار أثناء النوم لكني فقدت هذه البذرة للأسف في ظروف غامضة أصحو من نومي منبهرا متلاحق الأنفاس وأمسك بالقلم ليدون هذا الحلم الذي رأيته أي حلم؟ عندما يتكلم صاحبي أجد تعليقات مهمة جدا وممتعة جدا على كلامه لكنه للأسف ممن يثرثرون هكذا أصغي له في صبر وفي النهاية يسألني عن رأيي فأقول في يأس نسيت طبعا لن أحدثك عن وقفة البلهاء في السوبر ماركت أحاول تذكر لماذا دخلته عشرة العمال يسألونني عما أريد فأهز رأسي أبتاع لحماً وجبناً وخبزاً ومنظفات وسجائر وخضراً ومعطر جو ثم أعود للبيت لتسألني زوجتي هل تذكرت شراء الملح كما طلبت منك؟ هذا المقال ليس مخصصاً للسخرية بل هو يهدف لشيء مهم جداً هذا الشيء هو هو نسيت طبعاً أكرر اعتذاري وأتمنى لك يوماً سعيداً إيهام يجلس الرجل جواري في سيارة الأجرة والتي تقطع أحد شوارع القاهرة المزدحمة يمسك بشطيرة مليئة باللحم والدهن يوشك على أن يسيل منها ليغرقنا جميعا حتى الأعناق يقضم منها في كفاءة يحسد عليها هنا يدق جرس الهاتف المحمول فيمد يده الملوثة بحذر ليلتقطه ثم تسمع المحادثة نعم نعم أنا في الطريق منذ قلت لي هذه الكلمات القاسية وأن لا أنام ولا آكل أقسم أنني لم أذق طعم الزاد منذ ثلاثة أيام ويمسح قطرات الدهن على شفته السفلى، وينظر لي بعين نارية مهددة الويل لمن يعترض لكني فعلا معجب بشهية هذا الذي لا يذوق طعم الزاد إنه يواصل الكلام أنا في الإسكندرية أقسم أنني في شارع صفية زغلول سوف أكون عندك خلال ثلاث دقائق لا تقلقي أبدا أنظر إلى شوارع القاهرة المحيطة بنا. وأتنهد هو رجل دقيق كذلك في الإسكندرية وفي شارع صفية زغلول ترى هل هي زوجة غاضبة أم شركة عمل تطالب بمستحقاتها المالية وماذا ستقول عندما تكتشف أنه لن يكون هناك عندها بعد ثلاث دقائق ما لم يطر في الهواء طبعا ينهي الرجل المكالمة وبلا أدنى ذرة من التردد يواصل التهام الشطيرة الدسمة خطر لي أنه يتمتع بضمير صف فعلا كل هذا الكذب وأمام شهود يعرفون كم هو كاذب وهو يملك صفاقة تسمح له بأن يغرس أصابعه في عيوننا لو اعترضنا لقد رأيت موقف الكذب على الهاتف هذا كثيرا وفي آخر مرة كان الفتى يكلم حبيبته على الهاتف وهو يمسك بيد حبيبته الأخرى اعتقد ان الهاتف الذي ينقل صوره المتكلم سوف يجلب متاعب عديده على امثال محترف الكذب هؤلاء لكني لن اندهش لو ظهرت تقنيات كذب جديده تناسب الموقف سوف تباع خلفيات جداريه تمثل شوارع الاسكندريه ليلصقها وراءه اثناء الكلام وسوف يكون هناك ممثلون يقومون بدور باعه الكورنيش في الاسكندريه ولا ربما تدخل المخرجون ليستعملوا حيل الكروما بحيث تبدو أمواج البحر حية يقظة وراء ظهره وسيكون هناك فنان مكياج يضيفون على ملامحه لمسات تجعله يبدو مرهقا مسهدا ناحلا إن الكذب يتطور مع الزمن ليتحول إلى فن من الفنون الرقية
1: وعلينا أن نفهم هذا قبل فوات الأوان حياة
0: ضاعت فنانون رائعون هم أولئك الذين يقومون بتأليف ورسم مغامرات دونالد داك التي تنتجها شركة ديزني ومن الغريب أن أهمهم كوبيون وليسوا أمريكيين أو أوروبيين بالنسبة لنا معشر العرب ليس دونالد سوى بطوط البطة المشاغبة الغيور العصبية الظريفه في إحدى تلك القصص التي تقترب من الأعمال الفلسفية الرقية ينتقل بطوط لعالم مواز غريب في هذا العالم يكتشف كرة يكتشف حذاء قديماً، يكتشف قطة صغيرة، كلها أشياء ضاعت منه في طفولته ولم يجدها قط، وهنا يدرك الحقيقة، هذا العالم العجيب هو العالم الذي تختفي فيه تلك الأشياء التي ضاعت منا ولم نجدها، حتى الجوارب التي تضيع في الغسالة، فلا تجد سوى فردة واحدة منها موجودة في هذا العالم، تأمل روعة هذه الفكرة، تأمل ما فيها من إمكانات ساحره عندما أفكر في وجود عالم كهذا أتذكر على الفور أنني سأجد فيه مليون من الجنيهات كل الجنيهات التي ضاعت مني في المدرسة ولم أجدها هناك بالتأكيد مليون قلم ومليون مسطرة هناك أكثر من بطاقة هوية ورخصة قيادة سيارة هناك جبل من المفاتيح هناك فتاة رقيقة حزينة العينين قالت إنها تحبني ثم اختفت للأبد وقيل إن أهلها هاجروا إلى أستراليا لكنها بالنسبة لي ضاعت في ذلك العالم الذي لا يعود منه أحد ولماذا أكون ضيق الأفق؟ هناك جبل من الأحلام في ذلك العالم هناك نهر جار من القصائد التي بداتها ثم نسيت أمرها ولم أجد الأوراق التي دونت عليها البيت الأول حياة كاملة ضاعت مني وسوف أجدها في ذلك المكان إن الأمر يتجاوز بكثير العثور على بعض الكرات وبعض الأقلام الضائعة حتى هذا المقال القصير كتبته بشكل أفضل، ثم نسفه الكمبيوتر نسفاً. لابد أنني سأجد المقال الأول الأفضل هناك. وماذا عن ذلك الصبي المرح المليء بالحماسة والذي يريد أن يعرف كل شيء ويفهم كل شيء ويصير كل شيء. إنه أنا سوف أجده هناك بالتأكيد في ذلك العالم السحري. فقط دلوني عليه. انبهر مرة واحدة. قالت لي زوجتي إنني ومختار طفلان يفتقران للنضج، لكني لا أستطيع أن أقاوم رغبتي في استفزازه المشكلة هي إنك بحاجة دائمة إلى شخص يندهش أو يصغي لتجاربك الغريبة باعتبارها تجارب غريبة لكن الشخص الذي يؤكد دائما أنه رأى ما هو أغرب شخص يثير الأعصاب فعلا لا أقرأ ألف ليلة وليلة عندما تقول شهر زاد. وما هي بأغرب من قصة الحمال والفتيات الثلاث إلى آخره وإلا وأتذكر مختار هذه كلمة جديرة به أحكي له عن السيارة التي انقلبت بي من على الجسر فسقطت فوق شاحنة من ثم قذفها الاندفاع إلى أعلى لتصطدم بأسلاك الكهرباء وهذه الأسلاك حملتها إلى ترعة حيث جرفتها الأمواج واصطدمت بمركب فطارت ثانية لتستقر على عجلاتها فهز رأسه في حنكة ويقول ما حدث لي اغرب لقد طارت سيارتي لتصدم طائرة وهذه الطائرة حملتها الى بلد اخر ثم جاء طبق طائر اعادني الى نفس موضع الذي كنت فيه اقول له انني احتفظ باصبع من يد جيفارا فيؤكد لي ان عنده باقي اليد هكذا اضطر الى التمادي والمبالغة الى درجة انني تحولت الى كذاب كامل النضج لا ينقصه شيء. انا اعرف هذا الطراز من البشر الذين اقسموا على الا يندهشوا ابدا او يبدوا الانبهار انهم يعتبرون ابداء الدهشه لقصه طريفه نوعا من العيب المشين انه نفس الطراز من البشر الذين يعلمون بواطن الامور ولا تعلمه انت سوف تحكي لهم عن الغواصه الاسرائيليه التي وجدتها تحت السلم فيهزون الرؤوس ويبتسمون في شفقه ويقولون هذا لا شيء انت لا تفهم إن هذه الغواصات موجودة تحت كل سلم في البلاد أما عندما يحكي لي شيئا غريبا فإنني أنسى نفسي وأنسى غريزة الانتقام تفلت مني صيحات الدهشة وتظهر على وجهي أمارة الذهول الحقيقة أنني أفكر في قتله كثيرا هذا هو الحل الوحيد مع شخص لا يندهشك هذا شخص يشعرك بأنك طفل ساذج لم يرى شيئا بعد وممل كذلك لكن هؤلاء القوم يملكون هم انفسهم نوعا من الطفوله الواضحه فهذا هو تفاخر الاطفال من طراز ابي عنده دراجه بخاريه وابوك ليس عنده شيء قلت هذا لزوجتي فقالت وكذلك الاطفال هم من يغتاظون من تفاخر الاطفال لم افهم معنى هذه العباره الملتفه لكني اعرف جيدا انني ساغيظ مختار يوما ما بمعلومه تثير دهشته وذهوله فقط ادعو الله ان يندهش قبل ان اضطر لقتله فن التسخيف خيط واه جدا يفصل بين المعنى العميق والسخف من مصلحتنا جميعا ترك هذا الخيط حيث هو فلو انقطع لفسد الكثير كنت اتابع باهتمام برامج قناه الجزيره الساخنه مثل الاتجاه المعاكس وانفعل مع من ينفعل واصرخ مع من يصرخ حتى قالت زوجتي ذات مره في ملل هؤلاء القوم يعانون من فراغ قاتل لا مشاكل عندهم يجلسون معا ليبدأوا في الصراخ لمدة ساعة ثم يعود كل منهم لوطنه قلت لها في حماسة إن هذا صراع أفكار ساخن من أعلى طراز لكنها كانت مصرة على أن الواحد من هؤلاء لو كان مكلفا بالطهي وتنظيف بيت والعناية بأطفال لما وجد وقتا لهذا الهراء من الغريب أن كلامها بدأ يقطع هذا الخيط الواهي وبدأت أشعر بالفعل أن هؤلاء قوم يأتون ليفتعلوا الصراخ وليتسلى المشاهد بهذه المصارعة الحرة الفكرية لا أكثر كنت أشاهد في المرعب مثيرا عندما سألني ابني عن موضوعه فقلت في حماسة هناك دير لا يمارس رهبانه المسيحية ولكنهم يمارسون عبادة الشيطان والبطلة راهبة جديدة لا تعرف ما يحدث قال في ملل وما المثير في ذلك سوف تكتشف السر وتصاب بالرعب تحاول الهرب فيلاحقونها وفي النهايه تنجو بدا لي كلامه معقولا وبدات ارى ان الفيلم ليس بهذه الروعه على الاطلاق لقد نجح الوغد ببراعه في قطع الخيط الواهي فبدا الامر على حقيقته هراء لو امتلكت موهبه التسخيف هذه لبدا لك اي شاعر شخصا مدعيا يقول كلاما مفتعلا لا معنى له والزهره التي تقدمها لحبيبتك تفاهه ولبدى لك السياسيون نصابين يبيعون كلاما إن رواية الحرب والسلام هي ببساطة قصة محاولة نابليون لاحتلال روسيا وفشله بينما شفر دافنجي هي شخص مات وترك بعض الألغاز التي يتم حلها قديما وصف أحدهم فيلم الفك المفترس بأنه فيلم تسجيلي عن صيد سمك القرش موهبة التسخيف هي الطريق الأمثل للانتحار وهي قادرة على جعل الحياة بلا معنى فعلا هل تذكر قصة الرجل الذي اهدى امه ببغاء متكلما باهظ الثمن ثم اتصل بها بعد اسبوع ليطمئن على الببغاء فقالت بلهجة عملية: لقد كان لذيذا. علينا ان نبقي هذا الخيط الرفيع ولا نقطعه كي نجد مبررا لحياتنا ولهذا اتوقع منك ان تجد هذا المقال ساخرا ممتعا وعلى شيء من العمق بدلا من ان تعتبره مجرد هلوسة من شخص لا يجد شيئا اهم يفعله. هذا يحفظ السلام النفسي لنا معا من أجل مزيد من الجودة هناك وباء جديد لا يختلف عن إنفلونزا الخنازير في الفتك ولا سرعة الانتشار وقد راح يجتاح كل هيئة وكل مؤسسة وكل هيئة علمية وهذا الوباء اسمه ضمان الجودة هناك دائما منحة من الاتحاد الاوروبي وهناك اشخاص مهمون جدا يتقاضى الواحد منهم في الشهر ما تتقاضاه انت طيلة حياتك وهناك كتيبات وهناك دورات لا بد من حضورها لتنام فيها والا خرب بيتك حتى تشعر بان الامر يتعلق بتجربه نوع جديد من اساليب النوم وهناك برامج من الخارج تحمل اسماء طويله مثل زفت وهباب وهناك تهديد دائم بأنه لا مزيد من الغداء المجاني وأن الفرصة متاحة كي تطرد ويجوع أطفالك المشكلة أنني لا أجد أثرا لهذا على أرض الواقع هناك ضوضاء ودخان كثيران جدا لكنك لا تجد أي نار ولا أي طحن هذا الوباء له علاقة جينية بابن عم قريب له هو التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية كلهم جاءوا من مصدر واحد لا أعرف ما هو يجمعنا المدير ويقول لنا في حزم لقد انتهى زمن الغذاء المجاني. نريد جداول تحدد مهمة كل موظف عندنا وعدد الساعات التي عملها والتي لم يعملها أريد جداول تحدد مدى تطبيق معايير الجودة في المصلحة وربط هذا بالمعدل الحركي الاستثنائي لأيون العزون سوف نشكل لجنة هذه اللجنة مهمتها الأساسية تشكيل لجنة تنبثق عنها لجنة واللجنة الأخيرة تحدد مجموعة من الأشخاص مهمتهم مراقبة الجداول وعمل جداول تحدد الموظفين الذين لم يتلقوا دورات في الجودة هؤلاء سوف تقام لهم دورات جودة ثم يتم امتحانهم على أن تضع الامتحان لجنة مخولة بذلك يتم ترشيحها طبقا لمعايير ضمان الجودة وهذه اللجنة سوف تضع خطة لتطبيق الجودة في الأشهر القادمة وعندما نستعد لذلك سوف نشكل لجنة تحدد الوقت المناسب لدعوة هيئة الجودة كي ثم ينقطع صوته فيشرب جرعة من الماء ويواصل الكلام وهذه اللجنة سوف هنا أنظر لساعتي فأكتشف أننا نتكلم عن تطبيق الجودة منذ ثلاث ساعات هناك كومة من الأعمال على مكتبي وكلها عاجل لكن لا مفر من المجيء هنا لأن الجودة لا ترحم الخلاصة أننا قضينا اليوم كله في التخطيط للعمل حتى لم نجد ثانية واحدة نعمل فيها نعم هناك أناس خلقوا للجودة وأنا لست منهم لأنني لست جيدا بما يكفي كل ما أعرفه هو أن علي الاستمرار في سماع هذا الهراء حتى لا أجد نفسي في الشارع متحمسون لسبب ما يقوم أي شخص يعرف اسمي وعنواني البريدية على النت بوضع اسمي ضمن قوائم مراسلات المجموعات البريدية هذه خدمة لم أطلبها ولم يسألني أحد عن رأيي لكن يتلقى كل يوم حشدا من الخطابات من مجموعات غريبة لكنها نشطة جدا مجموعة مؤازرة سيد الشماشرجي مجموعة الألسنة اللغوية لمفاهيم الحداثه منتدى الماجنين لتبادل الصور المثيرة وهكذا في كل يوم أفتح صندوق بريدي لأجد مئة خطاب لا أعرف من أرسلها ولا لماذا يرسلها لي أنا مع مناقشة قضايا لا تهمني هناك خطاب أول يقول أبو الزعزيع لم يكن قط عضوا في منظمة إيتا الانفصالية ثم يصل رد من ذات المجموعة بالنسبة لما كتبه العضو الأحمق السابق أبو الزعزيع عضو مؤسس في منظمة إيتا لكنكم احترفتم الكذبة ومنافقة الأنظمة فيصل خطاب ثالث. الرد الكامل على ادعاءات أبي الزعازيع، نعم وليس ليس عضواً. ومع كل رسالة خطاب يحتاج مني لشهر من القراءة، مدعماً بالوثائق والصور. من هو أبو الزعازيع؟ لماذا هو في إيتا؟ ولماذا ليس فيها؟ من هم هؤلاء؟ امسح امسح. ما إن انتهي من المسح حتى أجد عشرة خطابات أخرى بسرعة البرق. أبو الزعازيع يرد بنفسه. أقوم بمنع تلقي الخطابات بخاصية الحجب فقط لأكتشف أن هذا غير كاف فمرسل الخطاب يتغير في كل لحظة هناك جملة بخط صغير غير واضح تقول إن علي إرسال خطاب للعنوان الفلاني كي لا أتلقى هذه الرسائل أرسل خطابا فيصلني طلب للتأكيد هل أنت متأكد من أنك لا تريد تلقي رسائل أبو الزعازيع؟ والله العظيم متأكد وأرسل من جديد وأنتظر بعد نصف ساعة تصلني عشرة خطابات أخرى أبو الزعازيع ليس عميلاً لحكومة الإسكيمو إذاً هو كابوس لن ينتهي أبداً لا مفر سوى الموت أو أن أغير عنواني البريدي لكن هذا ليس حلاً لأنني سأتلقى الخطابات على العنوان الجديد بعد فترة لا يبدو الانتحار حلاً محبباً كذلك لأنه حرام ولن أقول في يوم الحساب إنني انتحرت فراراً من أبو الزعازيع. نعم من فضلك قبل أن تضم اسمي لمجموعة بريدية، عليك أن تتأكد من أنني مهتم بأن أعرف أخبارها والنقطة الأهم هي ألا تضعني في مجموعة نشطة تملأ صندوق بريدي عشر مرات كل يوم وبالطبع لا تضعني في مجموعة مهمتها الدفاع عن أبي الزعزيع أمام المدفع أعتقد أن الطب مهنة مرعبة فعلاً هذا الرجل يلقي نظرة فاحصة إلى أحشائك وأجهزة جسدك ويتبين العلامات على أنها لا تعمل جيدا وقد رأيت أناسا يمارسون حياتهم في نشاط وكفاءة فلما عرفوا أنهم مرضوا صاروا كذلك فعلا وبرغم أنني طبيب فإنني ما زلت أحتفظ بمشاعر المواطن العادي تجاه زيارة الأطباء مثلا ما زال قلبي يرتجف عندما يفرغ طبيب الأمراض الباطنية من قياس ضغط دمي ويفك الربطة عن ساعدي فتقلص وجهه كأنه لا يعرف من أين يبدأ أشعر بكراهية مجنونة لطبيب الأسنان عندما يتأمل فمي المفتوح وتشيع في وجهه ابتسامة معناها حذوتك معنى هذا أنه وجد كوارث لا بد أن في فمي فجوة بركانية وأخدودين سوف يحضر المثقاب إياه الذي يحطم الأعصاب ويعمل في فمي للأبد رأيت فيلما قديما كان النازيون فيه يعذبون ضحاياهم بوساطة طبيب أسنان يحمل مثقابه، وأعتقد أنه تعذيب عبقري فعلا. كان هناك كذلك طبيب العيون وهو يفحص قاع عيني ويتنفس في ثقل وصعوبة، فأتوتر وأتوقع أن يخرج لينادي أعضاء الجمعية الأمريكية لطب العيون ويلقي فيهم محاضرة عن حالتي. سوف يلتقط عشرة الصور لهذه الحالة النادرة التي لا علاج لها ولم يرها الطب قط، وينشر مقالا مهما عنها. ربما يطلب مني التبرع بعيني لخدمة الطب هذا طبعا بعد موتي الذي صار وشيكاً. لقد اعتدت منذ طفولتي أن أعتبر طبيب الأسنان وطبيب العيون عدوين لي ينتظران الفرصة لتدميري حتى أنني أوشك على الصراخ باكيا لماذا تتحرش بي أنا بالذات؟ سأتهمك بالاضطهاد لست منهم لكني أعرف أن معظم الأطباء تقريبا يخافون الحقن جدا ويخشون أن يضطروا لأن تخترق إبرة معدنية لحمهم يبدو لي أن هؤلاء يخافون الأطباء جداً لدرجة أنهم قرروا أن يصيروا منهم حتى يكونوا خلف المدفع إلى أمامه سوف يعطون الخوف للآخرين بدلاً من تلقيه على كل حال يمنحك الطب فرصة ممتازة هي أن تنتقم من أطباء الأسنان وأطباء العيون أكتشف أن المريض الذي أمامي طبيب أسنان فتقلص وجهي وأفحصه وقد بدأ علي القلق والتوتر ثم أعود للمكتب وأظل صامتا بعض الوقت وأغطي وجهي وأبعد نظراتي عنه هكذا يموت رعبا وقد أدرك أنني وجدت سرطانا من ألعن الأنواع إنه سعيد الحظ على كل حال فأنا لا أملك مثقابا أحفر به فما وبالتأكيد لن أجري له تنظيرا قولونيا لمجرد الانتقام لا أملك انتقاما سوى أن أمنحه لحظات من القلق وهذا ما أفعله لست نحسن ولكن خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري فسادت حالة من الغم شوارع مصر وعلى الفور انهمرت الاتهامات لللاعبين بالتقاعس والمدرب بالإهمال وحارس المرمى بالغرور طبعاً لو فاز المنتخب لنهمك الجميع في نظم قصائد الغزل في حكمة المدرب وبراعة اللاعبين وعلى شاشة تلفزيون ظللت عدة ساعات أرى الخبراء يبدون رأيهم خط الوسط ضعيف ومتخاذل الهجوم لا يملك روحا قتالية هؤلاء الخبراء كانوا لاعبي كرة في الماضي وقد عرفنا أنهم يرتكبون ذات الأخطاء لم يكن أحدهم بيلي أو بوشكش مثلا لكنهم اليوم يتكلمون بحكمة بالغة مصداقا لتعبير إلا عشرة عوام أفضل خبراء لعبة الشطرنج هم الذين لا يجلسون أمام الرقعة هذا معروف فإذا جلسوا صاروا لاعبين مستواهم متوسط أو أقل لكني على كل حال كنت أرى أنهم يضيعون وقتهم سبب الهزيمة معروف وهو أنني قررت أن أشاهد المباراة أنا أصلا كائن غير كروي لا أعرف شيئا عن هذه اللعبة ولا قواعدها لا أشاهد أية مباراة على الإطلاق لكني قد أتحمس في بعض المباريات الدولية فأجلس أمام التلفزيون هكذا يضيع فريقنا هذه قاعدة عامة ذات مرة قاومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونصف إلى أن سمعت أبواق السيارات ورأيت الشباب يرقصون وحكوا لي عن حارس مرمان الأسطوري ومهاجمين البارعين وكيف أصيب لاعب ساحل العاج بنوبات قلبية وكيف بكى دروكبا و وا, وا. وفي مرة أخرى مشيت في الشارع ساعة ونصفا إلا قليلا ثم شعرت بالإرهاق فدخلت كافيتيريا بها تلفزيون مفتوح ما إن جلست وطلبت كوب شاي حتى سمعت المذيع يصرخ هدف هذا هو أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل وفي خلال ثلاث دقائق طرد أهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف الثاني كان علي أن أرحل قبل أن يسقط نيزك على الفريق أو يصاب لاعبونا بوباء إيبولا هكذا عرفت الحقيقة أنا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول وأفضل المباريات هي تلك التي لا أراها. وأعتقد أنهم لو قرأوا هذه السطور لفهموا كل شيء ولدفعوا لي مكافأة محترمة مقابل عدم مشاهدة المباريات لا أؤمن بالنحس لكن هناك تفسيرا فيزيائيا محترما لما يحدث وأعد منتخب مصر ألا أشاهد أي مباراة له لمدة عامين على الأقل إلى أن يستعيد مستواه؟ فلسفة اللبن ثم تشيء غير مفهوم في اللبن أنت تعرف أن له طابعا معينا يوحي بالطهر وقد ارتبطت الجنة بأنهار اللبن والعسل الاتصال بالشياطين والعياذ بالله يتضمن استعمالا معينا للبن لا أجرؤ على ذكره أي أن إهانة اللبن خرق للمقدسات لكن يضيف كذلك أنه سائل فلسفي هناك ذلك الإلهام المتدفق الذي تشعر به مع اللبن أنت في المطبخ زوجتك تتكلم مع صديقتها على الهاتف توصيك بأن تراقب اللبن الموضوع على الموقد تقلبه من وقت لآخر وتهشم طبقة الدهن المتخثرة على سطحه كي تضمن خلوه من الحمى المالطية تتذكر الحمى المالطية كان لك صديق أصيب بها واستغرق اكثر من عام كي يشفى بعض الانواع تكون خطره فعلا الحمى المالطيه هي البروسيللا اكتشفها بروس الضابط البريطاني اكتشفها في جزيره مالطا وكانت تصيب الجنود البريطانيين مالطا كان لك صديق قضى شهر العسل في مالطا وقال انها رائعه برغم ان زوجته لم تكن رائعه بالقدر ذاته وسرعان ما دب بينهما الخلاف وتم الطلاق بعد عامين من يدافع عن قضية خاسرة يقال إنه يؤذن في مالطا هل حقا لا يوجد مسلم واحد في مالطا أنت تؤذن في مالطا عندما تكتب عن الوعي العربي لكنك تأمل في أن يبلغ صوتك واحدا يأتي لتلبية الآذان. صديقك كان اسمه صالح ديفيد بروس كان بريطانيا بريطانيا احتلت مصر فترة طويلة لكنها لم تترك علامة ثقافية واضحة كما تركت فرنسا في تونس والجزائر، لا يوجد بلد عربي احتله الألمان، فقط ظهر الألمان فترة قصيرة جدا، ممثلين في الفيلق الأفريقي وقائده رومل، خطوط الإمدادات لم تتناسب مع سرعة تقدمه، لذا خسر الحرب، لا بد من كتابة مقال عن هذا الموضوع، يجب الا لا تسبق طموحاتك إمكاناتك، تهرع لتحضر ورقة وتدون عليها بعض الأفكار، هناك فيلم جميل اسمه فالكيري، يحكي عن مؤامره اغتيال هتلر هل كان الرمل في المؤامره لا بد من البحث عن هذا الجزء هنا تسمع صوتا تهرع للمطبخ لتكتشف ان اللبن فار فغطى الموقد واغرق الارض كلها لم تعد منه قطره في الاناء الساخن تدرك هذا وانت تسمع صوت خطوات زوجتك قادمه عبر الصاله وهي تقول اشكرك كثيرا ارجو الا اكون قد اثقلت عليك بهذا الطلب اترك ما حدث بعد هذا لخيالك نعم، اللبن سائل غامض ملهم وسيظل كذلك، لا تنسى انه مصدر الهامي بهذا المقال الذي ارجو ان يكون قد راق لك. حسن خطك سمعت في المدرسة عبارة حسن خطك مليون مرة على الاقل، كما كتبها المعلمون في كل كراريسي، وكان لها في اذني ذات رنين، احترم نفسك. حاولت جاهداً أن أسيطر على جماح القلم وأن أمشي في المسارات التي حددها أساتذة الخط العربي سلفا لكني فشلت وكنت رساما جيدا لهذا عرفت المعتقد الخرفي الشائع لدى الناس أن الرسام يجب أن يكون خطه رائعا فيما بعد بدأت أكتب بالحروف اللاتينية فاكتشفت أنها أسوأ وأقبح من حروف العربية حتى شبهها صديق لي بأنها صراصير تحرك شواربها وأنه لو رش أحدهم الورقة بمبيد حشري لصارت بيضاء من غير سوء لم أشعر قط أن خطي بهذا السوء لكني قدرت أن الأمة لا تجمع على باطل فما دام كل هؤلاء اجمعوا على سوء خطي فعلي الاعتراف بهذا إنه طفولي ساذج لا يلتزم بالسطر أبدا ويجمع بين حروف الرقعة والنسخ في كلمة واحدة واضح وضوحا مهينا كاد الامر يمر على خير لولا انني عملت بمهنه الكتابه وصار علي ان اقدم للمطبعه هذا الخط مرارا فاتلقى ابتسامات السخريه من العاملين او يقول لي احدهم الموهوبون خطهم سيء دائما ازداد الامر سوءا عندما وجدت انني غير قادر على قراءه ما اكتبه احيانا خفف من المي نوعا معرفه ان عباس محمود العقاد كان خطه رديئا وكان يحرص على الا يراه احد لذا كان يرسل كتبه في مظاريف مغلقة وكان يكتب بقلم أحمر مميز هناك آخرون اشتهروا بالخطوط الرديئة وفي عالم الغرب رأيت صفحات بخط هيرمان ميلفيل فحسبته يرسم لا يكتب ثم ظهر الكمبيوتر وهكذا انتهت علاقتي بالورقة المكتوبة للأبد كل شيء صرت أكتبه على الكمبيوتر حتى لو كان حساب البقال الخواطر أكتبها على الكمبيوتر كل شيء بعد عشر سنوات من استعمال الكمبيوتر أدركت في رعب إن أنني صرت غير قادر على الكتابة على الإطلاق ولهذا أرى نظرة دهشة في حفلات التوقيع عندما يأخذ أحد القراء كتابه موقعاً طبعاً من الصعب أن أخذ كل الكتب لأضعها في الطابعة نصيحتي الوحيدة لكل من يرغب في احتراف الكتابة هي أن يمضي بعض الوقت في مدرسة خطوط هذا سيعفيه من حرج كثير في الغد خاصه لو قال له احد الناشرين حسن خطك المتذاكيات منذ نعومه اظفاري اعرف هؤلاء المتذاكين الذين يرون ويفهمون ما لا نراه نحن الفتيات من اهم اعضاء نادي المتذاكين واعتقد ان للمجاملات النسائيه دورا في هذا فالفتاه تمضي وقتها في قراءه تلك المجلات وتكون ثقافتها من معلومات على غرار عالمة أمريكية تؤكد أن الرجل الذي يعبث في أذنه كثيراً بخيل الرجل الذي يلبس سروالاً أحمر مصاب بالبارانويا طبعاً رأي في الرجل الذي يلبس سروالاً أحمر مختلف تماماً لا يمكنك عمل قواعد علمية اعتماداً على هذا السخف إنه مجرد أسلوب لملء الصفحات لا أكثر الويل كل الويل لك لو تقدمت لفتاة من هذا الطراز إنها فرصة الفتاة الأخيرة والوحيدة كي تجلس في موضع القاضي وتصدر أحكامها وتقرر. أمامها شاب يحاول الظفر برضاها وهي تمتحنه. سوف يضع يده على خده الأيمن. آه، لقد قرأت في مجلة سيدتي أن هذا دليل على أنه كذاب. الرجل الكذاب لا يشفى أبداً. سوف يفرك أنفه. هناك عالم ألماني قال إن هذا دليل على عدم الصراحة. أما لو كان يضع ساقاً على ساق فهو مصاب بعقدة أوديب، آسفة لا أطيق الرجل إمن أمه أبدا. صديق من أصدقائي تقدم ذات مرة لفتاة من هذا الطراز، فسألته في تحدٍ عن رأيه في الحياة الزوجية ودور الزوجين فيها، وكانت تهز رأسها موافقة أو معترضة على ما يقول، كأنها ممتحن في لجنة شفوية. لسان حالها يقول: ليست هذه هي الإجابة التي أنتظرها منك. ثم تكلم أبوه المستشار الوقور المسن، فصمت صاحبنا. هنا وجدت الدليل الأكيد على أن صاحبي إمّعه، ضعيف الشخصية، لا يستطيع مواجهة أبيه. العريس المثالي في رأيها هو الذي يصيح في أبيه: "اصمت عندما يتكلم الكبار، لا تتدخل". على كل حال، تعلمت أن الفتيات المتذكيات من هذا الطراز يرفضن ويرفضن. وفي النهاية تكتشف الفتاة أنها تقدمت في العمر جدا وأنه من الصعب أن يظهر في حياتها من يخرس أباه أو لا يتحسس أنفه أو يضع يده على خده الأيمن لهذا توافق على أول طارق وهو غالبا رجل كذاب غير صريح بخيل ابن أمه وضعيف الشخصية أمام أبيه لكنه يصلح على كل حال وتجلس في الكوشة تتنفس الصعداء لقد كادت تلك المجلة النسائية بمن فيها من خبيرات أمريكيات تضيع عمرها كله مكالمة واحدة فقط لسنا والحمد لله من مدمني الفضائيات وباستثناء بعض القنوات الإخبارية وقناة للرسوم المتحركة يصعب أن ترى على شاشتنا أي برنامج آخر حتى يوم الاثنين الماضي ابنتي ذات السنوات التسعة تقلب البرامج على شاشة التلفزيون الصغير الموجود في غرفتها وهنا تجد تلك المذيعة الملطخة بالأصباغ المجنونة تقريبا تصيح لم يعرف أحد بعد صاحبة هاتين العينين نحن في الانتظار مع أرقام هاتف عديدة لمن شاء الاتصال لحل المسابقة هناك أرقام في مصر وكل دولة عربية أخرى وطبعا هاتان العينان هما عين هيفاء وهبي اي مجنون يمكن ان يعرف انهما عينا هيفاء وهبي لكن احد المشاهدين يتصل هاتان عينا سعاد حسني تصيح المذيعه في حسره لا والله تخسر ثلاثه الاف دولار ليس لدى ابنتي جهاز جوال لهذا تهرع لغرفتي تتوسل لي في حراره المسابقه سهله والحل بسيط والمتسابقون اغبياء اتوسل لك يا ابي مكالمه واحده فقط أقول لها في صرامة إنني لا أسمح بهذا الكلام الفارغ تنظر لي في كراهية ثم تهرع تتوسل إلى أمها تلين زوجتي مع التوسل والضغط والدموع فتناولها الجوال الخاص بها وهكذا يحدث السيناريو الذي توقعته مرحبا بك نرجو الانتظار مقطوعة موسيقية طويلة جدا نرجو الانتظار ثم شكرا لقد تم تسجيل اسمكم في النهاية انتهى رصيد الجوال وصار صفرا على الشاشة يتوالى الأغبياء أتان عين جيفارا وابنتي موشكة على الجنون في النهاية تتوسل لي دامعة كي تكرر الاتصال فأعطيها جهازي وانا موشك على الانفجار تجرب ثانية فيحدث كل شيء من جديد وما تنجح فيه هو تحويل رصيدي إلى صفر نمت في النهاية مرهقة دامعة وفي اليوم الثاني صحت مبكرا جدا وجلست أمام الشاشة وأقنعت أمها أن تعيد شحن رصيدها وهذه المره كانت المذيعه البلهاء تعرض عيني اليسا الغريب ان زوجتي بدات تقتنع ان هذا البرنامج جميل ومفيد وان فرصه الفوز قريبه جدا لو صبرنا مشكلتي انني عجول ضيق الخلق نظرت لعيني ابنتي وعيني زوجتي اللامعتين المليئتين بالحماسه مبروك لقد تحولتا الى مقامرتين بالفعل هذا المشهد هو ذات المشهد الذي قراناه في روايه المقامر لدوستايفسكي لكنه قمار بلا أوراق لعب ولا عجلة دوارة قمار خفي جدا وانيق جدا هكذا انتهزت فرصة غيابهما بعض الوقت وقمت بتشفير قناة القمار تلك هكذا أقنعت ابنتي أن القمر الصناعي قد تلف وإن كنت أنتظر في رعب أن تجد قناة أخرى وأن تطالبني بمكالمة واحدة فقط حتى ذلك الحين أرجو أن نسمي الأشياء بأسمائها هذه ليست قنوات ترفيهية هذا قمار والله العظيم قمار
1: تيليباثي تقول زوجتي في فخر أنا وأفراد أسرتي نملك الكثير
0: من التواصل الفكري نشعر بأرواح بعضنا مهما بعدت المسافات والأيام هذا لأننا أسرة مترابطة فعلا انبهرت بهذه الدرجة الخارقة من الترابط الأسري معنى هذا انني في اسرتي كنت منبوذا وكنا مجموعه من الذئاب المتصارعه تامل زوجتي اذ تنهض في الصباح قلقه متعكره المزاج وتقول انها تشعر ان اختها المقيمه في الخارج ليست على ما يرام تتصل بها في اقرب فرصه شعرت بانك لست بخير بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كذلك وتبدا في التفسير نوبه انفلونزا قويه كاد الصداع يقتلني هنا تضع زوجتي السماعة وتقول في انتصار هل ترى تلبثي اتصال فكري وروحي كامل بيننا انبهر بشدة بهذا خاصة عندما يتصل بنا اخوها بعد يومين ليقول انه قلق على زوجتي هذه المرة انا متأكد انها بخير لكنها تتذكر انها تعثرت على الدرج منذ ايام وكادت تسقط يا الاشفافية فعلا هم على اتصال روحي كامل اصيبت حماتي بورم في المبيض وقد رأى الجراح أنه قد يكون خبيثا لذا علينا أن نحلله بعناية طلبت مني زوجتي أن أكتم الخبر حتى لا يعرف أي واحد من إخوتها أجرت حماتي جراحة ناجحة وتبين أن الورم حميد والحمد لله فقط تذكرت أن أحدا من أولادها لم يتصل من الخارج طيلة الأسبوع قلت لزوجتي من الواضح أن تليباثي كان في إجازة هذا الأسبوع والدتك كانت في خطر داهم فلم يشعر أحد بقلق ولم يتصل أحد بينما تتصلون ببعض لمجرد سوء الهضم قالت في حماسة لأن الورم حميد أدركنا هذا على الفور فلم يقلق أحد مصائب كثيرة انهالت علينا مؤخرا منها حمى طويلة أصابت زوجتي ثم أصيبت أمها بداء السكري كادت ساق زوجتي تتهشم عندما تعثرت في الشارع تشاجرنا مرات لا حصر لها كل هذا ولم يتصل أي واحد من الأشخاص الحساسين مرة واحدة قلت لزوجتي هذا فكان رأيها أن السبب أنه لا توجد مشكلة خطيرة حقا من جديد تحسنت الأمور ونالت زوجتي ترقية في العمل واستردت حماتي صحتها وجلسنا نحتفل جميعا كأسرة سعيدة هانئة هنا دق جرس الهاتف الطويل القادم من الخارج كان هذا أخا زوجتي يسألها بصوت مرتجف وجهك لا يفارق أحلامي أراك تبكين وتتعذبين لا تخفي عني شيئا أعرف أنك في مشكلة حقيقية ابتلعت زوجتي قطعة التورتة التي في طبقها ورشفت رشفة من العصير ثم فكرت وقالت لا أعتقد أن هناك مشكلة ولكن لحظة تذكرت لقد أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس أنت فعلا شديد الحساسية سلمت لي وسلم حسك المرهف كنت أذكرها أنها منذ أسبوعين كانت مريضة لدرجة الاحتضار ولم يشعر أخوها بشيء بل إنه اتصل بها فردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي لا تكف عن السعال لحظة لكنه لم يلحظ أي شيء غريب لكنها كانت منتشية جدا لأن أسرتها تملك هذه الحساسية الشديدة وقد وضعت السماعة وقالت التليبثي هذا يفسر كل شيء تمنيت دوما لو أنك نشأت مثلي في أسرة يحب أفرادها بعضهم بهذا القدر هذه نعمة لا يمكنك أن تتصورها
1: ذات القانون تطبيق ذات القانون على الطرفين
0: أمر بديهي، لكنه عسير جداً كلنا نردد طيلة اليوم تعبير المعايير المزدوجة لكننا نمارسها بلا توقف كم مظاهرة خرجت مطالبة بمنع المذابح في الكونغو منذ أعوام فعلها العالم الغربي لكن أحداً في العالم العربي لم يفعلها لكننا نعجب بالغربيين جدا عندما يخرجون في مظاهرات من أجل غزة أتضايق جدا عندما يلح علي صديق طالبا استرجاع كتاب له لكني كذلك أتضايق عندما يحتفظ صديق آخر بكتاب اقترضه ولا يرده لي زوجتي تتضايق جدا من زوجة أخيها التي تكلمه بصوت عال وبلا احترام لكنها تقول لي هذا بصوت عال جدا أمي ترى أن زوجتي لا تخدمني كما يجب لكنها في الوقت ذاته تغتاظ من زوج ابنتها الذي يطالب ابنتها بأن ترعاه كما يجب وهكذا عندما تضيء كشافات سيارتك بقوة فلكي ترى الطريق بينما يضيء الآخرون كشافات سيارتهم بقوة في عينك لأنهم وقحون معدم اللياقة من القصص الظريفة فعلا التي تذكرني بهذا الموضوع قصة حقيقية عن طالب جامعة أمريكي قرأ بعناية لوائح الجامعة منذ 150 عاماً هكذا دخل لجنة الامتحان واستدعى المراقبين وطلب بثبات كوباً عملاقاً من البيرة طبعاً ذهل المراقبون لهذا الطلب المستحيل بيرة في لجنة امتحان لكن الطالب قال إنه قرأ اللائحه التي عمرها 150 عاماً وهي تنص بوضوح على أن من حق الطالب شرب كوب بيرة كبير في لجنة الامتحان وهو كذلك يهدد بأن يرفع قضية على الجامعة لمخالفة اللوائح هكذا اجتمع إداري الجامعة لدراسة الموقف وماذا لو طلب الجميع ذات الشيء؟ مستحيل هكذا طلبوا اللائحة اللعينة لدراستها وفي النهاية وجدوا حلا عبقريا لهذه المشكلة لقد طردوا الطالب من اللجنة لأنه لا يحمل سيفا بينما اللائحة تنص على طرد أي طالب لا يحمل السيف لأن هذه علامة على عدم الاحترام هكذا عمر الطالب بنفس القانون الذي تمسك بتطبيقه وهو عقاب عادل كما ترى يجب على من يطلب تطبيق القانون أن يقبل تطبيقه على نفسه أولاً ويبدو أن هذه البديهية غائبة عن الجميع ممن يدخلون لجنة الامتحان من دون سيف النذل إن عادل نذل الكل يقول هذا عنه أمه وأخته وأخوه كلهم يعرفون أنه نذل وصاحب مصلحة وانك ما احتجت له لم تجده يحاول عادل ان يزيل هذا الانطباع ويبذل مجهودات عنيفه لكنه لا يظفر الا بعباره برغم انه نذل فمن الغريب انه مفيد احيانا اصيب اخوه في حادث مروع ونقل الى المستشفى خلال خمس دقائق كان عادل هناك لم تاتي زوجة عادل الا في اليوم التالي وكذا لم تاتي ام عادل ولا اخته وحينما احتاج الاطباء الى دم تبرع عادل على الفور لاخيه في اليوم التالي جاءت بقية الأسرة، وكان رأيهم أن عادل نذل، لكنه يتصرف كالرجال أحيانا، وتصرفه هذا هو الاستثناء الذي يؤكد قاعدة نذالته، صحيح أن أخته من ذات فصيلة الدم، لكنها رفضت التبرع بقطرة دم واحدة لأخيها، لأن لديها أسرتها وهي بحاجة لقوتها، قالت للأطباء: "لما لا تأخذون المزيد من دم ذلك النذل عادل؟" قالوا لها إن هذا ببساطة سيقتله. فقالت على الأقل سينقص عدد الأنذال واحدا عندما شبت النار في بيت أخته سكب عادل على نفسه دلوا من الماء ثم اقتحم النيران ووسط الدخان خرج أحمل ابنتي أخته تسعلان هنأه الزوج الذي وقف في الخارج ضاحكا وقال غريب أن يصدر هذا التصرف ممن هو مثلك لكن قد تسبق العرجاء تم تقسيم الميراث كما تعلم في حياة أمه فتبين أن المرأة المسنة تركت كل شيء لأخته وأخيه لأن عادل نذل ولا يستحق مالها بينما أخواه كريمان شهمان لم يقل عادل شيئا وعندما ماتت الأم بعد ذلك ملأ الدنيا صراخا وبكاء وأصابه اكتئاب شديد قال أخوه مفسرا وهو يلتهم قطعة كبيرة من اللحم السبب أنه نذل وضميره يؤنبه على ما فعله مع أمه هنا انحشرت قطعة لحم كبيرة في حلقه فازرق لونه وراح يجهد طالبا للتنفس، هنا وثب عادل فوق المنضدة والتف وراء اخيه، واحاط بطنه بيده وضغط بقوة كما تقضي مناورة هايمليخ الشهيرة، من ثم اندفعت قطعة اللحم خارجه. قالت الاخت في استحسان: لا بأس حتى الاندال يظهرون بعض الشهامة احيانا، عادل صديقي، وانا اكرهه لانه نذل، صحيح انني اقترض منه مالا بلا توقف. وأكلفه بالأمور الصعبة الشاقة مثل تبديل إطار السيارة والشجار في الدوائر الحكومية، لكنني لن أنسى حقيقة أنه نذل وأننا جميعاً أكرم منه. صحيح أنه مواضب على الصلاة، لكني أعرف أنني أفضل منه في كل شيء، وفي المرات القليلة التي أصلي فيها أحمد الله على أنه لم يخلقني نذلاً مثله. فن التمرض يصعب على الرجل العادي ان يصدق ان المرض شيء محبب وينقذ من اعقد المواقف وان هناك اناسا تتمنى ان تمرض بشده تقول له هذا فاضحك في سخريه ويقول ها اخي هل تتصور ان انسانا يريد ان يمرض بكامل ارادته الاجابه هي نعم وبقوه لكن بالطبع يتمنى الانسان ان يمرض بمرض بسيط سهل مثل الزكام فلا يوجد من يتمنى ان يصاب بالسرطان او الفشل الكلوي على قدر علمي هناك من الناس من يضعك تحت انطباع دائم انه مريض للابد لا تعرف هو مريض باي شيء بالضبط المهم انه مريض وعليك لا تتعبه ولا تجادله كثيرا حتى لو صفعك على وجهك او مد يده فاخرج ما معك من نقود هناك من يتابع البرامج الطبيه ويقول مع كل مقطع هذا انا بالضبط تذكره أن المتكلم في التلفزيون يناقش مرض سرطان القولون الناتج عن مرض الإيدز فيكرر أنا بالضبط هناك نوع ثالث من هؤلاء المرضى وهم من يجيدون الادعاء المركب بمعنى أنه لا يتظاهر فقط بأنه مريض بل يتظاهر كذلك بأنه مريض يخفي مرضه حتى لا يقلق الآخرون هكذا يقضي وقته في أداء تمثيلي مذهل يرسم الألم على وجهه ثم يخفيه لأن الآخرين يرونه وينظر لك نظرات جانبيه ويسبل عينيه بمعنى لا تدعهم يعرفوا ولكن ما جدوى ادعاء المرض اولا هو يجعل المراه يظفر بالشفقه والعنايه الزائده ثانيا هو يضفي عليه لمسه استشهاد لا شك فيها انه رجل نبيل يتحامل على نفسه ويخفي الامه عن الناس ثالثا هو يرفع عنه المسؤوليات من منطق انه ليس على المريض حرج يجيد هذا النوع من المرضى انتقاء ضحاياهم جيدا مثلا الأم المسنة التي أعرف أنها سليمة تماما وأن ابنها مريض بكل أمراض العالم وبرغم هذا هي لا تكف عن الأنين والتوجع عندما أخبر ابنها أنها سليمة تماما يتوحش ويصر على أنني لا أفهم شيئا ألا ترى تتوجع؟ أقنعه بلا جدوى أن الصراخ ليس دليلا على شدة المرض النتيجة هي أنه لا ينام ويقضي أيامه متوترا حتى يموت فتبدأ هي في البكاء عليه على أنني في كل مرة أحاول فيها أن ألعب ذات اللعبه وأدعي السقم قليلا يكتشف أمري سريعا ويحضرون لي طبيبا بارعا يفحصني بعناية ثم يؤكد أنني أتمرض لا أكثر أو يصف لي حقنا عملاقة من النوع الذي يحرق ويلهب ويدمي ويؤلم ويصر على أن أخذ حقنتين يوميا منها الخلاصة أن التمرض فن معقد لا أجيده ولا يمكن تعلمه ولهذا أفضل أن أظل صامتا مهما اشتد بي المرض لأنني لا أفهم لي تعاملات كثيرة جداً مع المخرجين التلفزيونيين والسينمائيين لإعداد نصوص لي في صيغة درامية أقول إن لي تعاملات كثيرة لكن شيئاً لم يخرج للنور تقريباً أو قط هناك أسباب عديدة لهذا لكن أهمها في رأيي هو إصرار المخرجين على أن السينما عالم معقد متشابك، وإنني لا أعرف عنه شيئاً. السبب الثاني إصرار المخرج على أنه مبدع وليس مجرد موصل لأفكار الآخرين، لابد من لمسة يضيفها. أقبل هذا في تواضع، ونجلس لقراءة العمل في مقهى وسط البلد، فأقترح أن يكون مشهد فلاش باك تستعيد فيه البطلة ما حدث لها أمس. هنا ينفث المخرج دخان سيجارته في وجهه ويقول انت تقرا الكثير عن السينما لكن دعني اؤكد لك ان التنفيذ يختلف كثيرا عليك ان تنسى كل ما قراته من كلام نظري ابتلع ريقي واقترح ان تكون هناك لقطه للبطله وحدها في غرفتها تفكر فيصيح صعوبة انتاجيه انت لا تدرك مدى الصعوبات الانتاجيه في مشهد كهذا اقترح ان تفكر البطله لكنه مصر على أن هذا يكلف الكثير من المال أقترح علي لا تجلس البطلة في غرفتها بل في الشارع فيقول في ضيق هذا يتطلب مئات التصاريح للتصوير في الشارع أما عن النص نفسه فلا بد من التدخل في رأيي أن القصة متكاملة لكنه يرى أنها غير مناسبة سينمائيا هناك شخصية مهمة اسمها عفاف لا بد من حذف عفاف هذا ليكن نحذف عفاف يصر على ادخال شخصيه اسمها هدى وشرير اسمه عباس الرؤيا الدراميه تحتاج الى هذا البطل والبطله يهربان في شبكه مترو الانفاق يرى هو ان هذا المشهد غير مناسب سينمائيا انت لا تفهم هذه الاشياء سوف نجعل البطل وهدى يهربان عبر شبكه الترام ومعهما الميكروفيلم طبعا الميكروفيلم ليس جميلا سينمائيا سوف نجعل ما يهربان به تمثالا فرعونيا عتيقا وهكذا يتدخل في كل شيء ويغير كل شيء كل شيء معقد وصعب وأنا لا أفهمه في النهاية أكتشف أن ما صار له العمل هو عمل جديد تماما لا علاقة له بما كتبته لدرجة أنه يوحي لي بقصة جديدة مثيرة إنهم محترفون حقا وأنا الذي ظننت أنه يتدخل لمجرد الحاجة الطفولية للظهور وأن يشعر بأن التأليف لعبة أطفال يستطيع أي واحد أن يقوم بها النتيجة هي أن العمل يتغير بالكامل والأهم أنه لا يجد طريقه للشاشة أبدا فإذا اتصلت بالمخرج أسأله عن سبب تعثر المشروع قال لي المنتجون غير راضين عن هذا السخف مطاردة عبر شبكة الترام وتمثال فرعوني مسروق المشكلة هي أن المؤلفين لا يفقهون أي شيء عن فن السينما هذه هي الحقيقة المؤسفة كتاب معين في طفولتي كنت ألعب في مكتبة أبي العملاقة وخطر لي أن أبحث وراء أحد الأرفف وجدت حزمة من الأوراق وضعت في كيس من البلاستيك أوراق عتيقة قديمة متأكلة مصفرة فغلبتني روح المغامرة وتخيلت أنني وجدت خارطة كنز من العصر العباسي كانت الأوراق تحمل غلافا كتب عليه بخط متشابك جميل ألف ليلة وليلة رحت أقلب الأوراق غير عالم أن هذه نسخة قديمة جدا غير مراقبة وغير مهذبة من ألف ليلة وليلة، ولما كان أبي يرحمه الله مثقفا محترما وليس من الطراز الذي قد يجول بخاطرك، فإنني أعرف سبب احتفاظه بهذه النسخة وعدم تدميرها، أنها مخطوط ثمين ونادر لم يجرؤ على التخلص منه. حاولت قراءة المكتوب فلم أفهم الكثير لحسن الحظ، لكني قدرت أن هذا أثر مهم ربما يعود للعصر العباسي كما توقعت فعلا هكذا حملت الكيس بما فيه وأخفيته في تلك الفجوة في فراشي تحت الألواح الخشبية الشيء الثاني الذي تأكدت منه هو أنني سأعاقب بقسوة على هذا الفضول الزائد والتدخل فيما لا يعنيني الصمت أفضل سياسة إذا جلست في براءة أقرأ مجلة الأطفال ومر عامان قبل أن أجد أبي ينقب في قلق وتوتر عن شيء ما في غرفة المكتب بالطبع ليست قائمة المشتبه فيهم طويلة هكذا راح ينظر لي يوشك على الكلام ثم يفضل الصمت إنه يعرف يرى الإجابة في عيني لكن كيف يسأل؟ يقول لي هل وجدت شيئا في مكتبي؟ فأقول في براءة وجدت أشياء كثيرة عن أيها تتكلم؟ هناك كتاب كتاب معين المكتبة مليئة بالكتب المعينة وإلا فلماذا يسمونها مكتبة؟ عندما كبرت وتزوجت حرصت أن أحتفظ بفراشي القديم على سبيل الذكرى اليوم بعد كل هذه الأعوام تذكرت هذه القصة فرحت أعبث في الفجوة بين الألواح فلم أجد ذلك الكيس بما فيه لا يوجد متهمون كثيرون إن ابن المراهق ينام على هذا الفراش كثيرا لكن كيف أسأله؟ هل وجدت شيئا في الفراش؟ شيئا مثل ماذا؟ ما الذي يمكن أن يجده أي إنسان في فراش قديم؟ سوف يقولها ببراءة وسوف أصمت وأكتم غيظي حتى أموت بالفالج هل هناك من حل أخر؟ والنصيحة الأخلاقية لهذه القصة هي عندما تسرق فعليك أن تسرق شيئا لا يجرؤ صاحبه على الإبلاغ عنه مهما حدث استمعتم إلى كريم مسعد يقرأ فقاقيع تأليف دكتور احمد خالد توفيق